0: Schön, dich zu sehen und ja. schön, dich kennenzulernen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, genau. Schön, dass du Zeit hast. Also willkommen beim Äthervox Ehrenfeld-Podcast auf diesem Gottverdammten Piratenschiff. Äh, jede, jeden Donnerstag kostenlos auf iTunes und äh, Spotify. Und ja, ich bin froh, dass das mit uns geklappt hat. Äh, wir machen ein Zoom-Meeting. Ähm, ich hoffe, dass es dir nochmal Spaß macht, weil viele Sachen hast du bestimmt äh, schon irgendwie hundertmal erzählt. Es gibt ein Buch von dir, äh, der, der Jihadist. Ich habe dich auch schon in äh, zig anderen Formaten mitgekriegt. Du hast einen eigenen YouTube-Channel, ähm, genau andere Podcasts und so weiter. Und genau, es ist so ein bisschen so deine Story, die ich hier gerne auch nochmal hören würde. Ich finde sie super interessant und ich finde, es nutzt sich äh, nicht ab darüber zu sprechen. Es gibt ja auch noch so ein paar, sage ich mal, Alltagsbeobachtungen oder aktuelle politische Entwicklungen, zu denen du vielleicht auch noch Ideen hast oder auf die man vielleicht dann automatisch kommt, wenn man so ein bisschen über dein Leben spricht. Weil genau, es geht in erster Linie um den Islam und um Extremismus. Ja, sprich Islamismus, du sagst selbst, du warst Dschihadist. Und ähm, du bist noch gar nicht so alt, das finde ich interessant. Also so um die 30, ne? Ja, äh, 89 nein. geboren, genau, vielleicht bist du sogar noch 30. Nee, 31. 31 bist du, ja. Ähm, bist du schon, genau. Und ähm, du bist in äh, Serbien geboren. Ja. Genau. Und ähm, aufgewachsen, aber in Deutschland. Im Moment bist du in Wien, richtig. Ja, ja, ja. Also so ein paar Stationen hast du schon gehabt in deinem Leben, so ein bisschen was hast du gesehen. Und äh, genau, ich würde eigentlich gerne ganz von vorne anfangen nochmal. Wir haben ja äh, okay viel Zeit, also in vielen Formaten, in denen du bist, da ist das dann so auf so eine halbe Stunde beschränkt. Ähm, ja, wir machen hier so ein bisschen mehr.
1: Ja,
0: ja. Äh, erzähl mal, oder keine Ahnung, wie geht's dir? Ähm, zuerst mal vielleicht, hallo?
1: <lacht> mir, geht's, mir geht's sehr gut, also ich kann mich nicht beschweren. Alles okay, genau ich alles. Ja, wie ja immer. du machst dein
0: Ding. Also ich frage dann, vielleicht kommen wir dann später, aber auch noch auf so Sachen wie Stuttgart oder so. Ja, vielleicht hast du da auch, ja, getan ja, zu, ja, wenn ja. Äh, junge Männer äh, in deinem Alter oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger Alua Akbar äh, schreiend durch die Straßen rennen, ja. was das zu bedeuten hat. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch nichts zu bedeuten. Ähm, aber das sind eben alles Sachen, mit denen du ja auch ständig konfrontiert bist, auch vor dem Hintergrund deiner Biografie. Und ich denke, da hast du ja dann schon auch immer, wenn du sowas hörst und siehst, fällt ja. dir bestimmt irgendwie was dazu ein. Ja, ja,
1: ja. Voll. Nee, können wir hier machen. Mann.
0: Ja, okay, cool. Ähm, also, 89 Serbien. Ähm, ich Wie ich es verstanden habe, wenn ich deine Biografie mir angucke, ähm, bist du eigentlich erst... Was heißt eigentlich? Also es ist ja ganz klar so, dass du später erst Extremist wurdest. Also, das ja. heißt, du bist nicht als Extremist geboren worden oder aufgewachsen. Richtig?
1: Nee, ja, genau. Und du machst
0: ja, es gibt ja auch Leute, die haben Eltern, die schon irgendwie so drauf sind. Ja, hey, jetzt
1: gibt's auch, ja, habe ich selbst auch schon miterlebt, so Anfisten-Eltern genau. so und sowas, aber genau. bei mir war das gar nicht. Also Eltern waren total liberal, Durchschnitt halt. Wie man das halt aus den meisten jetzt kennt, so vom Balkan her, ja. wo Islam jetzt nicht so streng gelebt wird. Und, ja. ja wenn, dann, wenn dann,
0: wenn würde man sagen, vielleicht bei den Albanern eher?
1: Nee, so also gerade bei den Albanern nicht. eher weniger, bei den Bosnien eher.
0: Ja, Bosnien, okay. Die
1: kommen ja aus, aus, äh, Südserbien und da ist eine muslimische Minderheit. Ja? Okay. Das ist ein Unterschied. Da lebt eine muslimische Minderheit und und genau da bin ich geboren in Serbien und dann eben in Deutschland 91 Krieg fing so langsam an und so und dann meinte mhm. mein Vater ja besser er war schon vorher mal in Deutschland ja besser wir gehen nach Deutschland weil das wird sicher ein Bürgerkrieg und so weiter mhm. es bahnt sich an und ja dann nach Deutschland gegangen war natürlich sehr sehr schwierig am Anfang für die ganze Familie
0: war war äh, Flüchtlingsstatus dann oder was heißt gegangen
1: ja, genau, Flüchtlingsstatus, also als äh, Kriegsflüchtlinge mhm. galt es damals.
0: Genau, ja, ja kenne ich einige, also aus der Region.
1: Ja, ja, genau, also, da sind ja nein. viele damals gekommen. Ja, das war wir so die Zeit, die
0: Zeit, ja, genau.
1: Wir sind auch in die USA, gerade so Bosnia so, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen wir als Kinder gespielt haben, die wurden voll viele dann auch äh, in die USA gebracht. Wo ich mir auch manchmal gedacht habe, schade, dass die
0: uns da nicht... Schade, <lacht> nicht ne? Ja, voll. Ja, scheiße, jetzt bist du hier in Deutschland und Österreich äh, stecken geblieben, ja. Auch nicht das Schlechteste, aber USA ist irgendwie dann doch immer noch, ähm, sehe ich genauso, ja ist immer irgendwie noch so ein bisschen, noch ein Tick ja, geiler, ja.
1: Ja, ich war dann so mit so ein paar Bosnien in, in Kontakt, mit denen ich halt aufgewachsen bin und dann schicken die so Fotos so. ah die sind halt auch an Orte gekommen, so, ich meine, du kennst dich besser aus, so Chicago, ja. Detroit, manchmal auch in so voll so, durch eine lustige Geschichte, dann haben sie so eine bosnische Familie in so einem, richtigen Ghetto, wo nur Schwarze mm. sind. Und die haben dann berichtet, ja, wir haben Angst abends rauszugehen. Ja, ja, doch. Also <lacht> gerade
0: war das Chicago oder was? Ich
1: glaube, das war Chicago. Also ja.
0: Chicago ist bis heute wirklich wirklich äh, großes Thema. Ja? Also auch gerade halt top aktuell, auch äh, im Black Lives Matter Zusammenhang, weil da die, ähm, weil da sehr viele Schwarze umkommen auf an, also sterben an Gewalt, äh, Gang Violence und so weiter. Und das ist, ich glaube, die haben letztes Wochenende weil auch die Polizei sich nicht mehr richtig traut, ich glaube, es waren zwölf oder vierzehn Tote, also zwölf oder vierzehn schwarze äh, junge Männer in Chicago erschossen von anderen Schwarzen. Richtig. Also das ist äh, dann schon rough, ja, wenn ja. man da unterkommt.
1: <lacht> ja, genau, das habe ich mir dann eh manchmal gedacht. So, boah, schade. Dass die, aber das war halt damals... Weil wir waren ja aus Serbien, hatten auch die serbische Staatsbürgerschaft und das war so ein, ich weiß nicht, was das damals war, so ein Deal, damals USA, Bosnien, die haben halt auch den Serbien okay. geholfen, den, die USA damals unter unter, wem war das da war das schon unter Clinton? Äh,
0: war es doch doch, nee, Moment. Erst war Bush senior,
1: ja, Bush senior, und, und dann, dann
0: kam Clinton, ich glaube Clinton ja. kam erst 92. Ja. Ich weiß nicht, wann kamt ihr, wann war denn das, als ihr ja, da wechselt? 91, boah, ich
1: weiß nicht mehr, welchen Monat, 91, könnte, ich glaube, ich glaub,
0: Das könnte noch Bush Senior gewesen sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall hat er dann, Clinton ist ja bis heute extrem beliebt bei den Kosovo-Albanern mhm. und bei den Bosnien, da gab es mhm. Abkommen und sowas und, und da hat man dann sehr, sehr viele Bosnier, mit denen ich dann auch aufgewachsen bin, dann in die USA gebracht und so. und Ja, mit manchen sollte es heute <lacht> sein, finde ich da noch <lacht> ein
0: ja. Was ähm, ich auch immer sage
1: also das, da können wir eh später darauf zurückkommen. Äh, ich sag immer wenn man vergleicht wie geht' es den damals die in die USA sind und wie geht es denen hier und wenn ich schaue wie es denn hier geht als die arbeiten seit 91 in derselben, Scheißfabrik für 1800 oder immer noch auf der Baustelle leben da in ihren 70 Quadratmeter kleinen Wohnungen mit, mit drei Kindern und dann schaue ich die in den USA an, äh, die Frau, zum Beispiel hier die Frauen putzen, putzen Toiletten und dort die Frauen sind, äh, keine Ahnung, ähm, was was war die eine zum Beispiel, so Beraterin, wie du deine Wohnung einrichtest? Wie nennt sich das? Uh, in Interior uh, Design? Irgendwie
0: sowas, ja, ja. wo ich mir denke, wenn die in Deutschland geblieben wäre, die würde... Hier Innenarchitekt geblieben. heißt das ja. Ja, ich ja. finde das krass. Es ist die Wahrheit. Ich sage das immer und immer wieder. Ich bin ein großer Fan von den USA. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon mitgekriegt. Wir hatten ja auch vorher schon so ein bisschen, wir hatten ja eine Awareness voneinander. Und es ist einfach so, ich weiß auch, dass es auch in den USA arme Menschen gibt, äh, aber das ist ein großes Land. Meiner Meinung nach muss man dann halt eben umziehen. Weil jeder, wenn du willst, kannst du da einen Ort finden, wo du dein Ding machen kannst, ja? Genau, und, genau, das ja. ist ein
1: Riesenunterschied. Und wenn ich ist das so. gleiche, wenn denken, die würde in Deutschland Büros und Toiletten putzen, ja. dort ist sie selbstständig. Ja. Der Mann zum Beispiel, der den, mit dem wir so befreundet waren, unsere Familie und die, der hat eine Riesenspedition, hat LKWs, haben ein Haus, zwei fette ja, Autos draußen. Das und glaube so. ich. Und dann schaue ich mir hier. Natürlich gibt es ja auch Erfolgsgeschichten und sowas. Aber allein die, die, die Dimensionen kann's einfach nicht vergleichen.
0: Absolut, absolut. Und das da bin ich äh, vollkommen bei dir. Man hat in Deutschland weniger Möglichkeiten. Das gilt nicht nur für Bosnien, sondern in hier der, der Staat legt einem sehr sehr viele Steine in den Weg und gerade wenn man dann aus einer anderen Kultur erstmal hinkommt, dann ist es natürlich noch mal schwerer. Aber selbst deutsche, wenn du hier ein Restaurant aufmachst, wenn du irgendwas machen willst, ja. dann wirst du schon fast blöd dabei, ja, weil und du irgendwie nichts darfst und nicht
1: ja diskutiert da auch oft so mit Leuten jetzt zum Beispiel keine Ahnung die in Deutschland oder Österreich geblieben sind dann sagen die so zum Beispiel so Argumente so ja aber dort wenn du arbeitslos wirst und die zahlen selbst ihre Versicherung er ja, scheißegal wenn er, wenn er wenn er genug verdient dann kann er ja selbst die Versicherung ja vor allen zahlen.
0: Dingen die, die, das mit der selbst die Versicherung das ist das Blödeste überhaupt die Leute haben ja doppelt so viel in der Tasche ja, hey. Da zahle ich gerne dann selber meine private Krankenversicherung, wenn ich hinterher, was weiß ich, 1000, 2000, 3000 Dollar mehr in der Tasche habe. Das ist doch dann komplett egal. Und hier bist du ja noch blöd. Je mehr du verdienst, desto mehr kriegst du ja noch abgezogen. Ja,
1: die Leute, du merkst richtig, wie denen dieselben. Falschen Ideen eingepflanzt wurden genau. so, diese angebliche Sicherheit. Ja, wir sind so sicher. Arbeitslosendings und es gibt Hartz-IV und Versicherung muss ich. Aber dann schaust du auf den Lohnzettel, wie viel dir abgebucht haben. Ja. und wenn du dann sagst, wie viel du hier Steuern zahlst. Dann denkst du dir, wo ist, wo ist, der, wo ist der Unterschied und so. Also ja, es ist auch,
0: auch wenn ich hier äh, oft höre, so ja in Deutschland so viele ähm, sind abgehängt oder äh, kommen irgendwie nicht mehr rein. Naja was hier es für Auflagen gibt, um überhaupt mal einen einzustellen. Ja, weil du wirst ja die Leute nicht mehr los, ja. ähm, weil es so krasse Arbeitnehmer-Schutzmaßnahmen äh, äh, gibt. Du kannst ja, ne, das überlegt sich ja ein Arbeitgeber zehnmal, bis er einen einstellt oder einfach auch mal was ausprobiert. Und eben auch, dass viele Leute keine Kohle mehr haben für ihre Kinder, für einen Urlaub, für ein Haus oder sonst irgendwas. Das liegt ja nicht daran, dass hier wir so einen tollen Kapitalismus haben oder so einen schlimmen, sondern dass wir so viel abgeben müssen. Wenn ja. den Leuten halt mehr, ne, also die Leute verdienen ja eigentlich genug, nur sie ja. müssen ja die Hälfte davon wieder abgeben. ja. Und ja, das ja. ist in den USA eben einfach nicht so. Klar bist du dann unsicherer, wirst vielleicht eher gefeuert, kannst aber auch woanders vielleicht eher wieder reinlatschen und wirst wieder angestellt. Hier ja. ist alles ein einziger Murks. Ja? Ja, ja,
1: ja. Nee, das, da, da bin, da bin ich vollkommen
0: auf deiner Seite. ja.
1: Keine logischen Argumente, warum es hier in Deutschland oder in Österreich besser sein soll als in den USA. Also ich frage dir auch immer und ich sehe das nicht. Ich meine, klar gibt es sowas wie Entfernung. Ja, wenn die irgendwie nach Bosnien oder zurück in die Heimat wollen, dann ist es halt weit. Aber ich sag, ja, wenn ja, das
0: alles ist, ja.
1: Ich habe einmal, in, ich sag, ich sehe oft, wenn ich in, in, dort in Serbien bin, dort im Süden, was äh, habe ich letztens, letztens habe ich dort einen einen Jeep Wrangler gesehen mit kalifornischen Kennzeichen. Ja, geil. Mit der mit, mit dem Geil.
0: Abfall geil. Das ging, geil. Ist mit dem keine Ahnung. Aber wahrscheinlich auch, ich kenne das, ich habe auch äh, ne, also viele Freunde mit Migrationshintergrund, wie man es auch immer nennen will. Also ich kenne einen, einen Freund von mir, der ist Grieche und dessen Ziel war immer, ich will einen Ferrari haben. Und das war schon vor 20 Jahren oder so, da waren in Griechenland wirklich die Straßen noch teilweise holprig. ja. Also wenn du jetzt nicht in Athen oder so unterwegs warst. Und es war aber wichtig, und der ist dann mit dem Ferrari da runtergefahren, über die Holpringen, über Stock und Stein halt, damit's halt alle einmal zu sehen kriegen, so, ja. Und ich denke mir, das wird bei dem äh, Wrangler irgendwie so ähnlich gewesen sein. Der hat halt Absolutely. einfach gedacht, so, ey, ich will halt jetzt ja einmal mit meinem kalifornischen Nummernschild halt Absolutely. durch Serbien fahren, damit irgendwie meine alten Homies das halt sehen, so, ja. Genau, das
1: meine ich. Wenn du, wenn du erfolgreich bist, dann ist alles nur noch eine Geldfrage, dann ja. kann man alles irgendwie organisieren. Und ganz ehrlich, jetzt ohne abfällig jetzt über Serbien oder Bosnien oder sowas zu reden, Nö. wenn ich in Kalifornien oder sowas lebe, meine, meine, meine Sehnsucht dann nach, nach Serbien oder Bosnien hält sich
0: dann auch in Grenzen. Ja, finde ich, auch. Find ich schon so super geil. Lachen, ja, finde ich schon einen super geilen Einstieg von dir jetzt so finde ich finde ich sehr sympathisch ja weil äh, viele doch immer so sind so mm, mm, hier ist ja auch nicht alles und der Westen und USA und so weiter also ich denke doch ja, offensichtlich konnte man als Bosnier in den 90er-Jahren dahin kommen und sein Ding machen und kann jetzt irgendwie ein Good Living haben oder sowas. Ja?
1: Und ein, auch ein Riesenunterschied, dann waren die mal da, jetzt diese bosnische Familie, wo ich de, von der ich dir de jetzt erzählt habe, und die sind dann nach Deutschland gekommen. Und du hast richtig gemerkt, die sind assimiliert, die sind richtige. Toll, die, toll. Du, du hast schon gesehen, natürlich, die haben nicht vergessen, woher sie kommen. Nein, darum geht's ja nicht. Stolz darauf, und das ist immer das, was ich sage, wer soll sich hier integrieren, wenn du Tag und Nacht Deutschen selbst Selbsthass bekommst, wir ja. sind so scheiße, alles ist hier so ja, scheiße, absolut. wir spielen uns für das, was wir sind. Und in Amerika, ja, ich bin so stolz und das ist meine Flagge, das ist mein Land, das Land hat mir alles ermöglicht. Und das hast du gemerkt, diesen riesen Unterschied. wie assimiliert die waren, super integriert. Und, und dann hier in, in Deutschland weiß jeder geht seinen Weg und ich ja dann auch, wo ich dann ja auch diesen Einstieg dann hatte in, in Extremismus und sowas, wo wir ja dann eh reden werden. Und ich sage ehrlich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass mir das in den USA zum Beispiel passiert wäre. Ja, und das ist Krass. ja immer so, was ich sage mit Integration, der größte Fehler oder der größte, der, der Grund, warum das so kläglich scheitert in Deutschland und Österreich, in Österreich ist ein bisschen was anderes, aber vor allem jetzt in Deutschland, ist einfach diese, die, die Gesellschaft, wie sie sich selbst sieht, das Land, äh, wie es sich selbst sieht, wie es sich betrachtet und dass, dass, dass sie sich selbst eigentlich nicht gefunden haben und nicht offensiv und stolz mit ihrer Identität umgehen, sondern genau das Gegenteil. Und dann suchen sich halt Migranten und so weiter andere Identitäten. Die allen ja. werden dann irgendwie äh, voll nationalistisch, dann islamisch, islamistisch und so weiter. Und das ist meine hauptsächliche Erklärung für diese ganzen ja. in den USA, Radikalisierungen und so weiter. Aber gibt trotzdem, es? klar schaut dir mal die Muslime in den USA an. Da sind auch viele, die sagen, ja, ich bin Mosle, aber ich bin auch amerikanischer Patriot, ich diene in der Army und mhm. so weiter. Also da gibt es nicht so stark diesen Identitätskonflikt und das ist viel, viel besser unter Kontrolle ich hab, ja. als, als in Europa.
0: Ja, also es hat natürlich einen Grund, warum die Amerikaner es äh, sich leichter als Patrioten fühlen können als Deutsche. Das wissen wir halt eben, es ist halt eben so, ja. Ähm, hier gibt es weniger Sachen, auf die man jetzt so im letzten Jahrhundert, wo man sagen kann so, boah, da kann ich eben einfach gut dahinterstehen so und mich gut dabei fühlen. Das ist bei den Amerikanern anders, Sie haben ein ganz anderes Selbstverständnis, ja. Und ähm, gut, wie will man das machen? so ne Das ist eben nicht einfach mal so mit so einem Schalter abgestellt oder angestellt, und ich verstehe das auch irgendwo, ja. Nur trotzdem gebe ich dir recht, ähm, dieses, und wir haben eigentlich ähnliche Tendenzen in den USA teilweise. Dass, äh, oder man sieht es auch gerade in letzter Zeit, dieses ständige Eintrichtern. Sagen wir mal so, es ist eben, wie du gesagt hast, schwierig, wenn man ständig Menschen erzählt, dass das hier das Schlimmste und Beschissenste überhaupt ever ist. Ja, ja. Das, das, der Oder sagen wir der Westen. Es muss ja, ist ja immer egal, ob Deutschland, USA, ne, dass man immer sagt, wir sind die Schlimmsten, wir sind schuld an allem, wir unterdrücken euch. Äh, hier ist alles rassistisch. Das ist die schlimmste Gegend, in der du sein kannst, in der du leben kannst. Wir geben ja den Menschen das Gefühl, ich kann doch gar nicht mal richtig sauer sein auf Menschen, die das hier hassen. Weil ja. ich denke, naja, wir erzählen denen das doch. Du bist unterdrückt hier, alle hassen dich, ja, also, will nicht sagen, es gibt keinen Rassismus, das will ich gar nicht sagen, aber dieses ständige Eintrichtern, dass es eigentlich im Prinzip, ähm, dass der Westen das Schlimmste auf der Welt ist, wo man überhaupt leben kann, ja, und das ist ja absurd, ja, also, da nicht, mir noch nicht. Fall, <lacht> ja, aber auch ne, mit so einem Selbsthass in der Hoffnung, dann gemocht zu werden. Äh, von den Menschen. von genau das
1: Gegenteil. Da, da verstehen Sie ja, genau. auch nicht die Migrantenmentalität. Ganz Wir genau. Werden gemocht. Die werden nicht irgendwie so sagen, oh, aus Mitleid, ja, sondern ja. die werden genau das Gegenteil. Es folgt darauf, Verachtung, Verachtung. Aggression und so weiter. Und es ist ja zum Beispiel, wo so, du Stuttgart erwähnt hast, das hängt natürlich auch damit
0: zusammen. Natürlich, das meine ich, das meine Aber ich. Sie haben nichts.
1: Land. Wir legen ja alles in Schutt und Asche, äh, Genau. hier. Ihr Sie seid Schwächlinge, ihr seid
0: Genau. Ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Mich und und genau. was weiß ich? ich, hatte eh nie eine Chance und äh, ich bin eh immer der scheiß Kanacke und diese ganzen Sachen. Und Das hört er von seinen linken Sozialarbeitern, die ihm das einreden. Und dann denkt er ja dann eh scheiß doch. Und das, das ist genau. mit Deutschland, das ist eh, wie du sagst, es gibt natürlich historisch bedingt, das ist anders. Aber man kann das ja auch anders zum Beispiel Man kann sich ja auch, ich sag mal, auf einer anderen Ebene als Europäer oder wie du sagst, als, als, als Westler, als pro westlich und so weiter genau. Natürlich ist es mit Deutschland eine spezielle Geschichte und sowas. Ja, Thema Antisemitismus, mhm. was dir wichtig ist, was auch mir wichtig ist, wo ich mich auch engagiere und so weiter. Und das ist, das ist unbestritten, so wie du sagst. Aber ähm, erstens ist es jetzt eine neue Phase und ich sag man muss jetzt nicht irgendwie so, ähm, also ich sag jetzt, ähm, was das Deutschsein betrifft. Ich sag mal, da gibt es auch Alternativen und ein neues Verständnis, was es heutzutage heißt, zum Beispiel Deutsch zu sein. Ja, mhm. Du hast ja auch bei vielen Rechten so dieses Voll Anti Westliche, diese Antiwestliche. Total. Erstellung das sehe ich bei Linken, Achtung. das sehe ich
0: bei Linken, bei Rechten und eben bei Islamisten. Das ist die Decke, das ist immer äh, die Juden und das Antiwestliche und das Antiamerikanische. Das ist eigentlich, das das äh, zieht sich durch all diese Szenen, sage ich mal. Ja, Ja,
1: ja, ja immer, immer. Das also da,
0: da verstehen die sich auch alle gut, ja. Anti-imperialistisch nennen sie es, ja. Ja, das ist bei allen gleich, ja, das stimmt. Ähm, und äh, ja, ich gebe dir recht. Du hast dann auf der einen Seite ne, dieses, ähm, dieses nicht nur der Sozialarbeiter erzählt dir das, sie kriegen es auch in der Schule erzählt, Schule, du kriegst ja, es im ja. Prinzip durchgehend eingetrichtert und vor allen Dingen. Du kommst äh, äh, auch als schwach rüber, also auch jemand, der selber, ich nenne es mal, ne, ich habe auch an der Tür gearbeitet und so weiter, auch mit Leuten, und du hat die, du bist für die im Prinzip ehrenlos, wenn du auf dich, wenn du selber nicht dich selbst cool findest. Ja, ja, ja. und ähm, ich habe es mitgekriegt in der in dem äh, in dem Milieu, sage ich mal, die würden einen Fascho noch eher akzeptieren als diesen linken Sozialarbeiter. Weißt Weil du, der,
1: ob ich das gehört habe? Es so, ist so, es ein Islamist, ist so. Ein, ich sag mal, damals in Islamistenzeiten ein guter Freund war in Türke und der war vorher, bevor Islamist war, auch so so graue Wölfe, richtig so türkische Rechtsextremist. Ja. Und der hat dann in der Arbeit, das war ja so in Bayern ziemlich ländlich, wo es natürlich, wo du auch noch so, ich sag mal, richtige, so diese Neonazis hast, also nicht mhm. jetzt heute, sondern richtige so Neonazis. Genau. Der, der hat mir dann so oft immer erzählt von seinem Nazi-Arbeitskollegen, mit dem er sich super verstanden hat. Die konnten genau. sich respektieren. Und das habe ich so genau. oft schon gehört genau. und so oft auch miterlebt, wie, äh, ich sag mal, zum Beispiel jetzt türkische Rechtsextremisten sich mit deutschen Rechtsextremisten super verstehen und sich viel mehr achten und respektieren. Genau. Ja, als
0: jetzt mit anderen, ja. Weil die sich gerade machen und ne, das sind für die auch echte Männer und so weiter, genau. Ja, ja also das, das passt, ja, das ist auch meine Erfahrung. Da also ähm, muss man
1: natürlich eine gesunde Mitte finden zwischen Extremismus und Selbsthass. Ja, das ist so meine Ganz Meinung.
0: genau, ja. Also wie so, wie gesagt, wie soll jemand wie soll jemand sich integrieren wollen in etwas, was sich nur selbst hasst? Ich, mhm. ne, und das ist in den USA... In weiten Teilen, wie gesagt, wir haben jetzt auch ähnliche Phänomene dort. Das ist, glaube ich, ein allgemein westliches Problem, dass der Westen eine Identitätsfrage hat oder ein Identitätsproblem, so, Quo wo soll die Reise jetzt hingehen? So, Aber grundsätzlich ist in den USA, wenn du mitmachen willst, kannst du mitmachen und dann kannst du auch ein Amerikaner sein und dann stehst du auf, pledge allegiance to the flag und wenn du dann deinen... Dein, Dein Pickup-Truck da fährst und deine Schrotflinte irgendwie hinten drauf hast, so und deinen Stars and Stripes Banner gehisst hast, dann bist du halt Amerikaner, so. Und dann kannst du natürlich trotzdem noch chiwapchi kochen, wenn du Bock hast, so, ja. Das ist ja kein Problem. Das.
1: Aber was auch ein Unterschied ist jetzt, ich sag mal so zur Verteidigung, ähm, der Vorteil ist halt bei den USA, und das hat mir dann auch immer gefallen, und das fand ich immer so, ich sag mal so als Vorbild für uns in Deutschland oder in Europa, wie du sagst, jeder kann unabhängig seiner ethnischen Herkunft Amerikaner werden, genau. während in Deutschland, Frankreich und so weiter oder auch in Deutschland in gewissen Bereichen auch, ich sag mal, auch in der Mitte der Gesellschaft ist sehr stark ethnisch verbunden wird, dass in der Art, wenn du gebürtiger Deutscher bist, dann bist du Deutsch, aber du kannst nicht wirklich äh, Deutscher werden. Ja, zum Beispiel einmal letztens habe ich so ein Beispiel gelesen, hat so ein in, in rechten Kreisen bekannter, hat so gesagt, ja, äh, wenn ein, 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 eine, ein Pferd im Kuhstall geboren ist, ja, ja
0: die, äh, den Spruch kenne ich zur zu, zu, zu Kuh
1: und so weiter. Und das, ich verstehe das einerseits, ich sehe mich ja auch nicht ethnisch als Deutscher. Ich bin nicht ethnisch gesehen deutsch, aber ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft und mhm. identifiziere mich mit Deutschland. Und das ist halt dann auch ein bisschen schwer. Weil das ist halt ein Unterschied, ja, während du in Amerika alle irgendeinen Hintergrund haben, aber gerade auch jetzt Hispanics, Schwarze und so weiter genau. auch akzeptiert werden. Und da ist es halt in Europa ein ähm, bisschen anders oder ist es schon, das muss ich ehrlich sagen, zur Verteidigung, äh, und das ist ja auch in meiner eigenen Biografie, wo ich sage, ich bin ja im ländlichen Bayern aufgewachsen, wo es schon hier solche Erfahrungen gab. Ich würde es nicht gleich Diskriminierung nennen, aber immer so diese Skepsis und immer dieses, ja, aber so wirklich gehörst du nicht dazu. Mhm. Und das ist halt ein großer Nachteil, wenn es darum geht, um, um Integration und so weiter, was ja. halt in den USA leichter ist.
0: Das ist vielleicht im ländlichen Bayern schwieriger als jetzt hier in Köln oder so. Da ja. stelle ich mir aber immer vor, aber das musst du mir sagen, ob das stimmt, ähm, dass die Leute, dass das sehr oberflächlich ist. Dieses hm, 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 erstmal so beäugen. aber wenn du dich quasi, ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil du in der Zeit dann irgendwann ein Extremist wurdest, ja. Aber dass wenn die, wenn man eigentlich open minded selbst auf die Leute zugeht und selbst zeigt so, ey, pass mal auf, ich möchte aber zu euch gehören, ja. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob du Bratwurst isst äh, oder nicht. Äh, ich kenne Leute äh, mit einem ähnlichen Migrationshintergrund, die trinken Bier, die essen ihre Bratwurst. Da fragt keine, ne, da guckt kein Mensch mehr doof so, ja. Weißt also, du, was ich meine? Also es ist, es ist, das, das, ist, das klingt, so. ja, das klingt banal, aber es ist
1: im Prinzip so, ja. Das sind, das sind wichtige Sachen, wo, wo die Leute einfach erkennen, so der lebt wie wir. Genau, der ist, ist hier mit uns. Der, der, hat
0: Lust, der hat, er hat Lust darauf mit uns hier zu sein. So. Genau,
1: Nee, das esse ich nicht,
0: nee, Alkohol trinke ich nicht, nee, das muss halal sein, nee, das musst das und mit deiner eigenen Tradition kommst, dann ist halt immer so dieses... Ja, dann ja, sind die Leute genau, aber, ich. aber, aber ich wenn du wenn du bei allem mitmachst, ich will jetzt nicht jedem sagen, du musst jetzt überall mitmachen, Ja, wenn du keine Lust ja. dazu hast, dann hast du eben keine Lust dazu, aber meistens fragen die Leute dann nicht mehr lange nach deiner Geburtsurkunde.
1: Doch, das, ja, das denke ich schon, da gebe ich dir ja, schon... Ein, aber, ja. War halt eine spezielle Situation erst einmal, ähm, Damals war das eine andere Zeit als heute. Ja, ich bin 91 nach Deutschland und das war damals anders vor, ich sag mal, 20 Jahren, mm. als es jetzt ist. Die Toleranzgrenze war damals niedriger. Ja, Plus, Bayern,
0: man muss auch sagen, Bayern ist nochmal. Ländliches,
1: ländliches ja. Bayern, das war damals zum Beispiel, äh, ich meine, das war, das, der Ort hieß Weiden in der Oberpfalz, 50.000 Einwohner, mm. eine halbe Stunde entfernt von der tschechischen Grenze, äh, CSU, Hochburg. Und es ist, war was ganz anderes, wenn du in Köln oder Berlin oder Hamburg ja, oder also, und, ja, und ja. Dort, dort war das schon, ich sag mal, einer der konservativsten äh, Gegenden überhaupt. In
0: wie, ganz wie kann, also was sind so deine frühesten Erinnerungen? Ich denke so ab drei, ab, ab, wenn man ja, drei Jahre fängt, alt ist, kann man sich doch so erinnern, oder? Ja,
1: genau. Und, und das fängt jetzt zum Beispiel sowas an und das wird zum Beispiel jetzt für dich schon befremdlich wirken. Äh, du bist ja in Köln aufgewachsen. Ich, meine Erinnerungen fangen so mit ja so zwei drei an Kindergartenzeit. Wo war ich im Kindergarten? Ich war im katholischen Kindergarten mit Nonnen als 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 Erzieherinnen. Wo gibt es noch in Deutschland? Ja. Außer in Bayern.
0: Ja, also ich Die bin Morgen auch ja, ich
1: Jeden Morgen vor Schulbeginn Vater unser im Himmel, das Vater unser beten. Die ganze Klasse muss dann aufstehen. Es war es
0: ist ein ganz anderes Umfeld als heutzutage. Ja klar, ja sehe ich, sehe ich. <lacht> Einfach doofe Verständnisfrage nochmal kurz. Ja, doof ist sie nicht. Du meintest, in Serbien waren Moslems eine Minderheit, richtig? Aber deine Eltern waren sie denn Moslems oder nicht?
1: Ja, sie waren schon.
0: Okay, also das war, das war schon. Du bist dann nicht irgendwann konvertiert, sondern Ihr wart im Prinzip schon, okay. Geborene, geborene Muslime. Also, und das war, ja, was heißt geboren? Also, ne, keine Ahnung, wärst du jetzt, hätten die jetzt dich atheistisch erzogen, wärst du halt äh, atheist gewesen oder nicht?
1: Nee, also ich wurde schon in dem Bewusstsein erzogen, ich bin. Und das noch, schon. Aber Islam hat keine, im Prinzip eigentlich keine Rolle gespielt.
0: Okay, also ihr habt jetzt nicht dreimal am Tag gebetet oder so. Nein, überhaupt
1: gar nichts. Also, okay. es, wurde, es hat keine Rolle gespielt. So wie die meisten heutzutage, ich sag mal, in Deutschland sich Christ oder Christen nennen, ja, aber, aber es eigentlich, kaum, genau. kaum eine Rolle spielt. So war das jetzt bei uns.
0: Ja, ja okay, also Kultur-Moslem, ja, wie man es auch immer nennen will. Ja, genau. Ähm, genau. Ja. Aber äh, in ja. dementsprechend, wie schwierig war das für die, dich dann? also war das dann okay? Weil denen war es eigentlich so schlimm, war das jetzt für die gar nicht, weil die dachten, ja gut, Hauptsache der Junge ist jetzt hier irgendwie im Kindergarten und äh, was soll's mit den Nonnen. Also das war jetzt eigentlich so kein Problem.
1: Ach so, nee, nee, das war kein Problem. Ja, okay. Eher ist es bei solchen Kulturmuslimen, sage ich mal, ist es eher so, dass die sagen, bei den Katholiken oder im katholischen Kindergarten, da wird ein bisschen strenger gezogen. Ja, das stimmt. Ein bisschen Moral und diese gewissen Werte mit, ja. die er jetzt äh, von irgendeinem Standardkindergarten, irgendeinem städtische, städtischen Kindergarten nicht bekommt. Dass sie sagen, ah, die haben auch noch so konservative Werte. Mhm. So haben die das
0: ruhig. Ja, gerade äh, in Bayern doch, doch, das kann ja, ich mir ja, schon... Kann ich mir schon vorstellen. Und das sind auch so deine jüngsten oder deine ältesten Erinnerungen, würde ich sagen. Ne? Ja, Kindergarten.
1: Also schon im Flüchtlingsheim kann ich mich auch schon etwas erinnern. Wir waren ja am Anfang nicht so lange, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr höchstens waren wir im Flüchtlingsheim und dann ähm, ja, hat mein Vater ganz normal arbeiten und hat mir eine ganz normale Wohnung und dann war eigentlich alles, alles relativ normal. Aber da fangen so meine Erinnerungen an. Flüchtlingsheim, katholischer Kindergarten und dann eben Grundschule.
0: Ja, also finde ich aber schon auch schon interessant. Eltern eigentlich liberal, ja. ähm, also locker, äh, nicht erzkonservativ, äh, haben überall so mitgemacht. Vater ist arbeiten gegangen, du warst im katholischen Kindergarten, dann kam Schule. Du hast ja dann im Prinzip ganz normal auch Deutsch gelernt. Ich nehme an, zu Hause habt ihr aber... Serbisch gesprochen, doch, ne?
1: Serbisch, ja, aber Deutsch von Anfang aber an. Aber genau, als
0: Kind ist es ja dann auch äh, irgendwie einfach. Man hört auch richtig, dass du Bayer bist, so eigentlich, ne? Also, ja, ja, doch, doch, äh, das hört man schon, ja. Also finde ich eigentlich auch ganz witzig so. Ähm, und ähm, ansonsten bist du ja dann im Prinzip da so in Deutschland ganz normal Deutsch dann aufgewachsen, weil ihr es werden ja im Prinzip fast alle Deutsch gewesen sein um dich herum, ja?
1: Ja, also es gab schon Migranten, aber relativ wenige. Also gar nicht jetzt wie in Köln oder in Berlin. Ich war, genau. zum Beispiel, ich war dann noch eine Grundschule und dann noch eine Hauptschule. Das war damals auch normal. Ja, die Ausländerkinder und die Deutschen aus der Unterschicht, Hauptschule und die Kinder von Ärzten und so weiter, Mittelschicht und so weiter. Normal.
0: Das, das muss ich, das kann ich bestätigen. Ich bin ein bisschen älter als du, aber ich bin im Rheinland aufgewachsen, nicht direkt in Köln. Ja, ich wohne schon lange hier. Und das war auch bei uns früher normal als Kinder, dass tendenziell, ja, man hatte dann so den einen Ausländer irgendwie in der Klasse auf dem Gymnasium, weil der halt dann total gut war oder sowas, ja, in der Schule. Ja. Aber die anderen, das war ganz normal, die haben dann meistens auch später dann noch mal ABI gemacht oder sowas. Aber ja. erstmal kamen die auf die Hauptschule.
1: Genau, also, so zum Beispiel jetzt nach vierte Klasse, erste bis vierte, waren alle... Ich sag mal gleich, je nachdem, wo du halt wohnst, die Gegend war ganz normal. Also war also eigentlich gar nicht. keine
0: besonderen Nein. Vorkommnisse so in dem Sinne. Nein, ja? gar nicht. Und dann nach der
1: vierten Klasse ab einem gewissen Notendurchschnitt. Ähm, Konnten die Lehrer oder konntest du dich fürs Gymnasium bewerben, dort aufgenommen werden, Realschule oder du bleibst auf der Hauptschule oder du gehst auf die Hauptschule? Und meine Eltern damals beide Tag und Nacht gearbeitet, ja man muss Geld der Familie runterschicken und so weiter und haben sich halt jetzt nicht großartig informiert, wie ist das deutsche Schulsystem, da blickt, da blickt man ja auch schwer ja, durch. Und die ganzen Eltern von den deutschen Kindern haben natürlich dafür gesorgt, dass ihre Kinder aufs Gymnasium kommen. Mhm. Meine Eltern nicht, den Lehrern war, was es scheißegal. Ja, und dann bin ich nach der vierten auf die Hauptschule gekommen. Obwohl es zum Beispiel fürs Gymnasium vielleicht nicht, aber für die Realschule hätte es zum Beispiel auch gereicht. Aber das hat kein Mensch interessiert. Da hat sich mhm. keiner, war keiner dahinter und sowas. Und dann bin ich halt dann auf die Hauptschule gekommen.
0: Glaubst du, dass das mit verhängnisvoll war? Wärst du, wärst du aufs Gymnasium gekommen, hättest du dann, ja, doofe Frage, natürlich wäre es dann anders gelaufen, aber hättest du eine gewisse Faszination dann irgendwann fürs Kopftuch oder so vielleicht gar nicht entwickelt?
1: Ka könnte sein, also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dann am Gymnasium wäre und dann, dass ich diesen Weg gegangen wäre, ist schon deutlich. Geringer, weil Hauptschule war halt dann auch, dann fing es halt an hier erstmal mit Schlägereien, Gewalt auf der Schule, Gangbildung und so weiter. Und das ist halt dann schon, das ebnet halt dann schon den Weg, sag ich mal, in gewisser Radikalität, Extremismus. Während ich, zum Beispiel, ich wäre aufs Gymnasium, hätte deutsche Freunde, hätte mich irgendwie assimiliert, dann wäre eine andere Seite, sag ich mal, von mir, wäre wär zum Vorschein also, gekommen. So kam halt eher die negative Seite.
0: Aber, Hattest du, hattest du, also so wie ich es raushöre, zu Hause gab es eigentlich auch keine Probleme. Du sagst Eltern liberal und so weiter, aber äh, hast du Geschwister noch?
1: Ja, ich habe noch zwei Schwestern.
0: Ah, okay, also nicht noch ein paar Jungs so, nee, äh, die nicht. dann auch irgendwie schon ähnlich drauf waren, ja. Ähm,
1: ja zu Hause war alles okay, also, also, für genau. alles, also nicht diese üblichen, äh, wie jetzt bei den meisten so, war Eltern geschieden im Heim aufgewachsen, da war alles. Okay stabil, finanziell genau. hat alles. Natürlich und auch so die die
0: Mädchen wurden jetzt nicht äh, irgendwie wie Dreck behandelt oder sowas. Äh.
1: Nein, also war total, es gab jetzt nicht. Natürlich gab es immer so bei uns von der Mentalität, dass du von der Mutter des Sohn ein bisschen bevorzugt wird, aber ja. dafür die Töchter vom Vater. Also okay. Also ganz,
0: okay, nee, das ist ja, das ist ja fair, würde ich sagen, ja. Äh, nee, ich frage so naiv, ja, weil ich habe da auch schon ganz andere Geschichten gehört und weiß es auch, dass es auch hier in Köln-Ehrenfeld teilweise im DITIB-Umfeld anders abläuft. Ja. Ähm
1: ist bei uns anders, weil die kamen halt, zum Beispiel meine Eltern sind halt so diese Generation, ich sag mal Jugoslawen, ja, damals aufgewachsen im mhm. sozialistischen Jugoslawien, Religion sieht man eher kritisch, alle mhm. sehr freizügig, das ist ja das, ich sag mal, was ja auch von den Kommunisten oder Sozialisten auch mhm. gefördert wird. Ja. Frau und
0: Emanzipation. Also, also der, die Partei ist im Prinzip äh, das Kirche. Die genau, Kirche, genau. Also
1: die waren schon, äh, ich sag mal, ich, ich würde es jetzt vergleichen mit den Türken, äh, die, ich sag mal, noch so diese Atatürk-Generation, die okay. damals... Okay. War, okay,
0: also, ja, okay.
1: Anders. Ja, jetzt hast du die ganzen Erdogan-Türken, sag ich In mal. AKP, ich war, ich ja. Die ganzen Laizisten und sowas, die mhm die gekommen sind, also in Köln, ich weiß das ist ja, das musst du ja auch immer unterscheiden, es gibt einmal die aus Anatolien, richtig vom Land, die jetzt genau. sind und dann gibt es diese richtig laizistisch, aufgeklärt Klar, und so gibt, religionskritisch. Gibt und, es beides, äh, ja, es ist, also,
0: ja. Natürlich, wir haben hier so ein bisschen so einen schweren Stand, weil die eine Gruppe, sage ich mal, wirklich aggressiver ist. Also und ja. dementsprechend hält, hält sich die eher laizistische Gemeinde, eher ein bisschen, beziehungsweise die sieht man nicht so. Man sieht eher die anderen. Ich wohne wirklich auf der Vennloer Straße, wo die DITIB-Moschee ist und hier war auch Erdogan-Auftritt und so weiter. Also ich war einmal
1: in Köln, ich überlege gerade, ob es eher, ich war öfter in Köln, aber ich war das letzte Mal, wo ich in Köln war, ähm, wohnt, wohnt Günter Waller in der Nähe von dir.
0: Ähm, warst du bei ihm Köln, oder Köln. was? Ich weiß nicht, wo der wohnt in Köln. Ich glaube,
1: das war in Ehrenfeld. Ja, okay. Er hat mich eingeladen, es ging um ein Projekt und da war ich in Köln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es muss Ehrenfeld gewesen sein. Ja, da das ist möglich. Ich habe darauf geachtet und dann war ich bei ihm zu Besuch, der hatte da ein Haus und dann haben wir irgendwas wegen DITIB geredet. Er sagte, ah, nee, die geht er nicht an, weil er wohnt halt gleich da. Genau. Und so. Aber war sehr, sehr, nett.
0: War sehr, sehr Aber, nett. Nee, ich sag nur, das ist eben so, äh, deswegen finde ich das auch immer so scheinheilig, dieses, ähm, ja, ja, klar, die AfD wegbassen und so weiter, das wissen wir ja jetzt, aber bei den grauen Wölfen traut euch halt eben nicht, ne? Also das ist dann halt eben, ich verstehe es, weil von denen könntet ihr unter Umständen wirklich auf die Fresse kriegen, so ja. Und die machen das auch. Also
1: Grauen, graue Wölfe übrigens größte rechtsextreme ja. Organisation in Deutschland. Ja. Ja, ja, ist, genau.
0: Also deswegen verstehe ich auch den Günter Walraff und so denken viele, ja das brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, vor der Haustür oder zu Hause, Vielleicht ja. Wenn du dann wohnst
1: und sowas. Das genau, ist dann
0: wichtig. bist du die. Genau, die kommen, die sagen dir dann schon Hallo, Ja, ja. ja,
1: ja. Ähm,
0: Genau. Ich frage deswegen eben so, es klingt irgendwie so, als ob ich das mehrmals frage. Ich will eben einfach nur ganz genau wissen, wie groß dann eben auch so für dich der Schritt war. Irgendwann gab es ja dann das so, nee, ich möchte eben kein Laizist sein, ja. Ich möchte eben nicht so zurückgelehnt sein wie meine Eltern. Ich, ich habe Bock, ja. Und das ist bei dir dann irgendwann auch passiert. Schule, klar. Du meintest auch Schlägereien, Gangbildung und so weiter. Deswegen habe ich auch gefragt, wie es bei euch zu Hause ablief. Ich kenne das, wenn es jetzt zum Beispiel Gewalt in der Familie gibt, ist da auch die Hemmschwelle geringer, ja. Also ich, also das, das ist, es gibt Leute, denen fällt es leichter, sich zu prügeln. Ähm, weil die auch zu Hause schon mal ähm, dann äh, entsprechend darauf vorbereitet sind, ja, oder auch durch Brüder und so weiter. Aber das war ja bei dir alles so nicht in diesem. Nee,
1: äh, ja, also es war schon, ich sag mal, nicht so behutsam wie in einer äh, durchschnittsdeutschen Familie. Also es gab natürlich, es gab jetzt nicht irgendwie Gewalt oder sowas, aber wenn jetzt was Großes war, zum Beispiel ein Schulverweis und sowas, dann gab es schon äh, mal eine Schelle, eine Ohrfeige ja. vom. Vater Ach, die gab es so, in Bayern bestimmt auch äh, auf dem Dorf.
0: Ja. Verzeihung. Äh, bist du noch?
1: Ja, ja ich höre dich. Ich hör Achso, okay, Verzeihung. Hab ja, ich habe dich
0: unterbrochen. Ja. Ja, nee, ich habe dich unterbrochen. Ja, ich bin immer so leidenschaftlich. Ja. Aber okay, ja. habe verstanden. Trotzdem, du bist dann so langsam anscheinend dir auch gewagt worden. Und das meine ich auch mit diesem dass die Hauptschule da vielleicht so ein bisschen Schuld dran hat, weil du dann eher in einem gewissen Klientel und in einem gewissen Umfeld warst, wo du dich dann auch auf einmal eher als Ausländer gesehen hast und so äh, dementsprechend da auch einen anderen Anschluss hattest. Ja? Ja,
1: ja, 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 es waren so zwei, es war so, ich will jetzt nicht sagen Doppelleben, aber es gab so verschiedene Bereiche. Das ist immer etwas komplizierter in echt. Ja, Es ist nie so, Weißt du, dieses Schwarz-Weiß, das war so und dann so. Es war, es gab verschiedene Facetten, sage ich mal. Zum Beispiel in der Schule war Hauptschule, ich und äh, ich sage Gang würde ich das nicht nennen, aber ich und noch äh, fünf andere Migranten, die sozusagen die Schule kontrollieren. Ja, zwei Türken, ein <lacht> was heißt und, und das? Ja, nicht kontrollieren, aber halt die stärksten sind und jeder weiß so ja.
0: Also war es schon stabil auch, ja.
1: Ja schon, weil ich sag mal, es war auch so eine Erziehungssache. Wie ich ich habe jetzt keine großartigen Beschläge bekommen zu Hause, aber zum Beispiel, ich war mit meinen Cousins so. Ich hatte einige Cousins so und und von klein auf mit sechs, sieben Jahren Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Action, Kampfsport und dann ja. trainiert und sich gegenseitig keine das Ahnung. Stimmt erinnere mich schon so wir hatten Boxhandschuhe und dann volle Kanne drauf und sowas, während jetzt bei den deutschen Kindern noch nie eine richtige Schlägerei hatten. und wir waren halt dadurch schon etwas abgehärteter, weil wir jetzt nicht extreme Gewalterfahrungen, aber zu Hause gab es schon bei größeren Sachen gab es schon mal, ich sag mal etwas Schläge, Untereinander haben wir uns viel geprügelt, Kampfsport, diese ganzen Filme. Ja, das aber das, ja also die
0: Filme, die Filme und Kampfsport, das kenne ich auch, ja. Also das ist glaube ich so ein Jungsding, dass man sagt so, boah, das ist halt einfach, da hat man ja, halt einfach Bock drauf. Einfach,
1: das ist so eine andere Erziehungssache. Zum Beispiel jetzt, wenn ich mit meiner mit anderen oder mit meiner Freundin oder mit anderen rede und sag ich hatte mit neun, acht, neun Jahren schon ein eigenes Zimmer und einen eigenen Fernsehen, wo ich mir die ganze Nacht Kampffilme und alles Mögliche angeschaut habe und sie sagt, na, wir durften eine halbe Stunde am Tag Fernseher schauen oder eine Stunde, okay. wie bei den meisten ist. Und dann sage ich, ich habe hab keine Ahnung, auch andere Sachen, wo ich sage, das sind jetzt nicht so, das ist nicht so gut förderlich für ein Kind. Äh, Horrorfilme, Freddy Krüger mit sieben Jahren oder Halloween oder sowas. Ja? Und da wurde halt weniger darauf geachtet und deswegen, ich sag mal, ist man eher so, war man ein bisschen verroht. Ja, was,
0: genau, was du und du warst auch so äh, kräftiger Typ gewesen. So. Ja, ich war
1: schon, und, ich meine, ich bin jetzt 1,91, 100. Ach ja, okay.
0: okay. okay also ich
1: okay. Auch damals schon so einer der ja, ja. größten und, und viel Sport gemacht und sowas und war so körperlich, sage ich mal, auch so. Fit. Einer der Stärksten in der Schule, aber ich weiß auch nicht großartig gewalttätig. Ich auch
0: ja, aber Kinder wenn dann so fünf oder sonst fünf von der Sorte und ihr habt halt so Bock so ein bisschen
1: ganz äh ist jetzt auch nicht so ausgenutzt. natürlich haben wir einige gemobbt und sowas, aber es gab jetzt keine großartigen Körperverletzungen. Es ist einmal passiert, dass die Polizei in die Schule kommen musste. Aber das war, was das war, war, war da, da, da? Was war da? Was war da? Das mit der Polizei. Ja, waren halt zu oft Schlägereien in der Pause und dann äh, haben direkt, direkt <lacht> dort die Polizei hingestellt und dann haben die haben die den Pausenhof ein paar, paar Mal bewacht, zwei bayerische Polizisten.
0: <lacht> also eigentlich so so pro forma, so, damit sich nicht so viele Leute probieren. Ja, so
1: präventiv so in der Art. Und das hat halt sogar uns schon beeindruckt. Also wenn du mit zehn Jahren, dann kommt die Polizei und bewacht den Schulhof, <lacht> so den Pausenhof, ja sowas zum Beispiel, aber es hielt sich im Rahmen, ich wurde nie verurteilt oder, oder in Jugendarrest oder äh, dass das Jugendamt gekommen ist oder sowas. Also, davon also alles,
0: ja, klingt für mich wirklich alles noch so einigermaßen im Rahmen. Ja, ja, also ja. ist mir auch alles nicht unbekannt so. Ist jetzt Eben, mich,
1: je, wenn du in Köln aufgewachsen bist ja, oder ich meine, da ja, geht ja, es zur Sache. So. Ja, genau,
0: also ne, da ist jetzt nichts total krasses, unvorstellbares Dankeschön, für mich genau. dabei. So. Äh, irgendwann, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ähm, irgendwann ist ja dann so dein Interesse äh, dann doch geweckt worden für den Islam. so ja.
1: Genau.
0: Ähm, äh, ich, es war ein Mädchen, ist das richtig?
1: Das war ein Buch, genau. Das wurde so als die erste Geschichte, so, um das daran aufzuhängen. Es fing schon etwas vorher an, aber im Buch fängt es an mit... Ja. Die Mädchen, die Klassenkameraden, die anfängt Kopftuch zu tragen. Dann wird sie gemobbt, verarscht, so, die trägt Kopftuch. Und wie alt? dann kommt in mir das Gefühl hoch, hey, ich bin auch Moslem, sie ist Muslimin, ich muss sie verteidigen. ja Und dann sage ich zu denen, hey lass sie in Ruhe, sonst gibt es Stress und so weiter. Auf sie das zu ist,
0: klingt romantisch auf jeden Fall. <lacht> ja, klingt wirklich romantisch so. ja. Also wie ja. alt warst du, wie alt wart ihr da? So ungefähr.
1: Ja, das war so in der siebten Klasse. Ah, okay. 5. Klasse. Ja. Ja, Aber du meintest
0: eigentlich, das war jetzt so fürs Buch, weil es dann so die bessere Story ist, eigentlich warst du schon einen Tick vorher.
1: Ja, also es fing so an. Also erst einmal zu, vorher, es gab natürlich diese, ich sag mal, es war facettenreich zum Beispiel, Schulzeit, Hauptschule, eher ja, mit den, äh, ich sag mal, mit den, mit den Ausländern, Prügelei. Aber ich habe auch gleichzeitig zum Beispiel Fußball gespielt. Und da waren eigentlich auch fast nur Deutsche, ja, nur so okay. die Buben, ja, so vom Land. Und da war es wieder anders, ja. Da war ich schon so ein bisschen in der Außenseiterrolle und ich war da zwar auch, ich sag mal, dominant. Aber die haben sich jetzt zum Beispiel von mir nichts sagen lassen. Da musste ich mich schon beweisen, ja.
0: Da war aber, aber du warst schon integriert, sonst hättest du ja nicht damit. Ich war
1: integriert, ich war integriert, also. Ja. Ich, es, es gab aber das war einfach eine andere
0: Dynamik. Du warst da eben genau. Sind eine.
1: So Sachen, zum Beispiel so kleine Sachen, an die ich mich noch erinnere, so, dass mal welche gelästert haben. Hey, schau mal, wir alle gehen aufs Gymnasium, außer Irrfahren, und noch einer. Ja, so in der Art, so, so. Aber ich denke, das ist irgendwie bei Kids. Ja.
0: Ich weiß nicht, das wird man, das wird man, ich verstehe, ich verstehe, wie du dich gefühlt hast. Es ist halt schwer abzustellen, ne? Ja, ja. Also so Sprüche wird es halt irgendwie immer geben, dass, so Kleinigkeiten, wo ich mich jetzt nicht diskriminiert gefühlt habe, aber wo ich gemerkt
1: habe, ah, es sind jetzt Kinder, keine Ahnung, entweder so, ich sag mal so Kinder so von so Bauern am Land, die auch meist sehr sehr wohlhabend sind, auch in Bayern, das sind mhm. ja Millionäre mittlerweile die meisten, oder eben aus der Stadt, aber in sehr guten Gegenden, Eltern, Ärzte und so weiter. Und da hatte ich irgendwie eine andere Rolle, aber ich war integriert und ich habe da auch, bin da jetzt auch nicht negativ aufgefallen, außer dass ich zum Beispiel äh, eher mehr gelbe und rote Karten bekommen habe, weil ich gerne <lacht> diskutiert habe und solche Sachen so ein bisschen frecher war und so, äh, oder bei Fouls dann ein bisschen Gerangeleien gab, wo Glaubst du, hab, dass das auch da war? Der, der Ausländer bei uns, ja, der muss jetzt wieder Stress machen und sowas. Aber
0: hast du das auch deswegen, hast du gedacht, ich muss mich mehr äh, beweisen deshalb? Oder war das einfach dein Temperament? Das Oder hast du wirklich gedacht, so? Ja. ja, okay.
1: Ich glaube nicht, dass ich so, nein, nicht beweise. Ich sage, das war einerseits mein Temperament und andererseits so, du wirst in eine Schublade gesteckt. So in der Art, ja, okay, ich bin eh der Assi für euch, der, Asi, der asoziale Kanacke, dann, dann bekommt ihr auch so den Assi-Kanacken, so, so in der Art. Ich finde das so krass, weil du, das bist,
0: du bist jetzt wirklich du bist ein ganz zurückgelehnter Typ im Prinzip. so Also du bist jetzt, ich bin halt wesentlich, keine Ahnung, ich unterbreche dich halt öfter als du mich so. Ich bin halt leidenschaftlicher als du. <lacht> aber ähm, Und das
1: ist immer extrem, weißt du, es ist extrem freundlich, aber es geht dann... Genau, ja. Sein, ich will nicht sagen, das ist jetzt die eine Seite, aber wenn mich was aufregt, kann ich auch schon. Nee, anders das glaube ich, machen. das
0: glaube ich auch. Aber ja. es ist halt so, ne, du bist ja auch, ja, du bist eigentlich ein massenruhigen, vernünftigen Eindruck. So, ja. Das ist ja, auch schon fast äh, <lacht> blöd, ja. Ähm, genau, siebtes Schuljahr, genau. Und dann vorher schon so ein bisschen, genau, Fußballverein und so weiter. Aber dann war das mit dem Girl, ne, mit dem Mädchen. Ähm, und das hatte ich dann. Das war doch eigentlich dann so ein Schlüsselerlebnis, ne?
1: Ja, und, und davor noch, ähm, oder ich weiß nicht, davor oder ungefähr im selben Zeitraum war halt hier 9-11, ja.
0: Aber da hast du, da habe ich gehört, da hast du gesagt, das hast du zu dem Zeitpunkt gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, ja, ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich sage jetzt, wir sind ja jetzt in dieser Phase, wann werde ich aufmerksam auf Islam? Und da ah, war okay. die Geschichte mit diesem Mädchen, wo ich mir auch gedacht habe, so, hey, die, die war Türke. Ja, und ich muss sagen, sie war halt so ein bisschen extrem schüchtern, konnte schlecht Deutsch und zum Beispiel im Englischunterricht wurde sie halt öfter gemobbt, weil sie halt so katastrophal Englisch gesprochen hat mit ihrem türkischen Akzent und sowas. Und da war ich auch eigentlich immer einer derjenigen, der sie gemobbt hat. Ich habe mich mit ihr nicht, zu ihr nicht zugehörig gefühlt, weil sie Türkin ist. Aber dann, als sie das Kopftuch angezogen hat und gehändelt wurde, dann kam irgendwas so dazu, verteidige sie, das ist so auch deine Religion. Ja. Ja, das, das ist halt gefährlich bei Islam auch. Ja. Islam ist halt da sehr, sehr raffiniert, was Gehirnwäsche betrifft. Das, das merkst du ja auch, wenn du jetzt mit Liberalen oder so Durchschnittsmuslimen redest. Mhm. Sag mal was Schlechtes über den Propheten. Der trinkt Alkohol, der hat nichts mit Islam zu tun. Auf das, einmal
0: blüht er das aus. Sag ich, das sage ich, sag ich immer, das ist auch so mein, äh, mein Problem mit den Mo sogenannten moderaten Muslimen, so, ja. Äh, wo ich immer sage, so dür dürfte ich deine Tochter daten? So. Und, blippt, ähm, ja. und äh, am besten noch so, naja, was sagst du zu Israel? So, wenn die beiden Sachen und dann kann der moderateste Dönerverkäufer so, ja. ja. Da hört es eigentlich meistens schon ja. auf. Genau. Ja, also mit anderen Worten, wie moderat bist du so, ja? Also eigentlich mhm. irgendwo so, es gibt gewisse Dinge, die sind selbst oder beziehungsweise, sagen wir es so, wenn das die Moderaten sind, dann möchte ich gar nicht wissen, was bei den Extremisten abgeht, so, ja. ja. Äh, wie ja. gesagt, Hashtag not all und genau, ja. aber du weißt, was ich meine. Da ist halt
1: Islam sehr raffiniert, dass die Leute, auch wenn sie, auch wenn Islam null eine Rolle spielt bei denen dass sie trotzdem voll ausflippen und sich sehr stark zugehörig fühlen und es sehr mhm. stark als ein Teil ihrer Identität betrachten. Und anscheinend war dieser, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Islamvirus, ganz leise schon in mir drin, mhm. dass ich dann mich so aufgeregt habe, hey, warum verarscht ihr die mit Kopftuch und so, obwohl ich sie selbst verarscht habe. Und dann so, oh, sie trägt jetzt Kopftuch, sie ist jetzt irgendwie besser
0: als jemand anders und sie muss besonders geschützt werden. Ja, das da da das sehe ich nicht. auch auch nochmal einen Unterschied zum Beispiel zwischen deutschen und deutschem Rechtsextremismus. Ähm, wenn in Deutschland irgendwelche Rex Rechtsextremisten was machen, und das gibt es ja auch, ja, äh, so ist es ja nicht, aber dann geht, dann kann man quasi beobachten, dass alle Deutschen, sofort geht ein Aufschrei äh, ja. durch die Menge und die, die ähm, Deutschen sind im Prinzip äh, warte mal, jetzt ruft hier original jemand an. Das geht. Können ich ich kann das gerade auch nicht. Ja. Ganz klar. kurz, eine Minute bloß. Ja, sicher. Alles klar, ich muss so ganz kurz Toilette. Kein Problem. Es ist auf YouTube dann drauf, aber aus dem Apple-Podcast schneide ich es raus. Ich bin gespannt, wie schnell der äh, Irrfahren das hinkriegt. Ich check meine Facebook-Likes. Folgt mir doch alle bei Facebook, Advox Ehrenfeld bei Facebook. Folgt mir bei Instagram und äh, abonniert den Podcast kostenlos auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hier ist ja äh, auf YouTube immer nur so eine kleine kleine Bonusrunde. So, ähm, Wenn ich es dann mal per Zoom-Meeting mache, habe ich ja neulich erst mit angefangen. Ben Salomo ist auch schon oben. Auf meinem YouTube-Channel, ansonsten ja, ansonsten äh, ist es eigentlich eher als Audioformat zu empfehlen und zu genießen. Ach, oh da ist er wieder, ja. Kein Problem. Also ich vermisse immer. So
1: aber. Bitte? Es ist live?
0: Nee, das ist nicht live. Das ist eine Aufzeichnung. Ich habe mir nur gedacht, äh, wenn du jetzt weg bist, kann ich ja noch was erzählen. So, ja, ist ja kein Problem, einen kleinen Werbeblock machen. Und das ging jetzt echt schnell. Ich, was ich so ein bisschen, ne, einerseits wird so gesagt, so, ja, nicht alle sind so. Ja, wir sind so nicht und das ist nur so ein kleiner Bruchteil. Auf der anderen Seite, wenn Deutsche äh, irgendwie, wenn, wenn in deutschen Kreisen was rechtsextremes passiert, dann drehen die Deutschen komplett durch, lehnen das ab, machen Veranstaltungen dagegen, gehen dagegen auf die Straße und so weiter. Komischerweise hört man von den Muslimen, die ja eigentlich sagen müssten, naja, äh, das zieht uns doch hier in den Dreck. Ja, das sind so sind wir doch gar nicht. Wir müssen doch jetzt auch dann zeigen, hier pass auf, so sind wir nicht. Das ist alles wir. Wir gehen dagegen vor gegen diese gegen diese äh, Tendenzen in unserem in unserer Kul äh, weiß ich nicht in, in unserem Kulturkreis halt hier eben so, wie wir es halt so in Deutschland haben. Und das vermisse ich halt total. Und das ist auch was, wo ich sage, wie gesagt, auch hier Hashtag not aber ich vermisse halt dieses, äh, diese klare Ablehnung und Distanzierung davon. Von eben. Was weiß ich, sei es die, sei die sei es irgendwas. Ja. Ja?
1: Das ist ein großes Thema, aber so nur kurz dazu, das ist halt auch im Islam verankert, weil hier geht es um Loyalität und um das Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Im Islam ist es einfach so, dass egal was ein Moslem macht, er bleibt immer besser als ein Nicht-Muslim. Ja. Und egal, was sein sollte, du darfst niemals den Moslem verraten bei einem Nicht-Moslem. Das heißt, du darfst niemals den Nicht-Moslem gegen einen Moslem unterstützen. Und das war ja dann zum Beispiel auch bei mir, ich, darauf kommen wir ja dann eh später, als ich dann für den Verfassungsschutz gearbeitet habe und so weiter, wo man dann sagt, es ist egal, auch wenn du gegen Dschihadisten und gegen islamistische Terroristen gearbeitet hast, diese Leute sind trotzdem noch Muslime. Sie machen vielleicht Fehler und so weiter, aber sie sind noch Muslime und, das, und du darfst nicht nicht Muslime gegen Muslime unterstützen. Und deswegen halten die sich so stark zurück mit Kritik auch an Extremisten und so weiter, weil es immer mit Verrat verbunden ist, weil du im Prinzip Egal, was was deine Glaubensgeschwister machen, sie nie wirklich kritisieren darfst. Erst recht nicht äh, den Nicht-Muslimen helfen darfst gegen also, sie.
0: Also, also wenn, das, wenn das wirklich so drin ist in der Kultur ja oder in der, in der Religion, wie man es auch immer nennen will, oder in der Ideologie ideologisch so verankert ist, dann kann man dann überhaupt eine klare Abgrenzung machen von zwischen moderat und extrem. Weil selbst die Moderaten, stützen ja irgendwo mit die ja. stützen es ja irgendwo mit selbst wenn sie nicht mitmachen sie ja. machen es mit möglich eigentlich im Prinzip ja. genau wie man sagen könnte jetzt in irgendeinem totalitären Regime ähm, alle die selbst die die nicht mitmachen die die nichts dagegen machen machen im Prinzip auch mit
1: ja 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 ich sehe es ist so wie äh, keine Ahnung wie sowas zwischen äh, die Extremisten sind die Fische und die Liberalen und diese genau. Mehrheitlose also sind das
0: Meer, durch die, wo die Fische genau. äh, drin schwimmen. Ich habe da auch mal einen Vergleich gehört mit, der, die Islamisten sind, äh, der Extremismus ist die Schlange und die äh, Moderaten sind das Gras, in dem sie sich, äh, in Letzt, der sich die Schlange bewegt.
1: Ich sag letztendlich, hundertprozentig sicher kann man sich nur sein, wenn einer sagt, ich, ich bin kein Moslem mehr, okay. ich fühle mich dieser Religion nicht zugehörig. Mit liberal und moderat muss man sich mehr ist schwierig. Halten. Ich genau. kenne auch welche, wo ich sage, die sind auch okay und die sind liberal und moderat. Na, es gibt
0: auch welche, wie wenn, wir sehen Ahmad Mansur, wir sehen wir sehen diese Frau, die diese alternative Moschee hat und so weiter. Und ja. im Ernst, auch wenn ich diese Leute irgendwie sympathisch finde, ich sehe ja, was sie da versuchen. Sie versuchen eben zu zeigen, naja, so kann es eben auch sein und das ist eben das, was wir eben draus machen. Aber im das, ist das, natürlich, hängt
1: Politik, das hängt mit Politik Das ist und eigentlich Bullshit, ja. Das hängt mit Politik und mit Geld zusammen. Weil ich kenne diese Leute auch persönlich jetzt. Mhm. Wenn du mit ihm persönlich redest, er wird denen alles zustimmen. Aber er kriegt, sie bekommen Fördergelder und so weiter, Unterstützung auch vom Staat. Und da geht es wirklich auch teilweise um 100.000 und Millionen. Und deswegen dürfen Sie nie diese Grenze überschreiten, weil das wäre jetzt schon extremistisch oder äh, oder für den heutigen Staat wäre das ja ähm, würdest du eine ganz klare Grenze überschreiten, wenn du sagst, jemand muss erst aus dem Islam austreten, sondern genau. da gilt es natürlich immer zu genau. sagen, nicht alle Muslime sind genau. so. Und so kann man auch sein,
0: man kann auch Wein trinken. Genau.
1: Diese Leute wissen am besten, sie dass wissen es wirklich wirklichen liberalen Kräfte gibt. Genau. Dass die größtenteils die größten dieser moderaten Gruppen wegschmeißen kannst, dass sie äh, oft auch unter einer Decke stecken mit denen und so weiter. Das wissen die alles, aber ich sag dir, das ist der Unterschied, dass ja. sie sich das nicht öffentlich sagen trauen. Genau. Und als ich angefangen habe, sowas öffentlich zu sagen, wurde ich gekappt von diesen ganzen Sachen. Ich habe auch früher auch, auch Geld bekommen und Förderungen und solche mhm. Sachen. Und als ich anfing, solche Dinge zu sagen, dann war es vorbei. Also das finde
0: ich ja stark. Also mit anderen Worten kann man im Prinzip festhalten, du bist zwar als kultur aufgewachsen, aber du würdest dich heute eigentlich dann doch, weil du hast ja eben gesagt, man kann eigentlich es nur glauben, wenn jemand sagt, nee, ich bin das nicht mehr. Mit anderen Worten, du hast gesagt, ich bin kein Moslem mehr.
1: Ja, ja, ja. Ich war auch am Anfang, so in den ersten Jahren habe ich auch so versucht, ja, moderat und liberaler Islam und so weiter. Das Problem ist einfach, ich weiß zu viel über den Islam und um das dann irgendwie ich kann natürlich jetzt Leute täuschen mit irgendwelchen Interpretationen und so weiter aber es ist trotzdem nicht ja. die Wahrheit und
0: vor allen Dingen genau. bringt es, es bringt es genau es bringt, es bringt uns nicht habe ich
1: einfach gesagt ich will nicht mehr dieses äh, Bla Bla und äh, wozu die ganze Scheiße Bleib einfach bei der Wahrheit und, und es wirkt doch dann und es ist auch einfach dann äh, ja, ich sag mal, man kann nachts auch ruhiger schlafen, wenn man weiß, es ist wirklich die hundertprozentige Wahrheit und man tut nichts mehr, Weil ich, mein, ich habe jetzt nie nicht bewusst getäuscht, aber man verschweigt eben gewisse Sachen. Und ja. diese ganzen so äh, Experten, die auch wirklich Experten sind und so weiter, äh, ich, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie lügen, aber sie verschweigen viel. Und ich glaube, ja. Die und die wirklichen Leute, die jetzt so reden wie ich und so weiter, die siehst du jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Die werden ja aus ja, der Öffentlichkeit ja. rausgedrängt. Ja, Das ist mhm. halt das Problem.
0: Es gibt ja noch ein paar äh, wie du, die sich äh, ganz klar als ex moslems bezeichnen. Ähm, aber ich gebe dir recht, also im Prinzip finde ich das stark von dir, weil du hast ja auch einiges dafür aufgegeben. Du sagst, du schläfst ruhiger, weil du weißt, du bist eben ehrlich. Aber du hättest es ja einfacher haben können ja, äh, und auch mehr Anschluss äh, irgendwie haben können, hättest ne, vielleicht auch mehr eine Plattform gekriegt. Ich habe auch gehört, dein YouTube-Channel wurde gelöscht.
1: Wurde gelöscht, ja.
0: ja. Weißt du, warum?
1: Ja, ich weiß, warum. Ich habe. Es fing damit an, ich habe ein Video gemacht, wo ich zeige, wie die jetzige österreichische Justizministerin, Alma Sadec, heißt die, sie ist ursprünglich... Bosnierin, also auch 92 nach Österreich gekommen. Wir haben ja geredet über so bosnische mhm. Flüchtlinge. Und sie ist jetzt Justizministerin geworden, ist bei den Grünen. Und sie war in einer Moschee, wo Salafisten auch predigen. Und Wie sie, war da, da. sie war was? da zu Besuch im Rahmen von Wahlkampf, hat sie gesagt.
0: Okay. Und das
1: habe ich eben enthüllt und habe gesagt, was macht die österreichische Justizministerin? in einer Islamisten-Moschee, ja, und sie ist natürlich Super-Feministin, und, ja. und, und dann habe, halt ja. da habe ich halt gezeigt, sie bezeichnet sich als Feministin und so weiter, in dieser Moschee zwei, drei, vierjährige Mädchen streng verhüllt, ein Salafistenprediger der dort aufgetreten ist, übelst die frauenfeindlichen Predigten und sie geht diese Moschee besuchen. Und da habe ich gesagt, was soll das und sowas. ja Und habe das halt enthüllt und dann fing das halt an. Dann auf einmal jedes Video, Verwarnung, Verwarnung, Sperre, eine Woche, zwei Wochen. Und auf meinen Videos war nichts anderes, ich tue ja, ich rede ja gar nicht irgendwie über Patriotismus oder sowas, sondern ich mache allein, beschränke mich sag mal so auf so Sicherheitssachen, äh, wenn es irgendwie um Anschläge geht, Terror und sowas. Und Islamaufklärung, Islamkritik. Ich beschäftige mich gar nicht mal mehr so viel über die Linken oder sowas, sondern eigentlich nur Islamaufklärung, Islamkritik und, mhm. und, und halt so Sicherheitsthemen. Eine Verwarnung nach der anderen, dritte Verwarnung, kan Kanal gelöscht. Ich hatte so über 5000 Abonnenten und es wurde halt äh, konstant mehr. Und ja, dann Kanal gelöscht und so. Und jetzt habe ich halt nur, äh, Jetzt hab, ich hatte noch einen äh, Ersatzkanal. Der ist noch online. Ich habe letztens versucht, ein Video hochzuladen. Geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du kannst keine Videos... Ich bin jetzt bei BitShoot. Ja, ich dabei. weiß.
0: Ich weiß, Die, Bit -Shoot. die, die Reichweite
1: hier mit BitShoot weißt du ja selbst, das ist ja nicht... Also... da ja, Videos, die hatten äh, 25.000, 30.000, 40.000 Klicks. Und bei BitShoot äh, wären es nicht mehr als paar Tausend.
0: Ja, pff, mal sehen, es gibt ja keine andere... Äh Videoplattform außer Bitchute, ja, wo man sich irgendwie sicher sein kann, dass der Channel irgendwie bestehen bleibt. Ja, das tut mir leid. Also <lacht> mal gucken, was in meinem Channel passiert hier nach. Ja. Ähm, <lacht> so, genau. Du bist dann so ein bisschen deine Story, ähm, äh, da kommen wir jetzt dann so rein. Ne? Also du warst dann auf einmal in deiner Identität als Moslem, bist du so ein bisschen aufgewacht. Ja, oder genau. Muslim, wie man es auch mal nennen will, ja. Ähm, genau, und das war so ein bisschen so für dich so ein, so ein äh, Startsignal. Und ja. dann, wie ging das dann weiter?
1: Ja, dann fing das halt an, warum ich 11. September erwähnt habe, weil ja, ja, davor genau. hast du ja, oder vorher, du bist ja älter jetzt als ich. Mhm. Vor 9 ja. war Islam großartig Thema. Hey.
0: Ähm, also, ich, in, meiner, in meiner Jugend,
1: in den Medien allgemein. Ach so, wurde. nee,
0: nee, nein, nein. Du hast äh, vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Äh, es war kein Thema. Natürlich waren, äh, sage ich mal, ähm, Ausländerkinder oder so auch schon ein Thema, weil die teilweise wilder waren und so weiter. Man kannte ja. es aus dem Freibad. Da gab es welche, äh, mit denen hat man sich dann besser nicht angelegt. Und da gab es eine, sage ich mal, Muster, was zu erkennen war. Aber ja. es war nie. Es spielte nie der Islam eine Rolle. Genau. Also es war nie. Ja, es ging nie Vision. um Glauben oder sowas. Genau. Also es war immer so. Genau.
1: Es war mehr. In der so. Kriminalität gab es natürlich Berichte. Genau, das
0: gab es. Und natürlich, es war auch gemischt, aber es gab auch, aber es gab da auch, sage ich mal, teilweise ein gewisses Stammesdenken. Aber wie gesagt, es war nie äh, religiös und es wurde auch nie die Religion nach außen so gekehrt. Auch von von der Gruppe so ne. Die waren halt eben dann Türken oder so, aber das waren das war dann, die waren nie stolze Moslems oder sowas. Vielleicht waren sie das, aber das war, das war kein Thema. Und du hast genau. recht. Seit 9-11 ist es wirklich so. Es ist ja wirklich so. Es vergeht ja kein Tag. Ja. Nicht ein Tag, an dem das nicht Thema ist. Und das kannte ich bis dato dann auch noch nicht so. Da gebe ich dir recht.
1: Genau. Und dann kam halt 9-11. Und was hat das jetzt bei mir konkret verändert? Wie du sagst, vorher Islam war kein großes Thema. In der Schule war halt, oh, wenn die Religionsunterricht haben, haben wir Ethikunterricht, ja. wir haben frei. Ähm, Islam war einfach kein Thema. Dann kommt 9-11 und auf einmal Tag und Nacht Dokumentation über Bin Laden, über Islam, über Al-Qaida, über Kolonialismus, über Islam gegen Christentum, über Kreuzzüge. Dieser ganze Konflikt, der ich sag mal unter der Oberfläche schon war, es ist ja kein neuer Konflikt, der Konflikt fing mhm. ja nicht mit 9-11 an, ich sehe das schon so, dass es ein Konflikt ging, seit Beginn des Islams, wo es immer ein, ich sag mal, Abendland gegen Morgenland, äh, christlich-jüdische Zivilisation gegen islamische und so weiter, ob jetzt Kreuzzüge oder äh, Belagerung, ich bin jetzt hier in Wien, Belagerung von Wien, was ja auch hier noch starkes Thema ist. Hast du das, das, hast das
0: Wien gesehen? Party-Szene vor Wien. Äh
1: ja, ja, ich habe das Bild gesehen. <lacht> ja, genau. Das, das sind Sachen, die sind ja noch präsent bei den Leuten. Die haben nicht ja, ja. vergessen. Wenn Wien damals gefallen wäre, dann wären wir heute anders. Genau. Dann, öh, wärst du wahrscheinlich auch, auch Moslem ja, oder so. Ja.
0: Ich ja. meine, ich sehe ja schon so ein bisschen so aus, so mit schwarzen <lacht> Haaren. ja, Die dicken ja. Augenbrauen. Und ich sage,
1: 9-11 war so ein, ist so ein Ereignis, was das dann wieder ich sag mal, nach vorne spült, ja diesen Konflikt mhm. wieder hervorbringt. Mhm. Und was passiert bei sowas? Bei sowas passiert dann, dass Leute sich für die oder die Seite entscheiden. Weil George Bush hat das ja eh gut gesagt. Entweder seid ihr auf unserer Seite oder auf der genau. Seite der Terroristen. Es gibt nichts dazwischen. Und genau, aber, der, aber
0: er meinte damit, das fand ich eigentlich ganz interessant, du kannst eben auch Amerikaner sein, obwohl du, auch da war es deine Chance zu sagen, Entscheid ja. du dich jetzt als Bosnier oder sowas oder Bosnischstämmiger. Möchtest du bei uns sein oder möchtest du mit denen sein? It's ich up hab, to you.
1: Ich habe Gräber gesehen, muslimische Gräber. Natürlich, äh, genau. in Virginia oder dort, wo dieser soldaten genau. ist, äh, amerikanische Soldaten muslimischen Glaubens. Ich glaube, sind sind, wenn ich mich nicht ein paar hundert gestorben allein im Irakkrieg damals. Hm. Genau. 2003, auch in Afghanistan und so weiter. Das gab es natürlich. Ja. Keiner ist gebunden. Ja. Nur weil du jetzt geboren bist, als genau. das. Du, du kannst dich auch radikalisieren und zu den Muslimen überlaufen.
0: Theoretisch. Natürlich. alles. Ach, so. da gibt es ja genug. Meiner Meinung nach sind das sogar die schlimmsten, die deutschen Konvertiten. Das ja. sind in meinen Augen die. Eh die äh, Pierre Vogels und Sven Lau. Und was, 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 äh, über den würde ich auch noch gerne reden. Boah, wir haben schon über eine Stunde. Sven Lau ich habe noch. Video
1: gemacht. Hast du es gesehen?
0: Nee, habe ich, ich nicht gesehen. gesehen.
1: Angeblich. Und ich habe ein Video gemacht, warum aus meiner Sicht ich ihm das nicht abkaufe. Ich glaube ich
0: glaub ihm das auch nicht. Ich finde äh. dich glaubwürdig. Ich finde ihn nicht glaubwürdig. Ich ja. weiß nicht, ich kann es nicht. Ich gucke mir das Video gerne an. Ge Zieht es euch auch rein. Ja, Ihr habt ja jetzt gerade das gehört, dass das... Online das ist,
1: aber das müsste eigentlich online sein.
0: Weil er ist... Ähm, äh, ich, ich weiß auch nicht, das Stichwort Takir äh, spielt bei dem bestimmt auch noch eine Rolle, so... Oder aber halt eben so aus der Not heraus, so, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, gut, dann bin ich halt jetzt eben Aussteiger und lass mich hier so ein bisschen rumreichen, ja. Ja,
1: ja genau, genau. Sven also dem,
0: dem Typen, das ist so ein wirbelloser, ja. keine Ahnung, dem ja, Trauersteller. Er war jetzt
1: an der Fist und jetzt, dann ist er in so ein Aussteigerprogramm, genau. Fassungsschutz rein. Und dann ist er ist rausgekommen und dann hat er einen bekannten YouTuber getroffen, mit dem ich auch mal ein Interview
0: gemacht habe. Der Schlaffer, ne?
1: Ja, genau, der Schlaffer. Genau, ja. Und, und, und dann Heißt der so, ich,
0: ja, Philipp Schlaffer, ne? Genau. Philipp Schlaffer,
1: genau. Und dann habe ich halt gesehen, ah, okay, er will sich jetzt da ah, und er macht so ein bisschen YouTube und, und äh, weißt du, so, ich will raus, aber ich will auch nicht raus. Ja, ich will das, aber ich will auch nicht das. Und dann merkst du halt so, er ist, das habe ich dann eh in diesem, ich glaube, das Video ging eine halbe Stunde oder 40 Minuten, wo ich erklärt habe, ich habe mir all seine Videos angeschaut und dann die Aussagen zusammengeschnitten, wo ich gesagt habe, das ist auffällig, das ist verdächtig. Warum also glaubst
0: das, du, dass er so aus der Not heraus und so, puh, nochmal mit dem blauen Auge davonkommt, oder glaubst du, dass er bewusst die Leute täuscht?
1: Ähm, beides. Ich glaube, dass er ähm, sich von einem Teil distanziert hat. Ich meine, du kannst es so sehen, wie jetzt eine Pyramide, gewalttätiger Dschihadismus, dann eins drunter Salafismus, dann eins drunter mhm. äh, politischer Islam und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen, wie jetzt zum Beispiel Rechtsextremismus, NSU, NPD und so weiter. Ja, Da gibt es ja verschiedene Abschritte. Und ich glaube schon, dass er sich von dem gewalttätigen Teil sozusagen gelöst hat. Aber ich glaube immer noch, dass er Islamist ist. Und äh, dafür gibt es mehrere Indizien. Moslem ist er ja sowieso. Ja, Ach so,
0: okay, das ist ja ganz offen. Ja, ja, und so eine ja. Frau hat noch,
1: äh, trägt Kopftuch. Ja, und alles klar. Und diese ganzen Sachen und, und, und äh, mit gewissen Leuten ist er noch in Kontakt. Ja, so. alles klar. So Art, lasst mich bitte Islamist sein. Oder ich will Islamist sein ohne die ganzen negativen Folgen. Und ich sag, die meisten sind Aussteiger sind diese Kategorie. Ich kenne oder voll viele Leute fragen mich, ja du bist doch einer der wenigen Aussteiger und so. Ich sag, es gibt viele Aussteiger, aber weißt du, die meisten, die meisten Aussteiger sind diese Kategorie. Hausdurchsuchung, Haft, Probleme. Oh, ich habe eine Familie, ja, ich hab keinen Bock mehr auf den Stab. Ich habe keinen Bock mehr auf Gewalt. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf Stress. Und dann ziehe ich mich zurück lebt es weiter, glaubt weiter dran, aber ich höre auf, mich da zu engagieren, weil ich einfach
0: keinen Bock auf den Stress habe. Und, und du wirst noch beklatscht von der ganzen Gesellschaft, guck mal hier, toll, der kann jetzt hier von seinen Erfahrungen erzählen und so weiter, weil die kriegen wahrscheinlich die Förderung in die Hand gereicht, die ich du mich, nicht mehr gereicht kriegst. Ich, ich, mittlerweile kriegt er ja. eher eine Förderung, als ich sage. Ja, genau, ganz mhm. genau. Das ist doch absurd, Alter. Das ist absurd. Aber das ist andere. Deutschland, das ist deutsche Bürokratie, genau, das ist halt das ist halt auch die Scheinheiligkeit ja. dieser Programme. Ja. Ja, ja. ja,
1: die können das gar nicht
0: einschätzen, die können wissen gar nichts. Wissen was. gar nichts, das hast du auch schon öfter gesagt. Ne? Dass das ist äh, zum
1: Beispiel jetzt, äh, wie damals gab es während des Kalten Krieges, gab es ja auch so Kommunisten, die vermeintlich übergelaufen sind und so weiter und wo dann richtige Überlaufer gewarnt haben, gesagt haben, glaubt ihr nicht, das sind immer noch Kommunisten, die versuchen zu täuschen, sie versuchen, am andere Interesse und so ähnlich sehe ich das jetzt jetzt in dem Fall, dass die Leute ja, und, und, und fallen halt drauf rein auch. Ja. Der da ganze so Typ, Alter. Sagen. Ja, ich bin jetzt gegen Gewalt. Was heißt es gegen Gewalt? Muslimbruderschaft will ein weltweites Kalifat und auf diesen Weg wenden wollen sie auch keine Gewalt anwenden, sondern durch Unterwanderung. Es gibt so viele verschiedene Methoden, nur weil du Gewalt nicht mehr als eine als ein sinnvolles Mittel nutzt. Und ich habe gestern mit, hab mit jemandem drüber gesprochen, über Wege und Mittel und erfolgreiche Bewegungen und, und, und gescheiterte Bewegungen. Und wenn man das betrachtet historisch, zum Beispiel jetzt nehmen wir Deutschland, hat die RAF irgendwas bewirkt mit Anschlägen, mit Gewalt? Gar nichts. Aber die 68er, die langsam, langsam die ganzen Institutionen unterwandert haben, die sind heute an der Macht, an den entscheidenden Schaltstellen. Während die RAF und so weiter total zerstört wurde und das hat sogar alle Linken diskreditiert und, und keiner hat das akzeptiert und das war sozusagen eine Einladung für den Staat, während solche Bewegungen, die gewaltlos mit Unterwanderung und so weiter von Staaten gehen, viel, viel gefährlicher sind langfristig und genau das sehen wir ja auch, wenn Leute sagen, ja, es gibt doch noch kaum Anschläge in Deutschland, äh, Islamismus ist doch gar keine Gefahr mehr, ja, weil die gecheckt haben, dass sie mit Gewalt nicht mehr weit kommen, wenn ein Anschlag passiert, dann häuft sich ja die Islamkritik und die Gesellschaft sieht dann auch wieder so, oh, der Islam wird wieder zur Gefahr. Während wenn sie sich von der schönen Seite zeigen und mit Krawatte und Anzug und wir können doch friedlich miteinander leben und diese Kompromisse langfristig ihr Ziel viel eher erreichen, und das siehst du ja selbst, das siehst du zum Beispiel Corona, auf einmal hörst du den Gebetsruf öffentlich. Wann gab's das?
0: Ja, ja. Und das schreitet ja immer weiter voran. Und auch diese öffentlichen, äh, dieses öffentliche Beten mit Hunderten von Leuten auf der Straße. Ja, ist ja klar, wir dürfen ja, die Kirchen sind ja zu, die Moschees sind zu und dann müssen wir ja auf die Straße und das ist ja eine reine Machtdemonstration. So Machtdemonstration.
1: Und, und auch die deutsche Gesellschaft ändert sich. Ich sage auch so Sachen, zum Beispiel ich rauche nicht, aber trotzdem das Rauchverbot. Und, und ich sage jetzt als nächstes, äh, wird dann Alkohol verboten. Und dann wird Fleisch verboten. Dann, dann, dann irgendwann treffen die sich in der Mitte. Ja, diese, Dieses puritanische, kein Genuss, kein Alkohol, kein Rauchen, kein gar nichts. Und, und dann die Scharia-Leute, die, die genau solche Spielverderber sind. Es ist so. Ja. Ja. In
0: treffen die sich in der Mitte so sondern einen guten Kompromiss. Zivilisationsfeinde, Spaßfeinde, ich Motorrad am besten noch verbieten. Mit. Ja genau, bitte. Das mag ich halt, das
1: habe ich halt auch gemocht, wo ich vor zwei Jahren nach Österreich gekommen bin. Du konntest rauchen, die Leute sitzen im Café. Äh war halt nicht so so
0: verkrampft und so so diese Spießergesellschaft. Wobei in Österreich äh, genau die Regierung macht ja ein paar Sachen richtig, aber ich hörte auch, ich kenne auch äh, Leute in Österreich, ja auch Grüße an Gunnar hier an, die, an dieser Stelle nach Graz. Aber in, auch in Wien gibt es auch eine große äh, sag ich mal, salafistische Szene und so weiter. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja also das, das ist, ist da,
0: das ist ist da ist nicht, nicht, nicht hey, vorhanden. Ne? Wir haben auch
1: hier die Probleme. Ich meine, jetzt nur in Bezug auf Spaßgesellschaft, ja, genau. in Bezug auf ähm, Islamismus-Probleme haben sie auch, aber trotzdem, zum Beispiel in Österreich, äh, es gab offiziell und es gibt auch keinen wirklichen islamistischen Anschlag. Gab es nie mhm. wirklich. Während in Deutschland, das, das kannst du gar nicht mehr zählen. In Deutschland, äh,
0: genau, lohnt sich vielleicht auch mehr, ja. Ich. Äh, das letzte, eine der letzten Sachen war hier vor ein, zwei Jahren am Hauptbahnhof, der, der das Mädchen angezündet hat im McDonalds und in dem ähm, Stimmt, stimmt. Äh, das ist so ein bisschen, das ist total untergegangen. Ich habe dann gesagt, so ist doch krass, wir hatten ja eigentlich einen islamistischen Anschlag und das war dann so, ja, so ähm, Ja, genau. Der, der hatte dann zwar auch alle Akbar äh, geschrien und so weiter, und aber es wurde so es, es wurde eigentlich überhaupt nicht als das geframed so.
1: Ja, aber sowas wie in Stuttgart ist Party-Events-Szene. Genau,
0: genau ne? Das ist natürlich, ja, das ist, äh, das äh, finde ich auch bitter, ja, also, dass man irgendwie äh, noch nicht mal normal darüber reden kann.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das ist, das ist die, die,
1: die Grenze, was man sagen kann, die verschiebt sich. Ja, das auf, ist, bald wird mir bald wird verboten, bald wird es verboten, einen islamistischen Anschlag, einen islamistischen Anschlag zu nennen. Und ihn
0: überhaupt zu kritisieren? Ich muss, da, ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen ambivalent. Ähm, einerseits stimmt das, was du sagst, andererseits habe ja, hab ich den Eindruck, man hat schon Fortschritte gemacht. Also wenn ich zum Beispiel klipp und klar sage, äh, das und warum ich das Kopftuch ablehne, oder überhaupt zu sagen, naja, Islamkritik ist eben Ideologiekritik und Religionskritik, das hat mit Rassismus nichts zu tun. Ich merke schon, es gibt auf der anderen Seite doch auch irgendwo eine Akzeptanz dafür. Die Bei vor den fünf... Leuten,
1: ja, beim Staat nicht. Beim die Staat nicht. Aber die Gesellschaft früher, gemacht.
0: vor fünf Jahren, wäre das noch, oh, wie kannst du nur, alle Kulturen sind gleich und so weiter. Aber heute ist es doch akzeptiert zu sagen, ja, zumindest. Ja, das war. Die Gesellschaft ja? ist immer sensibler, lernt
1: natürlich auch aus Erfahrungen,
0: lernt mit der Zeit. Und die kannst du immer weniger täuschen und und die erkennen auch immer, wenn es vernünftig wenn es vernünftig vorgetragen ist und nicht so hetzerisch genau. sondern man sagt so pass auf das und das warum darf man denn jetzt zum Beispiel das Christentum kritisieren aber da ist es dann irgendwie verboten und dann verstehen das die Leute eigentlich mittlerweile schon so auch
1: Linke auch Linke zum Beispiel wo ich sag boah ich stimme mit denen in, in 90 Prozent der Sachen überhaupt nicht ein aber die zum Beispiel sehr, sehr gute Islamkritiker sind. Ich kenne
0: einen, der ist Kommunist. Aber ja, da kenne ich echt? einige, da kenne ich einige schöne Grüße an die ganze Bahamas-Fraktion. ja
1: Oder diese, du kennst dich ja auch da, diese antideutsche Fraktion. Genau, genau. Da ja die sind da teilweise sind die da in bezug auf islamkritik und so weiter Doch, doch sehr ja, sehr ja also das gibt es ja. schon aber staatlicherseits staatlicherseits geht es meiner Einschätzung nach in die andere in die andere Richtung dass man so so, so bettelt sich unterwirft so oh, bitte wann finden wir wir nehmen auch Salafisten das waren ja auch schon Vorschläge wir arbeiten gemeinsam mit Salafisten gegen Dschihadisten so in der Art äh, mit Was? Al Qaida gegen den IS Weißt du, das, nur noch das mit den ja, ja,
0: da habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen, aber es ist ja im Prinzip, ähm, genau, was da überhaupt jetzt noch so die Unterschiede sind und so weiter, das weißt du wahrscheinlich noch besser, aber es ist natürlich absurd. Ja. Ähm, wie bist du, du warst ja eher von der Al-Qaida-Front, ne?
1: Ja,
0: das gab es ja, in dieser Form noch nicht. Wir hatten 9-11, 9-11, ja. für mich war das, für alle, so sage ich mal, in meinem Alter war das schon auch ein Game-Changer. Man kannte natürlich auch die edgy Sprüche so in eigenen linken Kreisen, wo es dann so hieß, so ja, ja, Amerika, hö, 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 äh, das ja. haben die auch irgendwie so ein bisschen verdient und so weiter. Ne? Also die ja. Sprüche gab es äh, nicht ja. nur, sage ich mal, in äh, Islamkreisen oder so, sondern auch, ja, ja ich, die kannte ich auch aus der Linken. Äh, ähm, und äh, da war dann so eine gewisse Häme auch mit dabei. Aber ansonsten war das schon ein Game -Changer, wie du schon sagst. Ab da nur noch Islam jeden Tag. Genau, und bei
1: mir war es halt dann so, ich habe halt vorher von diesem Konflikten nie was gespürt, so nicht viel gewusst drüber und dann Tag und Nacht im Fernsehen nur Islam, Islam, Islam und dann auch so Sachen, zum Beispiel in der Schule, dann wurde natürlich auch 9-11 thematisiert und da auch wieder erzkonservatives, ländliches Bayern, wo ich ein paar Lehrer hatte, die voll islamkritisch waren, die haben Islam überhaupt nicht gemocht. Und dann hast du das bei denen auch gemerkt, wie die sich entwickelt haben und wie die uns dann so mehr in die Mangel genommen haben, so, so, und, und, und dann war zum Beispiel nach 9-11, so, wo dann ein Lehrer zum Beispiel, das kann, das kann ich mich noch erinnern, so in der Art, so gesagt hat, so, ja, ja, warum, warum habt ihr sowas gemacht oder sowas und plötzlich mich? So in diese Schublade, ja, du bist doch Moslem, du nimmst doch nicht mit du bist doch der, bei dir steht doch auf dem Papier Religionsbekenntnis Islam. Mhm. Wieso macht mir ihr sowas wie 9-11 und sowas? Weißt du, mich so, ich sag mal, so in diese Richtung geschoben hat, wo ich mich dann so angegriffen fühle und dann so diese Abwehrhaltung so, ja, was will der und, und bla, 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 und der greift mich an. Und dann fing es das an, dass sich diese Wege, so diese zwei Seiten so aufgekommen sind, da und da. Und das war halt bei mir dann in diesem Alter. Es fing ja an. Ich war bei 9/11 war ich zwölf und dann dieses 13, 14, 15, wo man als Junge oft sehr sehr verwirrt ist, wo man, was will ich eigentlich im Leben erreichen, was, was, was will ich, was, was bin ja, ich? Ja, beziehungsweise
0: ich kenne auch das von selber. Ich bin dann halt irgendwie, als es noch, als die Lehrer noch nicht punk waren, ja, bin ich irgendwie Punkrocker geworden und dachte auch, das ist ja auch so eine gewisse Rebellion. Ja, ja, man will sich abgrenzen. Ich bin ja. nicht so wie ihr und ja. so weiter. Das ist schon was, was ich auch nachvollziehen kann.
1: Genau. Und ich betrachte jetzt so das Leben von den meisten anderen oder das Leben meiner Eltern.
0: Aufstehen, sieben Uhr.
1: Neun Stunden arbeiten gehen, nach Hause kommen, essen, nächsten Tag wieder dasselbe, einmal im Jahr im Urlaub, Auto bezahlen, Rechnungen. Das sind dieselben Sprüche wie bei uns gewesen, Alter. Ja, das ist so, genauso dieses langweilige Spießerdings, wo ich mir dachte, boah, das Leben muss doch mehr geben. Irgendwann hast du Familie, Kinder, dann ist die ganze Sache vorbei und und. Fertig. Aber ist
0: das nicht auch Ziel davon, wenn man Islamist ist? Familie, Kinder, äh, eben äh, ein gewisser, eine gewisse, ein gewisser Trott. Und ein gewisse, äh, gewisses, äh, was irgendwie repetitiv ist. Und immer dieselben Muster irgendwie abzuspielen. Jetzt
1: kommt darauf an, in welcher Phase du bist. Ich war in dieser Phase, in diesem man ist 14, 15. Und dann so, boah ich muss doch irgendwas Sinnvolles machen. Irgendeine große Aufgabe, die man dann sucht. ja Das ist ja auch so bei, ich sag mal, auch die Generation jetzt, wo du jetzt siehst, jetzt auf einmal laufen die rum bei Fridays for Future. Ja, ja, genau. Was Größeres.
0: Was erreiche also die Welt verändern. Genau, wenn es
1: wenn's keinen Krieg gibt, es gibt keinen Krieg, kein Weltkrieg, wo genau. die ganze Generation, es gibt nichts wo irgendwie Männer großartig gebraucht werden. Es gibt keine, vor kurzem habe ich Fight Club gesehen, da sagt ja. es Brad Pitt voll gut in dieser legendären Szene, wo er sagt, es gibt keinen Krieg für uns, es gibt keine großen Aufgabe Und dann, was folgt dann? So eine Orientierungslosigkeit.
0: Mhm. Und
1: äh, das Leben der meisten anderen, die ich so betrachtet habe in, in meinem Umfeld, war mir halt so extrem langweilig und sowas. Und das wollte ich halt nicht und dann war ich so auf der Suche, ja und ich war schon offen, also ich sag, ich hätte auch in die oder in die eine oder in die andere Richtung abdriften können, ja, ich keine Ahnung in die organisierte Kriminalität oder in mhm. anderen Sachen und da ist es halt dann oft, ich sag mal so Zufall, ja, oder Schicksal, je nachdem, was man halt dann glaubt. Wo es halt dann bei mir war, so war, dass ich dann so ein Interesse für Religion entwickelt habe, weil halt Religion dir die Antwort aufs Jenseits gibt, auf diese ganzen Sinnfragen, wo äh, eine aufgeklärte Gesellschaft auch nicht großartig beantworten kann. Ja, Was mhm. passiert nach dem Tod? Wer hat uns erschaffen? Was ist der Sinn des Lebens? Und da fand ich halt dann Religion anziehend und Islam anziehend. Und ich habe mich am Anfang eher nur für dieses spirituelle Religiöse interessiert, nicht für die politische Ideologie dahinter. Das kam erst später. Und dann habe ich angefangen, über den Islam zu lesen und sowas. Und aber wo, wer, wo
0: bist du dann? Die Bibliothek? Hast du dir ein Buch gekauft?
1: Oder? Ja, und hier kommt dann das, das wo ich sage, das war dann ein entscheidender Punkt. Wir sind nach Serbien, ja, unten, und, und es ist schon eine muslimische Minderheit, aber es sind halt schon viele Muslime da. Ja? Ich sag mal, die christlichen Serben sind da in der Minderheit. Ja, mhm. ähm, weil es halt schon Parallelgesellschaften sind und ich hatte halt dann einen Cousin, der damals schon Salafist war, ja also als, die, äh, als der Jugoslawische Bürgerkrieg war, Anfang der 90er, ist der nach Bosnien äh, abgehauen, damit er nicht eingezogen wird in der serbischen Armee und dort ist er dann mit Islamisten in Kontakt gekommen, weil da sind ja damals, da wurde ja so der Dschihad ausgerufen, und dann sind Islamisten aus der ganzen Welt, aus den arabischen Ländern, aus der Türkei, nach Bosnien gegangen und haben dort gekämpft. Ja, man sagt, auch bin Laden soll dort gewesen sein und auch andere Al-Qaida-Größen, die dann später zu, ich sag mal, Al-Qaida wurden, haben dort gekämpft. Und mit den Arabern und so weiter, mit den Islamisten ist er dort in Berührung gekommen und das war ja auch dann der Beginn des Salafismus oder Wahhabismus, hat man das damals noch genannt, auf dem Balkan. Vorher war ja alles sehr liberal, man sagt doch ja auch immer der bosnische Islam und alles sehr weltoffen und dann mit dem Bürgerkrieg fing es dann an, dass eine ein radikalerer Islam dorthin kam und dann kam ich mit meinem Cousin in Kontakt und dann hat er das gesehen, so bei mir, so, ah, oh, der ist verwirrt, ja, der weiß nicht recht wohin, äh, der sucht etwas und der hat es dann eben bei mir gesehen und hat mir halt dann, äh, damals war halt, äh, waren halt andere Medien als heute, zum Beispiel YouTube und sowas war damals jetzt noch nicht mhm. so stark, ähm, Bücher, äh, DVDs mit hunderten Vorträgen, ähm, Audio-CDs auf MP3 und so weiter, also was es damals eben äh, in der Form gab. Und das habe ich mir halt dann alles reingezogen. Die Bücher gelesen, Broschüren gelesen. Und haben deine Orten. Eltern das
0: mitgekriegt?
1: Ja, so ein bisschen am Rande haben die das mitgekriegt. Wie fanden die das? Und Jetzt kommt halt die Rebellion ins Spiel. Weil du gesagt ja. hast, das ist eine Rebellion. Und meine Eltern fanden das überhaupt nicht gut. Hätte jetzt.
0: ja auch sein können, dass sie sagen, na ja, warum nicht? Ne? ist na, Ja, auch.
1: Ja, ja, nee, das hat denen gar nicht so gefallen. Und die haben gedacht, so, was soll das und lass das und warum interessiert dich das? und dann war das auch so eine Art Rebellion, so weil okay. äh, mein Vater war da schon strenger, meine Mutter so so in der hat so ja, lass den Jungen und sowas und mein Vater so nein, und es ist gefährlich und er hat dann angefangen das zu bekämpfen und da wurde es dann auch, ich sag mal eine Rebellion gegen meine Eltern oder genauer gesagt gegen meinen Vater, das weiter zu verfolgen. so Ich lasse mir gar nichts sagen und sowas. ja Warum soll mhm. ich das nicht machen? Und, und das hat mich dann erst recht in diese Richtung getrieben. Und so bin ich dann reingekommen. Ja. Ich habe ich hab mich sozusagen selbst geschult und bin dann eben mit den ersten Salafisten in Kontakt gekommen, habe angefangen, mich zu engagieren und dann ging das immer Schritt für Schritt weiter. Mhm.
0: Und dann bist du in die Moschee einfach gegangen, ich guess, eines Tages, oder wie?
1: Ja, also es war damals zum Beispiel... Du hattest
0: das im Kopf dann schon alles, du hattest die Bücher, du hattest die DVDs, du hattest die MP3s und dann so, okay, jetzt ich bin jetzt bereit. Äh.
1: Ja, genau, und dann wollte ich mich irgendwo, ich sag mal, in einer Gemeinde sein und das Problem war halt damals, dass äh, diese kleine bayerische Stadt weit mit 50.000 Einwohnern, da gab es eine DITIB-Moschee und eine arabische Moschee. Okay. Und DITIB war aber damals anders, ja, die waren damals viel aufgeklärter und, und lockerer als jetzt. Das hat sich ja dann sehr stark auch mit Erdogan und so weiter, haben die immer weiter angezogen. Und Internet fing dann auch an und damals war das dann so, dass es zum Beispiel so die ersten salafistischen Prediger haben so die ersten Wochenendseminare gehalten. Das war zum Beispiel im Internet äh, zum Beispiel, du googelst Islam oder sowas und du landest direkt bei Salafisten. Weil die liberalen Muslime haben ja gar nicht so das Bedürfnis gehabt, jetzt irgendwie großartig zu missionieren und Internetseiten zu ja, machen ja, okay. und Vorträge. Das heißt, wenn du ge Islam gegoogelt hast im Internet, ob YouTube oder Google, bist du zu 90 Prozent weil also, gelandet, Weil die natürlich das Bedürfnis haben, zu missionieren also, und so komm weiter. Komm zu uns, ja. Ja, genau. komm zu uns und wir erklären dir jetzt, was verboten ist und was der Echt... Aber du
0: hattest ja. jetzt so in real life, so im echten Leben, bis dahin noch gar keine Freunde, die so drauf waren.
1: Ja, genau. Ich hatte gar also es war
0: rein bei dir im Kopf und okay. Ja, genau. Du bist dann quasi, du hast es gefunden und dann bist du da quasi einfach hingegangen, ne?
1: Ja, ich habe dann, dann genau, ich habe sowas gesehen. Ich habe dann in Serbien natürlich durch meinen Cousin und andere, die dann natürlich auch nach Deutschland Kontakt haben. Die sind ja auch alle vernetzt, die kennen sich ja alle untereinander. Das ist ja auch, das war ja damals auch eine relativ überschaubare Szene. Man kennt sich einfach. Und dann haben die zum Beispiel gemeint, so, ja, jetzt da, wo du wohnst, da ist jetzt nichts, aber fahr mal nach Nürnberg, da gab es die und die Moschee am Bahnhof da sind gute Brüder, wir geben dir da den Kontakt, geh da mal hin, die werden sich dich aufnehmen und so weiter. Ja, dann bin ich hingegangen und so in die größten Städten in der Nähe, was halt in der Nähe war, Regensburg, Nürnberg, Nürnberg war so die erste Anlaufstelle und dann äh, dort die Leute kennengelernt und dann, ich sag mal, dann hat das gereicht, du gehst zu einem Wochenendseminar, zum Beispiel ein Pierre Vogel oder ein, äh, ja, damals war halt Pierre Vogel und vor allem der aus Leipzig Hassan Dabach.
0: Also sagt. das war auch ganz konkret, das waren die, ne, wir hatten es eben schon mal, die Salafisten, oder was wir jetzt hier so drunter verstehen, die Salafisten, Pierre Vogel und so weiter, das war auch deine Gang, sage ich mal. ja.
1: Am Anfang, ja genau, das waren so die Ersten, die das gemacht haben. Und dann machen die zum Beispiel ein Wochenendseminar in, keine Ahnung, Dresden, München, du gehst dorthin und dort sind dann Salafisten von überall, aus Berlin, aus Köln, aus, teilweise aus Dänemark, aus Belgien, aus Frankreich. Und du gehst einmal zum Seminar hin, äh, man übernachtet in der Moschee und so weiter, wie so ein, äh, ich sag mal, wie so ein Feriencamp oder sowas war das so in der Art organisiert.
0: Sind das nur Männer, ja, ne?
1: Ja, es gibt auch Frauen, aber komplett getrennter Bereiche. Also Frauen lernst okay. du da keine ja. kennen. Und du gehst da einmal hin und du lernst dann. Alle kennen sozusagen oder du kennst dann viele und dann kennt, lernt man sich kennen und hier meine Nummer, falls du mal in Berlin bist, meld dich, du kannst bei mir schlafen und sowas und so vernetzt man sich dann relativ schnell deutschlandweit und auch äh, europaweit. Und solche Seminare habe ich dann natürlich auch besucht und dadurch habe ich dann auch natürlich fast alle Leute persönlich kennengelernt, die du jetzt kennst. Ja? Zum Beispiel Sven Lau jetzt nicht, der war ja nicht so wichtig. Der Aber du Schmutz. hast,
0: ja genau.
1: Der Vogel. Äh, mit Desodoc De 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 war ich sogar befreundet. Dennis wow. Okay. Äh, den habe ich dann später auch im Auftrag vom Verfassungsschutz äh, ausspioniert, sage ich mal. Oh shit, Alter. Ja, ja, Desodog, wer ist noch so bekannt? Wen kennst du zum Beispiel so? Ja, von... das
0: sind schon so die äh, drei. Ich meine, Sven Lau hat man jetzt viel gehört. Pierre Vogel, der ist ja hier auch, sage ich mal, aus der Gegend, ah. ja. Und Desodog, das war natürlich so der Dauerbrenner, so ne. Also das sind schon so die. Ich habe so alle hat. auch so
1: persönlich kennengelernt und doch und, äh, ja, das,
0: das war auch schon eigentlich ein wahnsinnig aggressiver Typ, ne?
1: Ja, ja, das, man weil hat ich, richtig
0: weil Ich, ich kenne den ja auch noch vorher aus der Rap-Szene und so weiter, es gab ja auch so Akro-Berlin-Verknüpfungen, die hatten sich ja quasi ja so ein paar Leute, so ein paar Leute für ihre Street Credibility in ihr Umfeld geholt. Und das war, also auch wenn man da so alte Interviews guckt oder alte. Also man merkt richtig, dass der ist richtig voller Hass halt, ne? Also richtig, ja, ja richtig nicht gut drauf, nicht gut drauf, so, ja? ja
1: genau so. Also, also
0: jetzt ist er ja tot, nehme ich an, ja? Das äh, hieß ja. es ja öfter mal, aber ich glaube, jetzt ist es ja, äh, glaube ich, endgültig dann irgendwann so gewesen, ne?
1: Esodak war dann später in Berlin, habe ich den halt dann genau, in Berlin, Berlin Genau. Und, ähm ja, das war dann schon die Verfassungsschutzzeit, wo ich schon im Auftrag von Verfassung Das ist
0: auch echt äh, krass. Ich ein so,
1: extrem, ich sag mal, lustiges Erlebnis mit Talk? Das glauben mir manche nicht. Das ist eine total verrückte Geschichte. Wir waren da grillen, so Islamistentreff. Ich, damals kein Islamist mehr, nur nach außen, eben v für den Verfassungsschutz. Aber was
0: heißt das? Also jetzt springen wir fast ein bisschen. Du warst ja, ja, okay, keine mehr. Egal,
1: das ist jetzt eine andere. Das ist jetzt dann schon drei. Ja,
0: okay. ja, aber erzähl, Aber nach außen warst du schon noch.
1: Nach also, außen im Auftrag, sozusagen. Ich war, nach wie,
0: weiterhin, also Krass ist das, ist das. Also ich meine, du, du warst ja im Endeffekt ein Spion.
1: Ja, ja, genau.
0: Ist das doch total heftig, Alter. Und,
1: und dann gab es so ein Grillfest so von 50 Leuten, richtig hochrangige Leute. Da war zum Beispiel einer dabei, Reda Sayam, den kannst du mal googeln. Die ersten Islamisten-Dokus waren über diesen Reda Sayam. Er war der hochrangigste Dschihadist aus Deutschland. Er ist nachher im IS-Staat <lacht> Bildungsminister geworden.
0: Holy shit. Aber <lacht> ich dachte, die wären sich gar nicht grün, Al-Qaida Al und IS.
1: Das war dann später. Das war dann später. Da gab es nicht mehr diese Trennung. Das war dann in Berlin. Und ähm, dieses Spaltung Al-Qaida-IS ist dann später erst gekommen in Syrien und so weiter. Genau.
0: Und da war ein riesen grillfest 50 hochrangige Bildungsminister, da wüsste ich auch mal gerne, was da auf dem Lehrplan steht.
1: Ja, ich, das kann ich dir sagen, ich habe ein paar Bücher durchgeschaut und so weiter, natürlich nur Scharia und sowas.
0: Ja, und natürlich, und Also man kennt hier es, in Bonn gab es irgendwie so eine Moschee, wo sie dann irgendwann dahinter gestiegen sind, weil da waren dann auch die Schulbücher... Ach,
1: ja, die König Facht-Dings dort. Ja, aber auch,
0: ja genau. Wo dann so in den Biologiebüchern oder so drin stand halt.
1: Ja, total wissenschaftsfeindlich natürlich. Ja,
0: ja, auch wirklich, aber auch sowas noch so in so Nebensätzen, dass halt Christen und Juden sich nach dem Tod in Schweine und Affen verwandeln halt so. Ja. Äh, aber auch mal so in einem, also jetzt nicht unbedingt nur im Religionsbuch so, ne?
1: Und dann gab's und dann bei diesem Grillfest und dann so aus Spaß kam einer, und wollte so mit mir ringen. Ja und dann machen wir so ein bisschen ringen und ich mache mich so ernst und ich lass so locker und der packt mich in so einem Judo Griff, schmeißt mich am Boden und ich lege am Boden und dann will ich so aufstehen und ich merk, irgendwas stimmt mit meiner Schulter nicht. Auf einmal schau ich, Schultergelenk war mhm. komplett draußen. Dann, einer, dann haben die Krankenwagen gerufen und sowas war, sah halt schon heftig aus als Ja
0: klar, das hat auch sau wehgetan oder nicht? Ja, hat
1: auch, hat auch dann später weh getan und sah auch übel aus und dann hat mich Desodoc so gepackt, huck gepackt, so weil das war direkt an einem Park und der Krankenwagen kommt, konnte da nicht kommen. Da hat mich Desodoc 200, 300 Meter so auf seinem Rücken zum Krankenwagen getragen und dann bin ich da in Neukölln? Ja, in Ausnahme, sie ist
0: wieder also nett von ihm. Ja, aber er dachte ja auch, du wärst äh, kein Ungläubiger, ja. Ja,
1: seine Brüder so untereinander war der schon großzügig und sehr, sehr nett. Das muss ich schon sagen.
0: Also. <lacht> Toll, schön. Also ja, schön für euch in dem Moment so, ja. Aber schlecht für die anderen, weil der ist ja dann auch beim IS noch rumgeturnt. Und, aber du kennst
1: die Geschichte mit dem FBI und der FBI-Agentin, die auf ihn angesetzt war und die sich dann in ihn verliebt hat und dann ziemlich ist. Kennst du nicht? Nee. Das FBI, die, die Amis, ich habe, nachdem ich für den deutschen Verfassungsschutz gearbeitet habe, habe ich auch einmal für einen Auftrag kurz mit dem amerikanischen Militärgeheimnis Also,
0: gearbeitet. geil, wir haben jetzt so ein bisschen was übersprungen, aber es ist geil. Ist auch egal. Wenn es läuft, dann läuft es. Wie, nimmt, wie läuft denn da so eine Kontaktaufnahme ab? Die, rufe, äh, die rufen doch nicht an sagen so, ja, hallo, hier ist das FBI. Äh. Ja, mit den Amis
1: war lief das über die Deutschen. Also das mit den Deutschen lief dann in Haft. Als ich in Haft war, äh, kam die erste, der erste Kontakt zustande und das mit den Amis war dann über über die wie, Deutschen.
0: Wie bist du? Sollen wir, nicht noch kurz, sollen wir das dann nicht kurz noch machen, wie mhm. du in Haft gekommen bist? Also im, im Endeffekt, du warst voll drin, ja?
1: Ich war in der Szene drin, hab missioniert, hatte so meine eigene Gruppe. Weil ich habe ja gesagt. Und, und ich warst du gut
0: drauf? Aber hatte da, also, das, bist du da aufgeblüht dann oder? Äh, weil ja, ich hörte war, nicht
1: gut, drauf, nee, auch war
0: nicht, nicht gut drauf, ne? Weil auch zum Beispiel Philipp Schlaffer ist ja ähnlich. Der sagte dann auch irgendwann so: Eigentlich war das dann doch alles scheiße. So also ne? Ich so nicht
1: sagen also, es war nicht alles scheiße und das nein, Oder ab,
0: ab irgendeinem Zeitpunkt denkt man sich: Boah, ich kann diese Leute irgendwie nicht mehr. Äh, ja. ertragen, es ist immer dasselbe irgendwie, ja, und die sind auch ah, nicht ich gut drauf. Schon, was er meint. Man muss halt, wenn Leute
1: sagen, ja, wie konnte man Islamist sein und sowas, und da muss ich halt ehrlich sagen, natürlich gab es auch äh, so, ich sag mal, schöne Momente, diese Lagerfeuerromantik, ja, du bist in, du gehörst zu einer Gruppe, äh, du kannst theoretisch, du machst einen Anruf und 200 Leute stehen vor deiner Tür, wenn du Stress hast, die sofort bereit sind und man ist sehr eng vernetzt und ähm, es gibt natürlich auch schöne Erlebnisse und man redet ja auch nicht die ganze Zeit über Religion, und so schön. Doc, sage ich dir ehrlich in seiner jetzt abgesehen von Islam und so, du hättest dich auch mit dem gut verstanden. Also da er ja. war so schon als Typ. Ich will ihn jetzt nicht verharmlosen. Er war ein geisteskranker Psychopath, wo ich überhaupt nicht bedauere, dass der tot ist. Das finde ich war, war super, das mit dem, der kam ja bei einem Luftangriff, ja. Drohnenangriff. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich bin der Letzte, der sowas bedauert, ja. Ich sagte ja sogar, ich bin froh, dass er getötet wurde und er gehört sich auch getötet. Mhm. Aber ich sag so, als Mensch auf einer gewissen Dings waren halt schon ich
0: weiß so
1: chillige ja. so Typen dabei, wo du sagst, die waren lustig, die hatten Humor, das hat Spaß gemacht die waren keine Angsthasen und sowas, die waren schon wirklich auch da, wenn du was gebraucht hast und sowas. Und diese Kameradschaft und sowas, die gab es halt sonst äh, nicht in so viel. Natürlich dann, was Philipp Schlaffer meint, natürlich gibt es auch dann so desillusionierende so Erfahrungen, wo du siehst, äh, so. das ist alles so
0: cool. gar nicht so toll. Das ne? ist alles genau. gar nicht
1: so toll, es engt dich mehr ein, du bist immer in so eine, so eine scheiß Gruppe gebunden, also genau das Gegenteil von individualistisch, das ist ja auch so eine Gemeinsamkeit, sag ich mal, zwischen Kommunisten und Islamisten, immer dieses Kollektivdenken. Das Individuum zählt im Prinzip nichts, ja. Ja, genau, Individuum zählt nicht, nur du, immer nur der Gemeinschaft dienen, nicht aus der Reihe tanzen und so weiter. Das schon, ja. Mhm. Und, ähm, ja, zurück zu Dings. Also, ähm, ja, ich war da warst schon in der du, aktiv dann.
0: Genau, also du warst ja auch irgendeinen Titel, hattest du hast du, oder warst Anführer von irgendwas? Oder wie wie war das nochmal? Irgend so eine, ja, das irgendeine so, Zelle oder sowas? Oder?
1: Die Zelle war nicht, es war so eine Medienabteilung. Die haben halt damals im deutschsprachigen Raum dschihadistische Propaganda verbreitet. Die sagen, die sind sozusagen. Die wie hieß, die, wie
0: die, hieß das Ding nochmal? Das hieß
1: GIMF, globale islamische Medien. Front.
0: Irgendwas war noch mit Al-Qaida, oder nicht?
1: Nein, das ist, die gehören, es ist, das ist sozusagen, Al-Qaida hat mal so eine Medienabteilung äh, berufen. Und da gibt es einen englischsprachigen Sektor, einen arabischsprachigen Sektor und so weiter. Ähm, und das war der deutschsprachige Sektor, wo ich am Anfang mitgearbeitet habe weil ich diesen Leiter kannte, das war Mohammed Mahmoud, aus Wien war der damals, auch dann später zum IS gegangen, ziemlich hochrangig. Und den kannte ich und der wurde festgenommen und dann habe ich diese Medienorganisation übernommen.
0: Also okay. und im Prinzip wart ihr eigentlich, kann man sich vorstellen, eigentlich schon unter Beobachtung, oder?
1: Ja, ja, wir waren unter Beobachtung. Ja, ich war und du
0: eigentlich damit auch sowieso persönlich? Ja, ich war ja. Ein Jahr
1: vom Bundeskriminalamt, vom BKA, wurde ich beobachtet.
0: Und ähm, genau also du und du hast aber eigentlich zunächst so dein Ding da gemacht, missioniert dieses Ding da, der, der, dieses, diesen Club oder wie man es nennen will, diese Abteilung da beaufsichtigt ja. ähm, und halt ihr habt so euren Salafistenkram gemacht und ihr wart unter Beobachtung, weil ne, da gibt es natürlich auch gute Gründe für. Was waren dann so die Sachen, wo es dann eigentlich so illegal wurde bei dir?
1: Illegal wurde es dann zum Beispiel ähm, in der Gruppe, hey, Bruder XY will jetzt nach Afghanistan, nach Tschetschenien oder nach Irak hier sich anschließen, äh, einer Terrorgruppe. Ähm, er braucht noch etwas Geld. Ja? Jeder soll ein bisschen was geben, damit er sich die ausreißt. Also hast
0: du im Prinzip Terroristen finanziert? So,
1: ich jetzt... Ich jetzt ja, es war dann dann später kam das hinzu. Es kommt davon, in welcher Phase. Aber es war schon dann so, ja, jetzt gibt jeder mal Geld zum Beispiel. Oder allein die Verbreitung schon von islamistischer Propaganda. Zum Beispiel, du kriegst jetzt ein Video von Al-Qaida und du verbreitest verbreitest es im Netz.
0: Auch Hinrichtungsvideos und so weiter.
1: Ja, jetzt nicht Hinrichtungsvideos, da gibt es ja auch so äh, andere Videos, so ähm, von, Video, von Predigten, Ansprachen hm. bis so also Videos mit Kampfszenen mit und so weiter. Das ist du, ja auch eine Unterstützungshandlung.
0: Hast du irgendwann den Eindruck gehabt, so scheiße, ich bin hier irgendwo reingeraten äh, und äh, ich weiß gar nicht, wie komme ich hier wieder raus oder sowas? Oder war das die war das zu dem Zeitpunkt auch die ganze Zeit so, boah, das ist es? Na,
1: also es, es, es gab schon immer mal wieder so Zweifeln und sowas. Und ganz stark wurde es dann natürlich, wo man dann die negativen Seiten spürt, zum Beispiel äh, die erste Hausdurchsuchung vom SEK. Wie lief ja, das ab? Ja, Du schläfst, auf einmal hörst du so, so Kommandoschreie, äh, wachst die Augen auf und ein ganzes Spezialeinsatzkommando ist in deinem Zimmer, richtet die, das Maschinengewehr
0: auf dich. Äh, Was haben die gesucht in dem Moment? Was war der... Was war der Einsatzgrund in diesem Moment?
1: In dem Moment, das war aufgrund dieser Mediensache, aufgrund dieser Propagandaverbreitung. Das wurde eben, das gilt als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ja, ist ja auch ja, so. Ist ja natürlich so ja. stimmt auch, ja auch. Und, und das, war, das war der Hintergrund jetzt von der Und du,
0: du sagst, das wird die erste, das erste der erste SGEK-Einsatz, wie viele hattest du?
1: Ähm ich hatte insgesamt, ich überlege zwei, okay,
0: zwei, zwei. zwei ja, okay.
1: Durchsuchungen und noch eine dritte Festnahme, aber die lief anders ab. Ja, die mhm. war hey komm, wir brauchen nur noch mal, komm noch mal kurz ins Revier so reinlocken so, ich komme ganz normal hin und dann Festnahme, äh, aber Durchsuchung
0: zweimal. Und es waren immer so diese Sachen, ähm, so Propaganda im Prinzip, Unterstützung von Terror, Terrorzellen in irgendeiner Form, ob es jetzt finanziell war oder man die Leute da irgendwie mit hingebracht hat. Ähm, ab wo war dann so gesagt, wurde dann so gesagt, pass auf, du kriegst jetzt richtig Ärger, wir haben aber einen Deal für dich. Wie, wie lief das ab?
1: Das war gar nicht so. Ich habe nie wirklich, ich habe nie einen Deal oder sowas gemacht, sondern es war. Ähm das hat sich alles angesammelt. ja. Diese Propagandadelikte, kleinere Sachen haben sich angesammelt und irgendwann haben die gesagt, So, die lassen dich ja immer etwas gewähren, bis sie genug Beweise haben. Und irgendwann mhm. hatten sie genug Beweise und sagen sie, okay, so jetzt ist dicht, jetzt haben wir genug, es reicht für ein Verfahren, festnehmen, Untersuchungshaft, Verhandlung, verknacken, ein paar Jahre weg. Und ich wurde festgenommen, war im Untersuchungshaft und dann in Haft Fing das dann an, also ich habe schon davor, fingen so die ersten Zweifel an, so, ist das überhaupt richtig, was ich mache? Was bringt das Ganze überhaupt? Mhm. Was sind das für Ziele? Du machst die ersten negativen Erfahrungen, wo du merkst, so, die erzählen das eine, machen aber was ganz anderes, ja, äh, viel Heuchelei im Spiel und so weiter. Und dann kam die Haftzeit und in Haft hat sich das halt dann bei mir komplett gewandelt, so, ähm, wo du dann... Rauskommst aus diesem, ich sag mal, sektenartigen Leben, wo man die ganze Zeit nur untereinander... Du sahst ja
0: auch, man muss dazu sagen, du hast ja gut. auch den, den den vollen Look gehabt. So, ja, Ich habe Fotos von dir gesehen, man erkennt dich eigentlich gar nicht wieder, ja. Also so ja, äh, du,
1: bist, wenn du den Bart und so, so. Genau, so
0: richtig, oh, also keine Ahnung, finde ich richtig gruselig halt eigentlich so, ja, wenn ich das okay. sehe. Also soll es ja auch sein. Es ist ja auch ein Statement, also ja, es ist, ist natürlich so auch eine Regel. Regel. Ja, aber genauso. Angefangen vom äh, Kopftuch bis äh, zu diesem Bart. Es ja. ist ja ein Statement, die anderen sollen ja sehen, wir gehören ja. nicht zu euch. Ja, ja also.
1: das ist eine äußerliche Abspaltung. Ich ja. bin anders, ich gehöre genau. dazu. Genau. Man kann nicht, man soll mich sofort identifizieren als genau. das, was ich bin. Das ist ja auch so das Problematische mit Kopftuch und sowas. Genau. Ja, und um. dann in Haft hat sich das dann eben bei mir geändert. Ja, in Haft war dann eben durch verschiedene Einflüsse, ja, wo ich dann selbstkritischer geworden bin, wo ich dann auch angefangen habe, Bücher zu lesen, ja, auch so, ich sag mal, wo ich, ich sag mal, dann so in den Genuss gekommen bin, unserer europäischen Kultur, wie viel wir eigentlich zu bieten haben, wie gut es ist und so weiter und wie schwach Islam eigentlich im Vergleich dazu ist, ja, zu mhm. unseren ganzen Errungenschaften und sowas, ja. Auch, auch, viele andere Sachen, zum Beispiel auch so, auch Filme, Dokumentationen, die ich mir alles reingezogen habe in Haft. Du hast ja da, es ist ja nicht wie draußen jeder Tag verfliegt, sondern du sitzt von morgens bis abends, hast extrem viel Zeit zum Nachdenken. Ich war in strenger Isolationshaft, das heißt, ich war die meiste Zeit 23 Stunden, 24 Stunden. Wie alt warst du ungefähr? 19. Oh, krass, eigentlich auch äh, in kind, kind noch, In, ja. in dem Hochsicherheitsgefängnis Nürnberg in Isolationshaft ein Jahr lang. Komplett. 23 Stunden, 24 Stunden. Glaubst du, dass dein
0: Alter mit eine Rolle spielt? Also, wenn, wenn wir jetzt das mit Sven Lau vergleichen, vielleicht sollte man das auch nicht. Ne? Der hat ja, der war ja eben auch dann im Gefängnis, äh, fing eigentlich im Prinzip direkt an zu winseln so ähm, und zieht da jetzt irgendwie so seine Show so ein bisschen ab. Aber äh, glaubst du, dass einfach so, weil du noch jung warst, ja. eher noch gedacht hast, ne, du bist ja im Prinzip zehn Jahre jünger als er äh, oder so, irgendwie vielleicht sogar noch mehr, äh, dass du dann deswegen gedacht hast, so boah, was mache ich hier? Ich schmeiße ja, mein auf, Leben weg oder so.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, für mich macht es schon immer einen großen Unterschied, wann jemand sich radikalisiert und, und wann der in der Szene war. Und wie du selbst sagst, es ist leichter, einen 15-16-Jährigen zu verarschen und ihn irgendwo reinzuziehen, so als, mhm. als Rattenfinger. Und als eben auch noch so, jung
0: mit 19 dann schon in, äh, in Isolationshaft und so weiter. Dann ist man da schon durch irgendwie so eigentlich, ne?
1: Genau. Als wenn jetzt einer, ich meine, das ist ja auch immer so falsch, wenn man so immer so sagt, so ja Radikalisierung. Das sind immer junge Leute. Das sind nicht immer junge Leute. Oder ein Desodoc, der war auch nicht mehr jung in dem mhm. Sinne, als er sich, als er diesen Weg gegangen ist, war der schon äh, 30, über 30, ja, also es ist nicht immer so dieses. Es gibt da auch schon Ältere, aber ich sage, in meinem Fall war es halt schon so, dass da viel Unreife dabei war mhm. und je älter ich dann wurde, ich dann auch besser reflektieren konnte, was habe ich eigentlich gemacht und dann reifer wurde, besser reflektieren konnte und dann eben auch meine Schlüsse gezogen habe, meine Lehren daraus gezogen habe und mich dann eben positiv entwickelt habe. Also das hat schon natürlich eine Rolle gespielt. Ich glaube nicht, dass ich mich mit Anfang 20 oder Mitte 20 radikalisiert hätte, geschweige denn jetzt mit 30, aber mit 14, 15, 16 ähm, mit, ich sag mal, in dem Umfeld da, weiß weißt du ja jetzt einige Sachen und sowas, äh, da war ich halt anfälliger auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann in Haft, und in Haft war das dann eben so, dass ich mich gewandelt habe und dann, äh, ich wollte keinen Deal machen, sondern ich habe zu meinem Anwalt dann gesagt, oder mein Anwalt hat mich da auch mit positiv beeinflusst und sowas und dann nach, Einigen Monaten, das war auch nicht so ein Erweckungserlebnis, ich wach auf, nee, ich bin kein Islamist, sondern es waren kleine Sachen, eine Stück für Stück, eine Entwicklung in, in eine positive Richtung. Und dann, wo ich dann dem Anwalt gesagt habe, hey, schau, ich kann dem Gericht versichern, wenn die mich raus, oder wenn ich rauskomme, werde ich ein neues Leben anfangen. Ich habe meine Lektion gelernt, das war falsch, das war... Der größte Fehler, das war blöd, das ist auch meinem Alter und so weiter, meine Unreife geschuldet. Ich will rauskommen, ich will arbeiten, ich will ein normales Leben führen, von mir haben die nichts mehr zu befürchten. Ja, und das, das Gericht hat dann nicht gesagt, ja, du kommst sofort raus, wie die meisten sich das vorstellen, so du rufst an, hey, lass mal einen Deal machen und dann am nächsten Tag bist du draußen. Ich war dann noch ein halbes Jahr in Haft.
0: Und hat der, ich, hat dein Anwalt hat es dir aber sofort geglaubt im Prinzip?
1: Ja, weil er hat meine Entwicklung mitbekommen. Ja, es okay. war ja nicht so, dass ich sage, er, er lernt mich am Anfang als Islamist kennen und am nächsten Tag bin ich keiner mehr, sondern er hat meine Entwicklung mitbekommen und äh, hat sie auch glaubwürdig, hat sie auch glaubwürdig empfunden. Und er hat es dann dem Gericht signalisiert und dann ist der Verfassungsschutz, also Bundesamt für Verfassungsschutz, sitzen in Köln in, ich glaube im Chorweiler sogar. Ja, mhm. Ist ja auch so eine.
0: Ja, ja. Da wurde der Kalif von Köln, ich weiß nicht, den kennt kaum mehr einer, da gab es den Kalif von Köln, das war auch so ein islamistischer äh, Anführer, der ist da in einem Plattenbau, hatte, wurde der gesucht und der hat sich versteckt, immer in anderen Wohnungen dort, der wurde immer weiter versteckt und es, du brauchst ja für jede Wohnung einen neuen Durchsuchungsbefehl und so weiter. Und man wusste nie, wo der sich aufhielt und man hat dann im Wäschekorb noch ein paar hunderttausend Euro gefunden. Ja?
1: Ja, Kalif von Kalib Kalib Köln bekommen sowas. Ja, genau. und Und ähm, ja, dann ist das Bundesamt für Verfassungsschutz, also der, ich sag mal, das deutsche FBI, der Inlandsnachrichtendienst, ist dann darauf aufmerksam geworden und gedacht, oh, interessant, äh, der war ja sehr tief drin. Ähm, jetzt will er aussteigen und dann haben die so eine Bewertung, sage ich mal, durchgenommen. Wie glaubwürdig bin ich? Ja, wie wie
0: haben die das gemacht? Quasi ab, abgefragt oder
1: abgefragt, eingeschätzt? Da haben die halt Spezialisten von Vernehmungsspezialisten bis was weiß ich Experten. Ja, die machen jetzt keine Lügendetektortests. Aber haben
0: die das, das mal doof gefragt? Haben die das mit dem Sven Lau auch gemacht? Entschuldigung, dass ich mit dem immer wieder ankomme, aber das ist ja glaub, auch so.
1: Ich, ich glaube nicht, weil Sven Lau hat ja dann nicht für den Verfassungsschutz... so, er war, er war einfach ein nur so, Ach, ich bin
0: jetzt Aussteiger und das hat dann eigentlich Aussteig, gereicht. Ja?
1: Ausstiegsprogramm und ich sag also dich, du
0: wurdest bei dir kann man schon sagen, du wurdest von Profis im Prinzip abgeklopft. Ja, angeworben
1: und sowas. Abgeklopft. Ja,
0: oder auch richtig, es wurde geguckt, so was ja. ist mit dem. Ja?
1: In das NRW-Aussteigerprogramm kommt jeder, der nur sagt, hey, ich will aussteigen und die kommen dann sagen, okay, wir betreuen dich jetzt und wir hey, okay. da kann jeder reinkommen, aber dass du ich sag mal, glaub für glaubwürdig erklärt wirst vom Nachrichtendienst, ist eine ganz, ganz andere Okay, Karte.
0: doch, das kann ich mir, das glaube ich, ja
1: Ja, und so kam der erste Kontakt und dann nach einem Jahr äh, Untersuchungshaft bin ich dann rausgekommen und dann äh, ist der Kontakt weitergelaufen, man hat sich getroffen in München, in der Anwaltskanzlei vom Anwalt und äh, dann haben die halt auch gesagt, ja, und was machst du jetzt? und so. Ich habe gesagt, ja, nix, ich äh, suche mir jetzt eine Arbeit und, und fange jetzt an zu arbeiten und fange jetzt neu an, baue keine Scheiße mehr, ich will nicht in Haft, ich löse mich komplett von der Szene und so weiter. Und dann haben die gesagt, und dann fing es an mit Unterwanderung und dann äh, eben diese Agententätigkeit, wo sie dann gesagt haben, ja, okay, das ist zwar gut, dass du aussteigen willst und super, aber wie wär's, wenn du nochmal zurückgehst in die Szene, in unserem Auftrag, weiterhin so tust, als wärst du Islamist und für uns arbeitest. Was und hast da, du da?
0: Ja. ja. was hast du da? Also sagt man da nicht intuitiv so, ey, habt ihr es noch alle? Ich, äh, am Arsch, ich habe keinen Bock von denen irgendwie geköpft zu werden oder so.
1: Ja, also ich habe dann natürlich auch nachgedacht, was mache ich, soll ich es machen, soll ich nicht, Vorteile, Nachteile und so weiter. Und mich hat das dann schon gereizt und ich sag ehrlich, es ist immer, ähm, ich sag nicht, es war jetzt ein Grund, ja. Und du weißt ja selbst, ein Mensch macht immer etwas aus mehreren Gründen, sage ich mhm. mal. Ja? Äh, und bei mir waren dann mehrere Sachen, die da reingespielt haben, wo ich gesagt habe so, wieso eigentlich nicht? Ja? es ist sicher spannend, es ist interessant. Ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass diese Islamisten sehr gefährlich sind und ich viel Schlimmes verhindern kann, ja, vom Anschlag bis zur Ausreise und so weiter. Ähm, wieso soll ich es nicht machen? Ja, und ich habe mich dann dafür entschieden zu sagen, ja, mache ich, stimme zu. Und dann habe ich zugestimmt und wurde dann nach Berlin geschickt. Weil Berlin war da. Also die kümmern
0: sich dann auch um dich irgendwie. Oder ja. Und, und es, genau, es gibt dann irgendwie ein Office, nehme ich an, und irgendwelche Leute, mit denen du zusammenarbeitest ja. genau. und an du die du berichtest. Ein
1: äh, Agentenführer, der dich sozusagen dein Kontakt macht, wie jetzt aus diesen, äh, keine Ahnung, äh, Donny Brasco oder sowas. Ja, krass, ja. krass, Mann. Und du kriegst auch eine Wohnung und eine... Du kriegst eine Wohnung oder du suchst dir eine Wohnung und die bezahlen das alles. Du kriegst genau. zum Beispiel Dokumente auf falschen Namen, du hast eine Legende Aber deine Identität,
0: oder? die hast du doch schon gehabt, oder nicht? Die Identität
1: hast du, aber zum Beispiel, man sagt, hey, falls du enttarnt wirst und du schnell abhaust, da und da liegt dein Pass für dich, da und da liegt dein Pass. Holy deine shit, für dich. Alter! Und, und Du hast dann einen vollkommen Fluchtplan, einen, ich sag mal, Plan B, wo du flüchten kannst und so weiter. Also, die ganze Logistik steht dann so. Hammer! Dann bist du in der Szene, sammelst Informationen und dann treffe ich mich einmal in der Woche, meistens in einem Hotel. Jetzt nicht wie in den Filmen. Film treffen die sich ja immer in so abgefuckten Orten, so an der Bank und übergeben was, so was nicht, sondern ganz bequem, entspannt. Er mietet zum Beispiel eine Suite in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ja, und dann geht man rauf, völlig anonym. Äh, die Suite ist gemietet unter einer Tarnfirma, ja, eine, eine, eine Briefkastenfirma, die den Nachrichtendienst betreibt. Die heißt jetzt dann zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Eterfox äh, Ehrenfeld und Söhne und Co. <lacht> <lacht> das, das
0: ist der Plan, Eterfox Ehrenfeld und
1: oh. Söhne. Ja, zum Beispiel. Und dann mieten sie eine Suite, ein Zimmer oder ein Konferenzsaal und dann eben, äh, ich weiß natürlich nicht, wo, so, wo wir uns treffen, sondern er sagt dann zum Beispiel, das ist so ein bisschen wie aus einem Film, geh jetzt zu der und der Station, nimm die U6 und steig bei Station Ehrenfeld aus. Dann steige ich aus, lass anklingen, dann ruft er an, nimm jetzt die U4, fahr bis da und dahin, Nee, fahr ich da. Und dann hast du so sieben, acht Stationen bis du zum letzten Treffpunkt kommst Er sagt nicht, komm jetzt ins Sheraton. Nee, in nee, 10. okay,
0: und aber es ist, es ist spannend. Also macht es Bock oder ist es eigentlich dann schon Stress? Es macht schon Bock und es ist spannend, aber du bist die ganze Zeit unter Adrenalin. Krass, Mann, ich bin
1: dadurch habe ich ein Magengeschwür bekommen nach einem Jahr.
0: Ja, das glaube ich. Das ist
1: Stress, ja, mit der Anspannung, Verfolger, Observation hier, dort. Es ist spannend, aber es zermürbt dich psychisch und physisch. Und das hat sich dann eben auch am Ende dann hatte ich schon deutliche Spuren auch davon. Ja, hm. zum Beispiel, ich hatte äh, Magengeschwür, hatte ich. Ich hatte eine Zeit lang Probleme mit Panikattacken, musste Beruhigungstabletten.
0: Und du kannst ja im Prinzip auch nie, sage ich mal mal jemanden kennenlernen oder so. Also du musst ja immer das aufrechterhalten, oder? Also du kannst ja nie auch normale noch Freunde nebenbei haben oder eine Freundin oder irgendwie sowas. Ich hatte, ich hatte eine Freundin so heimlich, die war woanders
1: in Baden-Württemberg. Und das war so meine einzige Entspannung, so aus dieser Rolle rauszukommen, wenn ich dann runterfahre für ein Wochenende zu ihr und dann zurückkomme. Aber du musst halt immer, es gibt halt ein komplettes...
0: Aber bei ihr kommst du ja auch mit diesem Bart an und so weiter. Also die denkt ja auch, du bist das, oder nicht? Ja, ja. Oder Oder du warst ja, du hast ja dann nicht, da warst du ja dann nicht dann der Moderate übers Wochenende, oder?
1: Doch, doch, sie wusste Bescheid. Also es waren ganz wenige Leute eingebunden. Ah, okay, krass. Sie war nur das engste Umfeld, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, deine Freundin, Partnerin, deine Eltern vielleicht noch und sonst weiß da kein und so mhm. halt bei
0: mir. Wie fanden deine Eltern das?
1: Ähm, die waren nicht wirklich. Die waren erst später habe ich sie dann eingeweiht, weil sie dann Angst bekommen haben, weil sie gedacht haben, wer weiß was sie, weil die sehen dann zum Beispiel keine Ahnung, äh, ich komme zum Beispiel, ich gehe zu meinen Eltern zu Besuch und, und und dann meine Mutter räumt auf im Zimmer und sieht dann bei mir im, Händ, äh, im, im, im Rucksack Vier Handys, 3000 Euro Bargeld, äh, irgendwelche Dokumente so, auf anderen Namen, zwei Laptops und sowas, was ich gedacht habe. Keine Ahnung, er hat halt gedacht, die hat halt dann vermutet, ich bin irgendwie in die organisierte Kriminalität,
0: Mafia, bla bla bla. Aber auch typisch so. Mütter, ne? Sie müssen dann da an dem Rucksack immer da rum. Ja, ja, also was soll das? Passen, ja.
1: Das
0: Kann echt nicht wahr sein, ja?
1: Und, und die merken natürlich immer diese Anspannung, du kannst ja schwer auch deine Mutter und den meisten Müttern kannst ja schwer was mhm. vormachen. Und die haben mich dann so lange genervt, dass ich gesagt habe, ihr müsst keine Angst haben, ich bin nicht irgendwie bei der jugoslawischen Mafia oder sowas gelandet, sondern äh, ich arbeite für eine Behörde und habe die halt dann eingeweiht, nachdem ich das okay bekommen habe, dass ich sie einweihen äh, darf. Ja, und dann okay. war ich halt in Berlin und, und du hast halt eine Legende, eine Geschichte, die du spielst und ja, die Treffen liefen dann eben so ab, meistens sehr entspannt, Essen gegangen und dann geredet, was gibt's Neues, was tut sich in der Szene, ja, äh, äh, Abu XY will jetzt ausreisen, äh, Abu A äh, sammelt jetzt wieder Geld, Abu B äh, <lacht> Abu A, Abu B, Abu C er hat äh. Andeutungen gemacht, äh, er wird gern einen abstechen, äh, Abu C äh, was macht das und das? Abu D hat jetzt Kontakt mit den Tschetschenen, die planen da was. Und dann eben junge, junge ey. schon schwere Themen natürlich. Ich sage, das waren jetzt nicht hier. Es gibt natürlich, die haben auch so Quellen. Ich sage mal, der 60-jährige äh, muslimische Opa aus Nordafrika, der am Freitagsgebet teilnimmt und dann seinem und dann irgendwie äh, Nafri. Ja, der dann zum Beispiel sich einmal im Monat mit einem trifft und sagt, ja, bei der Freitagspredigt hat der Imam das und das gesagt und der kriegt dann irgendwie 150 Euro Aufwandsentschädigung und tschüss. Das war schon ein ganz anderes Level. Also wir hatten auch wirklich Operationen, die wir geplant haben. Die ärgsten Sachen, also das waren Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen. Zum Beispiel hat mir am Ende geplant, da kamen dann natürlich Sachen dazwischen, dass sie mich nach Afghanistan einschicken dass die dann die Amis mit reinholen, also CIA in dem Fall, und mich nach Waziristan schicken und ich die Treffpunkte, die Drohnenangriffe
0: machen. Junge, so. Junge, Junge. Ja, Wäre ja für eine gute Sache gewesen. Ne? Aber... <lacht> Ja, ist doch so, ne?
1: Das Risiko, dass es mich dann mit erwischt, ist natürlich auch...
0: Und wer weiß, vielleicht Option auf amerikanische Staatsbürgerschaft danach, das, ja? Das, das wäre natürlich schön, ja. ja war, jetzt sitzt so in Wien, war, ja? Ich war leider nur in Deutschland in dem
1: Zeugenschutzprogramm und ich sage, das war extrem langweilig. Das deutsche Zeugenschutzprogramm war extrem kacke.
0: Was heißt das? Du Ist das de facto so, du hast jetzt eine andere Identität als vorher?
1: Nein, nein, jetzt nicht mehr. Ich war ein ich Jahr lang. Das war zum Beispiel schon war ja mit 19 in Haft, dann bin ich mhm. rausgekommen, dann war ich über ein Jahr für den Verfassungsschutz tätig, mhm. dann ist meine Tätigkeit aufgeflogen.
0: Wie ist, das? erzähl
1: davon. Ja, dann war ich 22, und dann war das halt besonders heikel, Mordaufrufe, Drohungen und wie, so weiter. wie ist das, wie ist das aufgeflogen? Ganz deutsch, bürokratisch, ja. Irgendein Vermerk, wonach ich Quelle bin, ist in irgendeiner Akte gelandet, nee. die man nicht mehr rausbekommt. Der Rechtsanwalt sieht es, Szeneanwälte, die das natürlich weitergeben Nein. und fertig.
0: Ganz oh, ehrlich, das ja. ist unglaublich. Nee, das ist typisch. Das ist Bürokratie, das ist Das ist Bürokratie. Ja, man sagt ja, oder. Absolut Unfähigkeit.
1: So Verschwörungstheoretiker, die denken ja immer so, ja, äh, keine Ahnung, der nimmt dann einfach eine belastende Akte, schreddert sie und nichts gewesen. Ja, in, in Wahrheit ist es viel banaler. Es ist extrem, ich sage, ich schließe nicht aus, dass es auch solche Sachen gibt. Und NSU gab es ja auch so Aktenschredderaktionen, Aber auch die sind publik geworden. Irgendwo gibt es die Notiz, dass Akte 1550 geschreddert wurde von Beamten, äh, was weiß ich, Hans Müller, ja, das ja. ist einfach bürokratische Scheiße. da. Ja.
0: Alter, das, und wie? Die, ja, und wie, mit Antworten? und die wussten dann, ja? Die, die, die wussten, das, der Verfassungsschutz
1: hat dann gesagt, nach, nach, was weiß ich, wir überspringen jetzt über ein Jahr Nerven aufreiben. Ja klar, wenn
0: du noch Stories hast, her damit. Nur, nur, ich, ja, ey, und, und,
1: und dann nur dazu, und dann haben die gesagt, hey, Problem ist das, und das ist passiert, das heißt, in zwei Monaten ist die Verhandlung und dann wird es aus, äh, auffliegen. Das heißt, wir müssen vorher schon alles, du musst abreißen, es fängt ein ganz neues Leben an. Aber du
0: bist jetzt auf der Straße nie konfrontiert worden.
1: Nein, nein, ich war immer, ich habe keinen Fehler gemacht.
0: Es gab heikle Situationen, aber ich bin nie aufgeflogen. Es, gab es hat sich nie so weit rumgesprochen. Es war nur intern im Prinzip, es war dann raus.
1: Intern war klar, es landet, in der ist in Akte gelandet, der Anwalt hat Akteneinsicht, die bekommt er am, am Tag äh, X
0: und der Anwalt wird das natürlich weitergeben. Ja, genau. Sieht also ist, beziehungsweise man kann sich darauf nicht verlassen.
1: Genau. Und wenn ja. ich jetzt bis dahin jetzt zum Beispiel in meiner Wohnung in Berlin bleibe, dann klingelt und dann stehen drei Leute da und, und, was weiß ich, erschießen mich oder sonst ja. was. Ja. Und, und es gab schon heikle Situationen, ich habe zum Beispiel einmal, ich weiß nicht mehr in welchem Interview, da habe ich das erzählt, eine heikle Situation, ich sollte von einem tunesischen Dschihadisten in Berlin, sollte ich von seinem Laptop gewisse Fotos klauen, gewisse Fotos abziehen. Und das war immer so, Improvisier einfach. Ich so, ja, Oh soll mein
0: ich Gott, Laptop Alter
1: wie soll ich an sein Laptop kommen und jetzt an diese Fotos kommen? Du lässt dir schon was einfallen. keine Sorge. Oh mein
0: Gott. Wirklich also genau die Arschlochnummer, wie man es auch so aus dem Film kennt halt so. ja ja.
1: Ich sag dir, es ist 90 Prozent, das ist alles nur Schauspielerei und Improvisation. Ich sag ein, ein guter Spion oder Agent ist ein guter Schauspieler und ein
0: guter, ein, ein Mensch, der gut improvisiert. Das wäre nichts für mich, Alter. Also improvisieren, ja, ja aber guter Schauspieler, ich kann nicht gut lügen. Ey. Ja. Und, und dann
1: habe ich überlegt, okay, wie mache ich das? Dann habe ich einen Stick genommen, einen USB-Stick. Da war ich bei ihm zu Besuch und sein Laptop war da. Und dann habe ich mir gedacht, ganz offen, ganz dreist, äh, kann ich kurz dein Laptop haben? Ich wollte mir so ein paar Sachen runterladen. Ja, Bruder, kein Problem, hier hast du deinen Laptop. Er gibt mir sein Laptop, ich tue den Stick drauf. Er sitzt ein paar Meter vor mir und denkt, okay, ich mache jetzt irgendwas, ich lade irgendwas runter. Und stattdessen ziehe ich jetzt seine Fotos und so weiter, die er auf seinem Laptop hat, zwei Meter vor ihm, ziehe ich auf den Stick rüber. Ja, und dann nehme ich den Stick, ja, danke, alles klar, und dann bin ich zu Hause. So Aber der
0: in dem Moment hat er das so nicht, hat er nicht gefragt, was hast du da jetzt drauf gemacht oder so. Na, na,
1: das ist natürlich, wer rechnet damit, dass du das so dreist machst und Naja, und weil
0: du gesagt hast, es war knapp, ja. Es hätte ja sein können, dass er dann irgendwie doch noch über deine Schulter guckt oder so. Ja, danach
1: wurde es knapp, ich erzähle jetzt es ist knapp. Zum Beispiel jetzt ein Freund kommt zu dir, hockt sich jetzt auf deine Couch, sagt, hey, ich will mir ein paar Liter runterziehen, da kontrollierst du jetzt nicht, was macht der nicht, dass Nö. du. Das machst. Du ja. gibst du wahrscheinlich den Laptop und ja. rechnet nicht damit, dass er das so war Und dann bin ich zu Hause an demselben Tag, bin zu Hause am Laptop. Es ging darum, es, gingen, es ging um Fotos. Dieser tunesische Dschihadist ähm, hatte Fotos von einem wichtigen Al-Qaida-Schleuser in der Türkei, der Kämpfer aus Europa weitergeschleust hat zu zum Al-Qaida in Irak. Und diese Fotos wollte der Verfassungsschutz und sie wussten, der hat da was auf seinem Laptop wahrscheinlich. Sie wussten es nicht sicher. Und dann bin ich zu Hause, tue den Stick rein, schaue nach. Okay, was ist dabei? Ja, okay, einige Fotos, einige Personen. weiß jetzt nicht, ob das wirklich drunter ist. Dann lasse ich den Laptop so mit diesem Stick und und, und diese 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 Dateien offen. Ich lasse den Laptop, habe irgendwas anderes gemacht. Am Abend klingelt es dann bei mir an der Tür. Ich mache auf. Auf einmal steht er da mit noch... Zwei andere. Und ich vergesse vollkommen, dass Nein. der Laptop bei mir zu Hause ist. Die kommen rein, setzen sich auf die Couch und so weiter. Und äh, der Laptop mit seinen Fotos, mit seinen Dateien ist da. Mir fällt es gar nicht in der Wohnung und auf einmal der dann so äh, sieht den Laptop, geht schon so in diese Richtung. Und dann fällt mir das erst ein und dann gehe ich schnell zum Laptop, ah, warte, ich muss bauen da und dann habe ich das schnell stick rauszugeben. Und das ist eine Situation, solche er sieht diese Fotos und dann wird völlig klar, was ich bin. Ja, ja der...
0: dann ist alles klar und der ist schon mit drei Leuten bei klar. dir zu Hause. Alter. Sind zu dritt bei mir und ich habe gewohnt in
1: Marien, äh, wie hieß das? Berlin Marienfeld. Marienfeld in eine so eine richtig so abgefuckte, so, so diese Hochhaussiedlung mit, mit 50 Stockwerken, wo nur so Montagearbeiter sind. Wo, wo, da hätte ich keiner genau, schreien gehört. Da liegst, du, kein, ja. da liegst du zwei Wochen, du kannst schreien, da liegst du zwei das Wochen. hätte keine Sau gejuckt, ja, ja. Kein, kein juckt Ich bin alleine, die sind zu dritt. Die sind ja auch körperlich ich mal Ich weiß mich schon zu wehren, aber alleine gegen drei Leute. Ja, ja, dieses Alter. Weg, weg vom Fenster. Ja. Oder auch ganz einfache Sachen. Ich war im, ich weiß nicht, welchen Stock war ich? Im zehnten Stock, packen mich zu dritt, schmeißen mich raus, gehen wieder. Wer sagt, dass, das nicht, dass ich nicht gesprungen bin?
0: Ja, ja, genau.
1: Wer kann das beweisen, ob du geschmissen wurdest oder ob du gesprungen bist? Und fertig. Ja. Es gab solche extrem heikle Situationen, aber Gott sei Dank ist es da nie, äh, ist es nie aufgeflogen. Sondern typisch Deutschland ist es dann aufgeflogen durch Bürokratie, ja, durch die
0: Unachtsamkeit irgendeines Spießer. Be deutsche Beamte, ey. <lacht> De Tax Money well spent, ja, danke für nichts, Alter. Ey. Ähm, ja, ja und so krass. Und dann war es eigentlich klar, ich muss jetzt hier raus und dann hast du eine andere Identität gekriegt.
1: Dann war ich im bka zeugenschutzprogramm das habe ich dann, bei Nick Heim habe ich das erzählt, da gibt es auch eine lustige Geschichte. Ja, ich habe
0: gesehen, dass du mit ihm was gemacht hast, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Da habe ich das zum ersten Mal erzählt mit Daniel Abinati. Kennst du noch Daniel Abinati? Den kenne
0: ich, das ist ja so äh,
1: äh,
0: Schutzprogramm.
1: Das BKA hat gesagt, die schauen in ganz Deutschland, wo hast du null Bezug, wo kennt dich kein Schwein. Und irgendwie ist die Auswahl auf Aachen getroffen. Aachen, ich habe nie viel mit NRW zu tun. Du kommst nach Aachen.
0: Ach, Shoutout an alle aus Aachen, ja. ja mein dann, Girl kommt aus Aachen, deswegen. Ja?
1: Ja. Und dann bin ich in Aachen im Zeugenschutzprogramm unter, äh, ich will den Namen nicht verraten, unter, äh, keine Ahnung.
0: Äh, ist auch egal.
1: Ja, ja. Joachim Müller. Ja, jetzt Okay, jetzt war schon ein Name, der zu mir passt. Ja. Was ist dein Name, der zu mir passt, wenn du mich siehst? Äh,
0: Stepe äh, Madunic.
1: <lacht> ja, genau. Ich lebe dort unter einer Legende, falschen Namen, alles passt, die ganze Geschichte und so weiter, das ganze Konstrukt passt und ich bin in Aachen und dann gehe ich Müll wegschmeißen, ich bin in Aachen im Zeugenschutzprogramm, sehe ich, wer wohnt nebenan? Daniel Aminati, <lacht> dieser Moderator, sehe ich beim Müll wegschmeißen. Hallo, hallo und sowas was, wenn der wüsste, dass mir ein ehemaliger Islamist und Verfassungsschutzspion, der gerade im BKA-Zeugenschutzprogramm ist, ja. direkt daneben wohnt.
0: Ja, du, da bist, du bist safe der aufregendere Typ von euch beiden, ja.
1: Ja, ja. Und, und da waren lauter so lustige Geschichten, auch ein andre, eine andere Geschichte aus Aachen, als ich in Haft war, ganz am Anfang, die, den ersten Monat, war ich nicht in Isolationshaft, sondern ich war in offenem Vollzug. Und habe da einen Russen kennengelernt. Der hat, was hat er, Methamphetamin, irgendwelche Drogen hat er Und der war aus Aachen, hat in Tschechei Drogen gekauft, wurde in Bayern aufgegriffen. Und dann komm, du kriegst, kommst du immer dort in Haft, wo du aufgegriffen wirst. Und ist dort gelandet und wir haben uns kennengelernt. Irgendein Russe äh, wegen Drogenhandel. Dann sitze ich in Aachen im Bus, bin im Zeugenschutzprogramm. Einer schaut mich die ganze Zeit an. Dann kommt er auf mich zu.
0: Wir, wir kennen uns durch. Und oh nein! So. Ich oh, <lacht> schätze, nee, wir kennen uns nicht halt so. Auf
1: einmal ist es der Russe, wie ist der, ich weiß nicht, Sergej oder Vitali oder sowas. Ist der Russe, der mich aus Haft kennt und ich bin im Zeugenschutzprogramm, denke ich mir, da siehst du auch, wie klein die Welt ist. Aber du her. hast
0: schon, Bart war ja schon ab und so weiter, ne? Komplett ab. Aber er so, so, was ist, ey, ich kenne den. Ja, okay, ja. Und du so, nee, ich bin das nicht.
1: Nee, ich habe dann schon gesagt, ah, hey Vitali, wie geht's, ja, was machst du hier, warum, ich sag, ja, keine Ahnung und so, ja, ich meine Freundin ist hier, ich bin irgendwie hier gelandet und sowas. Und der war aus Aachen, ich wusste es gar nicht, dass er aus Aachen war. Aber da siehst du, wie klein Deutschland ist, und es ist extrem schwer, dich in Deutschland irgendwo zu verstehen. Ja. Weil du weißt selbst, jeder kennt irgendjemanden, ja, ja, ja.
0: irgendjemanden kennt und dann. Äh, wenn man ist. irgendwie so ein bisschen was macht, ja. dann kennt Um drei Ecken rum kennt man jeden. Das ist so. Und die genau. Leute kennen einen auch, halt eben. Ja, genau. Und das waren so Gesch
1: Geschichten. Und wenn ich zum Beispiel so Filme schaue, wie zum Beispiel Good Fellas. Ja, wo er, wo er am Ende der Beste Ray Liotta, genau, geiler Film, wo er am Ende im Zeugenschutz ist. Und das wird ja da voll so falsch, so, so schlecht dargestellt. Ja, zum Beispiel, äh, er ist im Zeugenschutz. Er hat halt dann nur irgendein Haus am Arsch der Welt bekommen in einer richtig schönen Neubausiedlung. Ich hat gedacht, boah, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn ich ein Haus bekommen würde in irgendeiner Neubausiedlung ganz spießig vor Ort. Stattdessen bin ich in Aachen in einer stinknormalen Wohnung und bekomme nichts anderes außer den Hartz-IV-Satz. Du kriegst ja da kein Geld von der Behörde, dass sie sagen, hey, du kriegst jetzt 2000 Euro. um die Aber du
0: kannst natürlich trotzdem mit deiner Identität eben arbeiten gehen und so weiter. Ja. Ich noch nicht.
1: Das war der Punkt. Ich
0: Ach, nicht wie Arzt. scheiße, Alter.
1: Das war das Problem. Sonst hätte ich ja nicht Hartz-IV bekommen. Ich hätte ja was gearbeitet. Sondern die haben gesagt, am Anfang, weil ich war ja dann als Kronzeuge in mehreren Prozessen. Und die Medien haben auch darüber berichtet und so weiter und die haben gesagt, nee, es gibt diese Phase im Zeugenschutzprogramm. Du wirst schon arbeiten dürfen, aber nicht jetzt. Erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann darfst du arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Nix. Du kriegst hast du, hast Satz. du dann wir so eine geben, richtige,
0: hast du auch eine richtige Biografie dann gekriegt? So von wegen nicht nur. Ja, Namen Moment, und also genau, so, genau, genau, aber auch geboren. so eine Schulbildung, quasi da zur Schule gegangen, den Schulabschluss, genau. die Ausbildung. Die Schule, die
1: Schule das ist alles sehr, sehr professionell, das muss man schon sagen. Okay. Das ist alles sehr, sehr professionell. Okay. Aber ich kannte das auch, wo ich am Anfang gedacht habe, so ich habe mich halt damit getröstet, dass ich gedacht habe, okay, jetzt so dieses äh, Spionleben ist jetzt vorbei. Zeugenschutz hört sich langweilig an, aber vielleicht ist es ja wie bei Goodfellers oder sowas.
0: Da <lacht> bekommt ja
1: da irgendwie so ein Haus und ein eine Auto. Eine Frau, genau. <lacht> eine Frau jetzt nicht, aber so.
0: Ja, er hatte doch dann so, da so seinen
1: So 2000 Euro, wo ich leben kann und sowas, wo ich einen gewissen Lebensstandard äh, weiterpflegen kann und sowas. Und dann auf einmal lande ich in Aachen. Nichts gegen Aachen, Aachen finde ich eh eine geile Stadt. So, aber schon ziemlich langweilig dort halt. Dann lande ich auf <lacht> dann, Weißt du, und, und hab ich bin in Aachen, bekomme 330 Euro monatlich, darf nicht arbeiten, darf keine Freundschaften äh, schließen, ja, darf keine Leute kennenlernen und hocke dann den ganzen Tag alleine, schau Fernsehen, gehe abends vielleicht ins Kino, wenn das Geld überhaupt reicht, was. Also ziemlich einsam so. Ja. Und, und das war so, das ist so, und das war eine komplette Umstellung. Weißt du, es ist so, wenn du. Du fährst 240 Autobahnen und auf einmal Vollbremsung und fährst ja, klar. Und mein Körper, alles. Und diese ganzen Sachen, ich war ja davor, ich sag mal, ein Jahr lang 24 Stunden unter Adrenalin gestanden. Ja? Mhm. Äh, Angst um Auffliegen, äh, komplizierte Operationen, Spionage, Informationen sammeln, äh, Doppelspiel und so weiter. Auf einmal nichts. Sitzt in Aachen, kannst nichts machen, kannst nicht rausgehen, kannst gar nichts machen. Und das hat mir halt dann schon zugesetzt, so vor allem psychisch und sowas. Und es war halt dann schon eine schwierige Zeit. Und dann nach einem Jahr und, und natürlich auch kein Kontakt zur Familie, kein Kontakt zu Verwandten, kein Kontakt, komplett neues Leben. Und da habe ich gedacht, boah, der Deutschlandzeugenschutz ist ja richtig, richtig beschissen. Er ist ja richtig kacke so. Und, und äh, dann habe ich gedacht, boah, nee, ey, ich sag dir, das ist für mich kein Leben, ich gehe das Risiko ein, irgendwo abgeknallt zu werden, aber ich lebe so nicht mehr weiter. Und dann gesagt, das weißt mich,
0: du, wer er das auch gemacht hat? Wer? Henry Hill.
1: Stimmt, der ist dann ausgestiegen. Der, der hat ist sich dann, dann scheiden lassen und sowas. Er ist dann bei das.
0: Howard Stern besoffen rumgeflogen und so weiter und ist in New York wieder, hat dann ist dann an diese Orte, hat da rumgezeigt, wo ja, er ja auch so. im Prinzip hätte abgeknallt das werden können, stimmt. aber er war auch so, nee, weißt du, also einfach, nee. Und, ähm, Weil ich ja. sag,
1: sein Zeugenschutz war bestimmt tausendmal. Ja, Besuch. genau.
0: Aber wenn der es schon macht, ja, und dann kann man sich. Stell dir
1: vor, okay, du warst jetzt so in der Macht hier und dann bist du irgendwo in Texas am Land, hast ein Haus, ich hab hast voll Bock dich, du drauf, einen Job, du lernst link deine kennen, gründest eine neue Familie, und Warum nicht? Weißt so schlimm wäre das jetzt auch nicht. Aber du gewöhnst dich an deinen Lebensstil und. und die deutsche Variante ist halt echt Depression, weil das ist echt Depression und Einsamkeit des deutschen Zeugenschutzes. Also, ich habe auch gesagt so, könnt, bringt mich bitte ins Ausland und sowas. Sagen die, ja, wir können dich nach Österreich bringen. Äh, Österreich, was will ich in Österreich? Ich, das, was Ich, Weiß ich mal. Mein. Ja, du, du
0: hättest mit dem CIA zusammenarbeiten sollen.
1: Schau, die Sache war...
0: Ich das wäre habe... es gewesen. Du wärst jetzt in Texas. Du hättest dein, deine Farm in Texas. Ich habe zum Schluss für den
1: amerikanischen Militärgeheimdienst gearbeitet. Das war so, sie hatten einen Fall von einem Islamisten, kompliziert, das würde zu lange dauern, aber ich habe auf jeden Fall den Amis geholfen in einer Sache, habe auch da einige kennengelernt und so weiter. Aber ich habe das ehrlich gesagt nie ernsthaft versucht, Wenn ich auch gedacht habe, warum sollen die jetzt für mich verantwortlich sein? Ja, Die Deutschen, die haben's verkackt, ja, und ich bin mhm. deutscher Staatsbürger. Ja, man
0: hätte sich da mehr noch reinbringen müssen irgendwie. Ja, ne? Aber ich habe
1: jetzt nicht mein Leben und mit der CIA hatte ich nie was zu tun, sondern es war ausschließlich der, äh, das die heißen Defense Intelligence Agency, mhm. heißt DIA. In Amerika gibt's ja, ja Stück, Stücke. Ja. Ja. Von Navy bis Downtown, da da das war der Militärgeheimdienst. Und äh, da habe ich jetzt nicht für die mein Leben riskiert, dass ich sage, die werden jetzt verpflichtet, mich in die USA zu bringen. Ja,
0: ja, ja man hätte schon ja. noch ein, zwei Dinger machen müssen, so, ne? <lacht> ja,
1: ja. Ja. War dann vorbei und ja, und da habe ich gesagt, ja, scheiß drauf. Ja. Ja,
0: und was so hast du und du bist dann einfach so wieder ans, äh, ans Tageslicht gekommen oder was?
1: Ja, ich bin dann, dann bin ich zurück nach Bayern gegangen, in die Kleinstadt, wo meine Familie ist und so weiter und ich bin dort zurückgegangen und äh, das war so einigermaßen auch in der Szene bekannt. Ähm, du wirst ja nicht mit Gewalt gezwungen, keiner, die im Zeugenschutz des gar kann ich sagen, Nein, du musst jetzt hier, Ja,
0: wir ja. wollen ja das machen, ja genau.
1: Geht nicht, ja, und ich habe gedacht, nee, mache ich nicht und so, ja, wir raten dir davon ab, kann gefährlich werden, das ist mir scheißegal. Ein Jahr, du weißt ja auch, über sowas wächst doch schnell Gras. Nach einem Jahr, viele, die mich gekannt haben, sind ausgereist, sind dann in Afghanistan gestorben. Äh, manche sind in, in um Guantanamo kenne ich jetzt keinen, aber in Abu Ghraib und in äh, Bagram-Gefängnis und in Amis sind auch ein paar gelandet. Ja, mit ja. In, <lacht> ja, zum Beispiel einer, der ist dann in, in, in Bagram-Gefängnis, ja, wurde auch bekannt durch die Folterdings und so weiter, mhm. so ein Marokkaner, Mohammed Ali hieß, das war eh nicht sein echter Name, als er nach Deutschland ist, hat er sich einfach den Namen Mohammed Ali gegeben. Mhm. Und er ist dann, den habe ich ausspioniert, das war einer der zentralen Figuren. Und er ist dann nach Afghanistan und hat dort eine kleine, sozusagen, so Al-Qaida-Zelle geleitet. Und dann gab es eine Aktion, ich weiß nicht von, ich glaube Delta, Delta Force oder Navy Seals, ich weiß nicht mehr genau. Und dann wurde in einer Gruppe von ausländischen Al-Qaida-Dschihadisten festgenommen. Da waren meistens Franzosen, aber auch er dabei. Und der ist dann in Bagram-Gefängnis, in einem Bagram <lacht> wow. also wo Wow. Halt diese Folterung stattgefunden. Der ist dann dort zum Beispiel gelandet. Mhm. Ja. Und viele das waren dann weg. Die einen waren in Haft, die anderen sind umgezogen, die anderen sind ausgereist wo ich gesagt habe, ja, okay, jetzt ist schon ein Jahr über die Sache, es ist schon ein bisschen Gras gewachsen. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt da ein Kommando
0: zusammenstellen und mich da suchen und ich meine, ich kann auch ein bisschen auf ja. die Zeit aufpassen. Ich aber aber es ist schon auch, Zeit, auch so, du, du bist dann ja trotzdem, du bist ja dann nicht einfach ruhig geblieben. Am Anfang schon. Ich bin zurück in diese bayerische
1: Kleinstadt hatte dann so wie ich sag mal so mein Umfeld aus meiner vorislamischen Zeit also äh, wo ich so noch als Jugendlicher war und mit Leuten da in Kontakt war und habe natürlich Distanz und Gehalten zu da gab's noch ein paar Islamisten man hat sich auch gesehen aber die haben jetzt auch nicht großartig wirklich das so finde ich aber krass dass die dass das einfach so quasi so akzeptiert wurde im Prinzip ja weil das Problem ist und das sage ich dir erst man darf die auch nicht überschätzen ja und zum Beispiel, ich bin jetzt ich wohne jetzt da in dieser Kleinstadt, meine Wohn genaue Wohnadresse ist nicht bekannt. Das sind so fünf, sechs Islamisten, was wollen die machen?
0: Was naja, die wer weiß, vielleicht kommt ja noch jemand aus Berlin oder so und die sagen... Das ist so auf Fall,
1: wenn jemand aus Berlin kommt, aber ich sag mal, ich hatte auch so meine Gruppe von vier, fünf Leuten, Freunde, wo ich sage, im Ernstfall, wären die auch da, ich habe einen Kontakt beim Staatsschutz, wenn ich da anrufe in... In Bayern geht es sehr, sehr schnell. In drei Minuten sind 20 äh, Kriminalbeamte vor der Tür und, mhm. und äh, nehmen alles auseinander, wenn das so wäre. Okay. Also,
0: schon also man konnte dich jetzt nicht
1: einfach so... Schwer, schwer, so wie jetzt ein Politiker. Man weiß, wo der wohnt, ja. Ja, aber es gibt gewisse Schutzmaßnahmen. Ich meine, Merkel weiß auch fast jeder in Berlin. Nicht jeder in Berlin, aber man kann relativ leicht herausfinden, wo Merkel wohnt, ja. ja. Theorie, das wollen wir nicht.
0: natürlich nicht. <lacht> Sie soll lang und gesund leben. <lacht> 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 Telefonstreich, Telefonstreich. Ähm, genau. Ähm, jo. Aber, ja. äh, naja, es ist aber ja trotzdem, also. Sie, ja, wussten, ich, Sie wussten,
1: erstens, Sie wussten, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Wenn, mich einer, wenn einer mein Leben bedroht, dann, dann ist er selbst in Lebensgefahr. So ja. ja. Also, ich sage jetzt, ich habe jetzt keine illegalen Sachen, aber so jetzt ein Messer, was ich mittragen durfte, da hatte ich schon dabei. Ja. Mhm. Oder, keine Ahnung, ich habe ja auch Kampfsport gemacht und sowas. weißt wenn mich da einer angeht, dann äh, ist es schon heikel, ja, und die kannten halt ja. schon, wussten, ja, okay, der ist so, klar, wenn die jetzt mich im, zu fünft im, aus dem Hinterhalt haben mich kalt erwischen, dann natürlich. Ja, okay, verstehe. Aber ich war schon unter einem besonderen Schutz und die reden sich dann natürlich auch raus, so äh, weil sie auch keinen Bock haben, okay, sie machen mir was, aber dann müssen die auch im Gefängnis und so weiter, ja. Und die halten sich schon zurück. Und die haben halt dann auch immer so, ja, und äh, der wird eh von der Polizei geschützt und so, der Verräter und so weiter. Äh, da kommen wir nicht ran, wir würden zwar gern was machen. Ja. Aber wir sind so gut geschützt und sowas. Ja, das habe ich auch bei anderen Leuten so, die auch so verdeckte Einsätze hatten und sowas im anderen, in so Rocker Milieu, hat mir das auch mal einer erzählt. Der wäre auch übrigens ein guter Gast für dich. Äh, so Miami Gianni, kennst du den? Miami nee. Jan Sander, äh, war ziemlich so bekannter Rocker und sowas, Satudara und so in NRW aktiv, äh, den könntest du auch mal
0: einladen. Habe ich, hab ich mir notiert, klingt interessant. Richtig korrekter
1: Typ, richtig korrekter Typ. Ich bin so habe den kennengelernt, wir sind in Kontakt und sowas, ich sag mal befreundet und so. Und der hat auch für, für eine Polizei, für eine Behörde, für fürs LK NRW hat er halt auch so also so Rockergruppen unterwandert, so Migranten überwiegend und so, was. Mhm. Auch krasse Geschichte war ein Hamburg-Zuhälter, äh, sollte umgebracht werden von Hates Angels und Albana, äh, äh, hat einen Kopfschuss bekommen, gestriffen, überlebt und so weiter. Großer Richtig Gott, Richtig äh. Geschichte, wäre sehr gut für das. Ja, Mann. okay, okay. Nebenbei. Ja, und auf jeden Fall, dann war ich zurück, und da fängt es jetzt an, das, was dich vielleicht interessieren wird, in Bezug auf USA, Amerika und sowas, was halt mein Amerika-Bild sehr, sehr stark geprägt hat. Ich bin also positiv nehme ich an. Positiv. Ich bin Weil
0: ursprünglich für dich war das ja auch... Ja, ich muss ehrlich sagen, ich sage dir
1: eine Sache, wenn man ganz ehrlich ist. Klangheimlich bewundern Islamisten die USA. Bewundern. Aha. Heimlich. Ja, es ist, ich sage, es ist ein Hass aus Minderwertigkeitskomplexen heraus. Und kulturell, ich bin auch mit Ami-Filmen und so weiter. Klar,
0: von Jean-Claude Van Damme bis... Äh,
1: ja, das ist jetzt... Ja, ja wir, hatten
0: ja, wir hatten ja eben, wir hatten noch anfangs die, die Action-Filme und die Horrorfilme, das war's doch eben. Ne?
1: Aber jetzt sage ich dir eine Sache auch. Viel Anti-Amerikanismus bei Islamisten. Weißt du, von wo das kommt? Aus Deutschland? Nee, auch aus Amerika selbst. Zum Beispiel, ich sag dir, einer der beliebtesten Dokumentationen, Michael Moore. Man hat ja, muss ja. eine äh, anti amerikanischen oder ja. Oliver Stone äh, amerikanische Vietnamfilme, wo die Amerikaner genau. also, als immer so blutrünstigen Soldaten die arme Vietnamesen abschlachten und
0: ganz, ganz... Ich glaube, der, der Oliver Stone ist sogar 9-11-Truther.
1: Echt? So ja. halb, doch, halb doch, halb der... der Kommunisten-Fan und Castro, der hatte die Doku mit Castro wo Kuba vergleicht mit USA und Kuba schneidet natürlich viel, viel besser ab.
0: Ja, genau. Ja, interessant, interessant. Und, Aber was und, war für dich dann nochmal so ein richtiger Turning Point?
1: Ja, und dann war bei mir, ähm, ich hatte schon eine Bewunderung für, für die USA und sowas, ja, und äh, ich wurde ja dann auch immer mehr so, ich sag mal, pro westlich. Und dann war ich in, in Bayern, in dieser Kleinstadt. Und ganz in der Nähe gibt es eine sehr, sehr große amerikanische Militärbasis, Grafenwöhr. Das ist nach Rammstein die größte. Allein in der Oberpfalz, mit Zivilisten gerechnet, leben äh, ich glaube 30.000 Amerikaner. Sehr, sehr viele. Und dann habe ich am Anfang, wo ich da hingekommen bin, habe ich erst mal ganz normal gearbeitet. ja, Im, im Lager, so Lagerist und sowas habe ich gearbeitet und sowas. Und dann war das voll Zufall, ja, wie ich da reingekommen bin, wie ich dann sehr, sehr eng dann mit den Amis, mit den Soldaten in Kontakt kam. Ich habe ein Auto verkauft und auf einmal äh, ruft ein, ein Ami an und, und will das Auto abkaufen und sowas. Ja. Und da habe ich dann eine Marktlücke entdeckt, dass viele amerikanische Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, Autos brauchen für zwei, drei Jahre, während sie in Deutschland sind, mhm. die Preise nicht kennen, die Formalitäten nicht kennen und dann habe ich was gemacht. Ich ein Da Eimer kommt hier
0: der Balkan-Typ äh, in dem raus. Ja. Ja.
1: Ich habe einen Autohandel direkt in Grafenböhr in der Nähe von der amerikanischen Basis aufgemacht und habe den Amis ich habe sie nicht übersorgt. Aber du hast denen die besorgt dann im Prinzip. Extrem zufriedene Kunden, weil du weißt, wie wichtig in Amerika Dienstleistung ist und du weißt, wie scheiße Deutschland in Bezug auf ja. ist. Yes. Alles. Und mein Service war, du musst dich um nichts kümmern. Hier hast du das Auto, ich mache dir die Anmeldung, ich mache dir die Versicherung, ich fülle dir alle Formalitäten aus, ich mache dir neuen TÜV drauf, du hast alles, du musst dich nichts kümmern, nur reinsetzen, los geht's. Und auch nicht übertrieben teure Autos, sondern Autos für drei, vier, 5.000 Dollar. Okay. Du zahlst das Geld, hast dein Auto, hast ein zuverlässiges Auto, musst dich nicht kümmern, nur äh, tanken, ja, Gas tanken, fahren und alles drum und dran. Und das habe ich gemacht, da habe ich so eine Lücke gesehen und dann habe ich das jahrelang gemacht, ziemlich erfolgreich, habe davon gelebt. Das finde
0: gut, du hast ein eigenes Business aufgemacht, ja, find, ja. wirklich, auch mit den Amerikanern gearbeitet, hast da irgendwie eine gute Zeit bin,
1: gehabt. Und, und da habe ich voll diesen American Way of Life dann auch so angenommen gehabt, weil dort, du weißt, die Amis... Ähm, in der Nähe von der Basis und die ganze Stadt ist nur auf die Amerikaner ausgerichtet. Das heißt, es gibt einen Burgerladen, es gibt diese ganzen Sachen wie in Amerika. Geil, es ein McDonalds und dann, weißt mein Arbeitstag war meistens so, keine Ahnung, ich gehe um 10 Uhr, ich schlafe aus bis 9 Uhr, fahre dann um 10 Uhr zu meinem Platz. Ich hatte einen eigenen Platz, wo meine Autos stehen, chill da, gehe erstmal mal im Burgerladen, frühstücken hier, burger Pommes in die Erdbeere, rein und sowas, ja. Äh, sitzt da und dann kommen die Amis, rufen an, hey, yeah, I'm interested in, bla bla
0: bla und sowas, ja. Und dann und die. die sind ja auch einfach gut drauf. Die sind ja Super. ganz anders als Deutsche. Deutsche sind ja immer, es ist ja wirklich so, ja, es ist ja wirklich. Extrem, so. Ich habe
1: sogar Leute wirklich Freundschaften geschlossen. Die sind lustig ja. auch, ja. Extrem lustig, extrem höflich, höflich. Ähm, locker, sympathisch, ja, ja. eine Sache, wo ich sage, das war mir auch sympathisch, extrem naiv, so kindlich naiv. Ja, ja, ja. Einmal, ich sage, ich habe einmal ein Auto gekauft, ich konnte es nicht glauben. Ein Schwarzer war das, Amerikaner, kein Soldat, der war zivilangestellt, da gibt es ja auch viel vom Elektriker bis zum Hausmeister also Handwerker, die dort in diesem Umfeld arbeiten. Und der hat dann so ein Ford Focus, hat er, ich hatte so, die hatten so eine eigene Inseratseite, die verrate ich nicht, ja, vielleicht, vielleicht muss ich mal wieder dazu zurückkehren zu dem Business, ja, das ist so ein Insider. Lass
0: uns mal lieber überlegen, wie wir zwei in die USA ziehen können, ja, und <lacht> ja. da ein schönes Business, ein schönes deutsches Business aufmachen. Genau, ja, ja, made in Germany dann. Und, ähm, der ruft an,
1: ja, äh, bla, 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 der Ford Focus ist geil und sowas. Ja. Und in Deutschland, die wollten halt alle Automatik. Kaum ein ja, ja, klar. extrem schlecht Schalter. Und damals in Deutschland Automatik war jetzt nicht unbedingt beliebt in Deutschland, weil verbraucht mehr. Und Man, selbst
0: immer noch. Immer noch, also, nicht gell? Nicht viele haben das, ja.
1: Und alter Suzuki, den ich für, den du für 6, 700 Euro Automatik bekommst, ja, und Ami kauft den sehr gerne für 1.500, 2.000 Dollar und nimmt ihn sofort, wenn technisch alles passt und sowas. Ja. Und der ruft an, ja, fort Focus, ja, bla, bla, passt, will ich haben und sowas. Dann kommt er, ja, hier, hier ist der K und alles, er schaut sich das Auto an, ja, super, hier, Dollar, er, er hat nicht mal die Motorhaube aufgemacht, hat ein Auto gekauft, was er nicht mal gestartet hat. Und ich hatte natürlich so Autohändler-Kollegen und sowas, da, da kommt der Deutsche oder auch, auch Türkei. Ja, hat er noch einen dabei, so, ne? Der Deutsche kommt, hat dann den besten, hat den Jörg dabei, den Kleid mit der <lacht> ja, wird dann alles ganz kritisch beäugt, hier, ja,
0: Und bei den Türken ist halt so sind die Deutschen und die Türken, da wird erstmal gefeilscht, so und so. Gar nicht Türke, geguckt. Direkt. Der Türkei kommt mit fünf Onkels und sechs
1: Cousins, Großfamilie, elf Mann. Gas, wir erstmal das Auto, 100 Kilometer Probefahrt, kommt dann, was ist letzter Preis, Bruder, bitte mach letzter, mach, mach Preis, Und wenn das Auto für 3000 inseriert ist, jetzt sofort Cash auf die Hand, 800 Euro, okay? Mach mal 800 Euro, wo sie vom Kaufpreis 20% zahlen wollen. Das ist Deutschland übrigens. Und Amis kommen, also da kommen die Dollars, werden gleich rausgenommen, hier gezahlt. Er hat das Auto nicht mal angemacht. Ich habe diese Gutmütigkeit nie ähm, ausgenutzt, ausgenutzt ja. weil ich weiß, Ehrlichkeit zahlt sich immer. Klar. Eine Schrottkiste, was 10 Euro wert ist, hätte ich theoretisch auch für 3.000 verkaufen können. Aber weißt du, wie viele Leute dann auf Empfehlung gekommen sind. Ja, klar. ist doch normal. John hat mich schon dir empfohlen, John hat bei dir ein Auto gekauft und ich will auch eins, bla bla bla. Und es lief, Absolut, schläft super, unkompliziert. Er hat ein Auto gekauft, ohne einmal den Motor anzumachen. Das muss ich mal der In
0: Deutschland, <lacht> der Fan kriegt sich überhaupt gar nicht ein, so Es ja. gibt <lacht> es hier gar nicht, ja. ja.
1: Unglaublich, ja. Und ich meine, ich bin ja auch hier so, wenn du sagst jetzt hier äh, Biker, Jugo und sowas, ja, ja, ja. und sowas, da ist man schon ein bisschen misstrauischer und und und. Äh, da hat man, da ich schon einiges erlebt und und Leute kennengelernt und sowas. Super Kunden und dann habe ich die halt kennengelernt und ich habe da, keine Ahnung, viele, hunderte, hunderte Autos oder vielleicht sogar tausend mehr verkauft in den Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau und weiß, ich sitze am Platz, esse Burger, Leute kommen, schauen sich die Autos an, ich mache alles. Ähm, red dann auch mit denen, dann erzählen die auch ihre Geschichte. Weißt, der eine kommt aus Texas, der andere kommt aus dem tiefsten Süden. Die Schwarzen kamen halt auch oft aus Problembezirken. Und da sind mir ja auch wieder so ein paar Sachen aufgefallen, jetzt auch hier zum Beispiel Black Lives Matter Diskussion und so weiter. Mit den Schwarzen, ich hatte nie Probleme, ich bin super mit denen klargekommen. Aber was ich ehrlich sagen muss, aus meiner Perspektive, wenn die Amis sagen, ein weißer Amerikaner, wenn er sagt 15 Uhr dann war es 15 Uhr. Bei den Schwarzen und bei den Hisbet war es nicht so pünktlich. Ja, Auch ja. mit Kneis nice und so, bei ein paar Sachen war es schon ein bisschen anders. Ja, Und dann habe ich mal mit einem Weißen darüber geredet und, und, und der hat halt gesagt, schau, du musst es verstehen, viele Schwarzen Soldaten kommen halt aus sehr, sehr üblen Gegenden äh, und aus, ich sag mal, dieser Unterschicht. Bei zur Army als ganz einfacher Infanterist geht ja jetzt auch nicht die, irgendwie die Elite oder sowas, sondern Leute, auch bei den Weißen waren so Südstarkler, weißt du, an dem, du hörst das aus ja Es ja. is ist ja. noch
0: nicht, mehr es is ist not Race, es is ist Class. Yeah. Genau. Ja, das ist genau. ein Klassending, ja.
1: Genau, und es war halt so lustig, so, weißt da kommt einer jetzt irgendwie ein schwarzer Soldat, so aus irgendeiner, so, so, so richtig aus der schwarzen Gegend, so wo ich so an meine Filme, so an Filme zurückdenken musste, die ich so als Jugendlicher geschaut habe, so von... Äh, mit Ice Cube, wie hießen diese Filme? Uh, New Jack City, nee, Moment. Na, ah, na, älter so. Das mit war Ice Team. Und, und, und,
0: und I, wie heißen diese bekannte Film? Ähm, Menace to Society, gar Menace to
1: Society und diese ganzen Dings yeah. und das, sowas musste ich halt dann denken. So. Und, und dann kommen aber auch so diese Rednecks, so mit yeah. Stiefel. Cappy mit konföderierten Flagge, was jetzt problematisch wird. Äh, mit konföderierten Flagge nimmt dein Kauter, spuckt er rum und so weiter. Und du hast diese
0: ganzen. Aber ich feiere so irgendwie alles. Ich meine, es ist ja alles auch irgendwie interessant. Ja, ja. Ja, du sitzt da und hast halt und diese Mann, ganzen.
1: Adler, ja, der wo du so merkst, so protestant äh, diszipliniert, so ein bisschen so dieses äh, protestantische Preußische, äh, Preußische aus dem Norden. Mhm. Mexikaner, Hispanics, die auch dann wieder so eine eigene Art haben. Äh, auch auch, auch was, ein paar, das wusste ich auch gar nicht so, Afrikaner, die ausgewandert sind in die
0: USA, wo ich gedacht habe, das sind Schwarze Amerikaner, aber das waren richtige Afrikaner, die ausgesandert sind. Aber ansonsten auch. im Großen und Ganzen, es waren ja dann doch alles Amerikaner. Alles Amerikaner, das weiß genau. ich. Die haben sich alle mit dem, alle mit ihrem Land
1: identifiziert, mit der Flagge, alle waren sie patriotisch drauf. Und ich habe auch nie gemerkt, dass sie sich untereinander irgendwie so, die Weißen ein Problem mit den Schwarzen
0: Nein, haben. ich glaube, das ist auch speziell nochmal okay. ein armee Weil das man hält, man hält im Endeffekt zusammen, ja. Wir kämpfen zusammen und das ist genau. dann schon. Und, genau. und da
1: hatte ich auch eine sehr, sehr idealisierte Vorstellung, weil ich nur diese patriotischen, äh, amerikanischen, Vorzeigefamilien kennengelernt habe und so richtige Dings. Und dann, als ich gesehen habe, in den USA, hey, da gibt es Antifa, da gibt es diese ganzen Sachen. Und,
0: und da ist so ein bisschen was in dir kaputt gegangen.
1: Ja, <lacht> mein, mein Bild war schon ein bisschen anders, ja. äh, was ich von Amerika hatte, weil ich sehr stark geprägt bin mit... mit Durch
0: dieses, genau, wir sind Amerikaner genau. und genau...
1: Genau, und und da habe ich halt richtig... Und so war waren wir halt, Autos an Amis verkaufen, äh, Burger fressen.
0: Und, <lacht> das klingt ja eigentlich super, ja? Du hast dein Business gemacht, hast dein Leben ja, irgendwie gelebt. Ich war
1: 15 Minuten entfernt habe ich gewohnt, 15, 20 Minuten, manchmal auch zurück, dann kommt noch ein Anruf, wieder zurückgefahren. Ähm, es war total entspannt, total chillig, total... Also es war schon, ich würde schon sagen, einer so der besten Zeiten... Äh, mein Leben, geldmäßig war alles gut. Ich bin jetzt nicht
0: Millionär geworden. Nein, aber du hast dein Ding gemacht. Du, man, man muss ja da auch mal dazu gucken, woher kamst du denn? Du hattest ja, ja nichts. Ne? Du warst ja im Prinzip... Ich bin äh, bei Null
1: angefangen. Ja. Genau,
0: also dafür muss ich sagen, und das, da warst du ja auch noch ein junger Mann, hast du doch dein Leben einigermaßen so gestaltet, wie du es auch... Und
1: das war so. nichts Illegales. Ich hatte ein Gewerbe, ich habe Steuern gezahlt.
0: Genau. Also finde ich eigentlich, wer weiß, wenn du das noch zehn Jahre gemacht hättest, was, wen du noch kennengelernt hättest, was du noch... Ich hatte so viele findest. Ideen, genau.
1: ja. Bei mir ist halt immer so viele Sachen durch, ähm, durch ähm, ich hatte so viele Ideen, ich wollte das dann erweitern, weil ich dann eine andere Lücke gesehen habe, amerikanische Familien, die kommen, eine Wohnung beziehen und... Ähm, die Möbel und so weiter aus den USA hierher zu transportieren, ist oft sehr aufwendig oder lohnt sich gar nicht. Und dann brauchen wir auch Möbel. Und da war meine nächste Geschäftsidee, da hatte ich schon ein Lokal gesehen, wollte schon das mieten und so weiter für Einrichtungen. Ja, dass ich zwei, drei Leute anstelle, du fährst, du kaufst gebrauchte Möbel bei eBay-Kleinanzeigen auf, stellst es rein, man verkauft zu so den doppelten und dreifachen Preis an die weiter, weil voll viele mich dann auch gefragt haben, hey, kennst du jemanden mit Möbel und so weiter? Ich sagte, wenn ich dann noch fünf Jahre wäre, ich hätte so ein eigenes Imperium vom äh, alle eure Bedürfnisse werden befriedigt. Also äh, Teilmastage, äh, Autohandel, äh, Möbelladen bis zu alle diese Lücken habe ich, ich schon mit der Zeit herausgefunden und fertig.
0: Ich finde es fast schade, dass das nicht dazu gekommen ist. Ich finde es ja. natürlich schön, dass wir zwar uns jetzt kennenlernen. Ja, ja. Äh, offensichtlich hast du dich dann irgendwie umentschieden. Hast dann gedacht, ich schreibe ein Buch, nehme ich an. Ja,
1: ja. ja das Problem war dann und jetzt kommen wir zur nächsten. Wie finde das? Das ging dann ein paar Jahre gut, alles war ruhig und dann hat mich die Vergangenheit eingeholt und da sieht man halt immer, du kannst die Vergangenheit nie ganz abschließen. Ich bin damals auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Es lief alles so. Und ähm, dann ich, bin ich auf die dumme Idee gekommen, ah ja, schreibt ein Buch und was weiß ich was und so. Und dann habe ich ein Buch geschrieben und ich habe gedacht, ich kann in der, in der Öffentlichkeit stehen und kann dieses chillige äh, Leben als Autohändler mit den Amis weiterführen. Und als ich dann wieder an die Öffentlichkeit gegangen bin, dann hat sich die ganze Situation wieder geändert. Und auf einmal Rampenlicht, ähm, dann gab es offizielle Drohungen vom IS wieder und so weiter. Und dann wurde die Sicherheit... Von welcher
0: Situation, Zeit reden wir?
1: Ähm, vor, sechs, vor sechs Jahren. Mhm. Vor sechs Jahren habe ich das Buch geschrieben und bin an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann kam halt, dann wurde die Sicherheitslage so prekär, dass meine genaue Wohnadresse durchgesickert ist, dass der IS- selbst in einem, also ein IS-Typ ähm, aufgerufen hat, mich umzubringen und die ganze Sicherheitssituation wurde dann so schlecht, dass äh, die von aus Bayern, bayerischer Staatsschutz gekommen ist, gesagt hat, hey, ähm, ich weiß, du sagst eh nee, Scheiß drauf und so weiter und machst dir da keine großen Sorgen, <lacht> aber wir haben konkrete Informationen über konkrete Pläne und Mordpläne, dich zu ermorden und so weiter. Es ist nicht mehr zu verantworten, mhm. dass du hier wohnen bleibst und so weiter. Und das war halt dann der Scheiß. Da musste ich von einem Tag auf den anderen alle Zelte abbrechen. Äh, Autos habe ich jemanden beauftragt, verkauft noch alles, was da ist. Wohnung kündigen und so weiter. Die helfen dir dann natürlich, wickeln das ab. Und dann musste ich äh, in, innerhalb von Deutschland musste alles aufgeben. Ja? Und, das äh, hast
0: schon. Also, man merkt richtig, dass wie du das auch beschrieben hast gerade, dass du schon in dem Moment wahrscheinlich schon gedacht hast, Alter, mhm. nee, halt. Ja. Was für eine Idee eigentlich, ja. Also im Nachhinein bereust du es jetzt.
1: Aber das habe ich auch von den Amis übernommen, ja, wie in Amerika. Es gibt keine hier, oh, scheiße, ich hatte, äh, mir wurde alles kaputt gemacht, sondern ich ziehe das Positive draus, ja. Genau. Ich habe letztens zum Beispiel ein Buch gelesen, welchen Buch war das, wo ich das gelesen habe, wo die gesagt haben, auch innerhalb der innerhalb von den USA, dass zum Beispiel die Texaner haben diese Mentalität, dass, dass sie stolz erzählen, wenn sie groß gescheitert sind. Nicht klein gescheitert, mhm. sondern es ist ein Pluspunkt. Du gibst damit an, wenn du ganz groß gescheitert bist. Ja, du hast dich was getraut halt. Ja. Genau, du hast dich was getraut, bist gescheitert und dann so durch und äußere hab Umstände. Ich habe alles gut gemacht, hätte das weiter ausgebaut, aber durch äußere Umstände, meine Vergangenheit hat mich eingeholt. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und habe mir das kaputt gemacht. Ja, Ich meine, normalerweise dürfte es ja auch nicht sein, dass ich innerhalb von Deutschland umziehen muss wegen scheiß Islamisten, weil sie mich bedrohen. Ja, Normalerweise sollte Richtig, ja. Sicherheit so gewährleistet werden, dass du jetzt nicht umziehen brauchst oder sonst irgendwas.
0: Ich finde schon interessant, dass die Behörden immerhin schon ständig nach dir geguckt haben. Ja, schon, also das hätte ich, das habe ich eigentlich hätte ich nicht so eingeschätzt. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie gar nichts sagen, können und sich für gar nichts interessieren. Ja.
1: Bei mir waren sie schon sehr, sehr fürsorglich. Also ich kann da nichts Schlechtes sagen in meinem Fall. Ich habe natürlich Fälle mitbekommen, wo sie ähm, fahrlässig waren, wo sie sich echt nicht so drum gekümmert haben, aber in meinem Fall muss ich sagen. Aber das ist auch eher, ich sage dir, speziell so ein Bayern Ding, ja, weil ich bin in Bayern aufgewachsen und dann hatte ich halt sehr guten Draht zum bayerischen Staatsschutz und die haben sich halt dann schon sehr haben auch mehr gemacht, als sie eigentlich machen mussten, ja? Während was weiß ich vielleicht LKA NRW Hamburg Also ich habe ja genau was ganz anderes, aber in Bayern war so, weißt, du, bist zu so,
0: du gehörst zu uns und wir das ist doch eigentlich nett, also das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl, dass ja? sie sagen, dass sie dich im Prinzip haben, sie dich am Ende doch als Bayern auch gesehen, ja? Ja, und ich habe bis heute mit einigen von denen bis heute Kontakt, manche von den Beamten sind
1: jetzt schon in Pension, sind gar nicht tätig und wir telefonieren noch, sind noch in Kontakt und so weiter, also es ist Mehr als dann nur ab. also das war schon auch. auch das ist ja auch
0: schon mal, weil ich kritisiere ja gerne mal die Behörden. Kann man eh machen und ich kritisiere. Ja, machst du ja auch. Du hast ja viel, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Auch es gibt ja teilweise auch behördliche Vertuschung. Da ja, ja du, genau, genau. Das ja. habe ich
1: auch angesprochen und so weiter äh, Missstände und was da lief und und da passiert doch äh, viel, viel Scheiß und sowas. Aber äh, man muss das halt immer differenziert sehen. Und ich muss halt sagen, in dem Fall, die, die in Bayern waren halt top, da kann ich nichts sagen. Äh, Im BK sah es schon anders aus bei ein paar Leuten oder äh, andere Behörden und so weiter. Und ähm, ja, deswegen sage ich ja, das, äh, das, dann hat halt ein neues Kapitel angefangen. Ich musste halt dann weg, äh, aus Sicherheitsgründen und so weiter. Und ja, ich musste halt dann, dann wegziehen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wohin. Ja? Ich musste dann aber in ein anderes Bundesland, sag ich mal. Ja? Ich musste in ein anderes Bundesland äh, hinziehen und musste das leider aufgeben mit dem Autohandel.
0: Hm. Jetzt hängt er hier kurz. Äh. Da ist er wieder.
1: Das ist jetzt, ich war jetzt kurz weg. Ne, läuft noch. Ja. Ja und, und dann musste ich weg und dann war halt diese das Kapitel äh, die Klein USA äh, hier war halt dann leider vorbei. Ja, und dann fing halt ein anderes Kapitel an. Und ich denke mir halt, alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Zweck, wer weiß, was noch kommen wird und so weiter. Weißt ich denke mir halt auch, vielleicht
0: Aber wie du bist dann irgendwie ultimately bist du jetzt dann in Wien gelandet. So, ja ist genau Prinzip das
1: war dann eine Station danach bin ich in Wien gelandet das hat aber keine Sicherheitssituation sondern es war ja ich sag mal private Gründe ja? und ich denke mir halt auch vielleicht war vielleicht war das doch nicht mein mein Schicksal und meine Bestimmung als Autohändler in 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 Bayern in Vielleicht, ich denke es ist es soll, soll noch was Größeres sein. Es war nicht schlecht. Es war gut. Es war eine super Zeit. Aber vielleicht soll es noch was Größeres sein. So ja. ja finde ich
0: stark. Finde ich. Also ich muss echt sagen, that's the spirit. Und das ist auch ein amerikanischer Spirit. Das habe ich der, weil,
1: gesehen und übernommen,
0: weißt du. Weil die Deutschen sind wirklich immer so. Uh, ne, ich habe hier Depressionen
1: bekommen. Antidepressiva schlucken, Ich hatte nie... Ich habe alles. Wurde mir kaputt gemacht, ich bin Millionär. Ja, und sich
0: hängen lassen und jemand schuldet einem was. Und ja, und der ey. scheiß
1: Staat, die scheiß Islamisten. Ich konnte, ich, ich hatte nie eine Chance, weil ich ständig unter Gefahr bin und so weiter. Aber ich denke mir, wenn, weißt du, wenn ich eins von den Amis gelernt habe? Und ich äh, sage nicht nur, dass ich das gelernt habe, sondern ich verkörper das auch und ich sehe das mhm. auch als meine Mentalität. Ich bin kein Amerikaner, aber diese Mentalität, was sie haben, ja, ich feiere auch so Leute wie Tony Robbins und diese ganze, diese ganze, ich sag
0: mal Kennst du Leute. Jocko Willing? Jocko Willink, Der, das, ist das ist einer, den, wenn du den noch nicht gekannt hättest, hätte ich gesagt, das ist wirklich was. Jordan Peterson, Joe genau. Willink, diese ganzen Dings, das verfolge ich alles. Joe, Joe Rogan Peter. guckst du bestimmt auch so ein bisschen, ne? Wer? Ja?
1: Joe Rogan. Joe Rogan natürlich, die haben mich mehr geprägt als jeder deutsche Lehrer und, und Sozialarbeiter und was weiß ich ja. Die Leute, Sorry, deutsche Lehrer. Und, und die Leute haben, oder ich sag mal, das, was ich heute bin, bin ich zu 50 Prozent durch den Einfluss von solchen Leuten, durch diesen positiven Einfluss. Ja, und nicht durch äh, hier deutsche Depression Sicherheit und 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 äh, Scheiße und Kopf hängen lassen und nee ich gehe kein Risiko ein ich bin auf auch sicher ich gehe jeden Tag in Büro acht Stunden arbeiten habe ich meinen sicheren Arbeitsplatz und bekomme dann irgendwann eine Rett ich sag nein all in ich setze alles auf eine Karte entweder lande ich unter der Brücke oder ich werde Multimillionär erfolgreich oder sonst irgendwas was anderes gibt's für
0: mich Hammer nicht. Hammer Absoluter ehrenmann muss ich sagen ja wir haben wir gehen auf die drei stunden zu ne Komm, wir kommen mal irgendwie so ein bisschen zum ende ich glaube das ist hier ich glaube wir bleiben in kontakt da habe ich irgendwie so das gefühl wir haben es ja jetzt hier ganz gut verstanden und ähm, äh, genau es sind fast drei stunden gab hier und da noch sachen auch mit der mit der vertuschung und so weiter das wird mich schon nochmal interessieren äh, mir hat es wahnsinnig viel spaß gemacht Ich finde äh, du hast eine hammer story Du hast eine Hammer, eine Hammer Einstellung halt so. Man kauft ja alles 100% Prozent ab so. Du bist gut drauf. Also ich glaube, dir kann auch nicht viel passieren. Also das wird schon. Du wirst deinen Weg schon gehen. So ja, wie du es auch gerade gesagt hast. Du bist auch immer noch ein junger Mann. Du kannst alles machen so ja. Ähm, äh, ja, ich feier's. Ja, also ich habe wirklich äh, viel Spaß dir zuzuhören. Ich war relativ, ich habe dich relativ viel reden lassen ja für meine Verhältnisse. Ja. Das läuft normalerweise noch anders ab. Also war ganz leicht, sich mit dir zu unterhalten. Ich will hat das gerne wiederholen. Er nee, so hat Bock gemacht und äh, ich fühle das immer schon direkt so, wenn ich fertig bin, dann weiß ich schon immer, ob es Ja, ja, auch
1: dein Podcast, so sind wir auch drauf gekommen. Ich habe ja deinen Podcast auch gehört. Was gibt es im deutschsprachigen Bereich jetzt Amis und so weiter. Danke. Was es im deutschsprachigen Bereich hier an Podcast und und halt auch mit, ich sag mal jetzt mit jetzt nicht der SWR Talk oder sowas, sondern ein ein, ein Podcast, auch wenn wir vielleicht sicher in manchen Punkten nicht einig sind, aber sagt man, die Richtung pro-westlich, äh, USA, äh, wirtschaftsmäßig, auch so Mindset-mäßig, jetzt unabhängig von Scheißpolitik und und Problemen, einfach Mindset-mäßig, äh, wie du das Leben siehst und so weiter. Und da ist das einer, ja, ja einer das. der wenigen äh, Podcasts, die ich auch, ich bin natürlich auch viel beschäftigt und solche Sachen, aber dein Podcast ist wirklich einer der Hammer. wenigen ich, also,
0: ich tut gut, tut wirklich gut. Ich höre im
1: Deutschsprachigen... Wo also du in den USA warst und so weiter. Ich war ja noch nie in den USA und das ist einer meiner Punkte, die ich so abarbeiten will, dass ich einmal wie du so... Und so einfach, ich will alleine, ich will ohne Freunde... Ohne das macht Bock, ich sage Ford dir... fort Mustang und von Osten nach Westen und zurück. Und einfach so, ich denke, dass das spirituell viel mit einem macht und dass man als anderer Mensch zurückkommt.
0: Das habe ich, ja, hab
1: ich tatsächlich... weiß ich, das Thailand oder so, Indien oder so eine Kacke interessiert mich null. Mich, genau. ja, die USA einmal durch mir das anschauen und ich denke, ich werde äh, ein anderer Mensch, wenn ich zurückkomme.
0: Du wirst auch, wenn du alleine drin. wenn du alleine reist, bewegst du dich auch ganz anders. Wenn du da an der Theke sitzt und so wird es meistens gemacht, wenn man alleine ist, auch wenn man einen Burger bestellt oder sowas, du, komm, du wirst safe ins Gespräch kommen. Mit nee. der Person, die da arbeitet und mit der Person, die links und rechts sind in mir sitzen.
1: Ja, ich habe keinen Bock. Es gibt schon Freunde, die ich gerne mitnehme, aber ich keinen Bock. Ja, nee, du willst dahin, dahin. Oder Freunde, ja, warte, schminken.
0: Ich muss mich noch fertig machen. ist auch schön, kann auch schön sein, ja. Aber dieses einmal alleine in den USA, du wirst auch die Leute nochmal ganz anders, die werden ganz anders auf dich zugehen.
1: Genau, das meine ich, ja. Ich habe noch nie Urlaub alleine gemacht und so weiter. Aber ich will einmal alleine machen und, und keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen durchs ganze Land und, und nicht so, doch so ein Selbstbindungsprinzip. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich will. Ich ja. weiß, was ich mache.
0: Ach, trotzdem, das tut mal ganz gut, einfach mal weit weg zu sein. Und man ja. fährt an den Kakteen vorbei, irgendwie so, in Arizona oder was weiß ich, äh, ne? Und, ähm. Es hat dann trotzdem, ich weiß, du weißt, wer du bist, ich weiß auch, wer ich bin, aber es hat was Meditatives, sagen wir mal so. Genau, es das ist dann so, Man kann nochmal drüber nachdenken und so. Und also es ist ich einfach. In Europa,
1: ich sag in Europa war ich fast schon überall. Ich weiß kein Mensch, der nicht rumgekommen ist. Es war überall. Ich war auch keine Ahnung. Und so Orten wie Dubai und hier und dort mhm. und so weiter. Mir ich sehe dasselbe. Aber wenn ich manchmal so im Fernsehen und in Filmen und Dokumentationen, ich spüre irgendwas, wenn ich so Bilder aus den USA sehe, irgendwas was mich so anzieht, ja, als ob ich da geboren bin oder irgendwas kommt mir so vertraut vor, irgendwas ist so anziehend, dass ich sagen muss, das ist was ganz anderes. Jedes andere Land. Das ist was ganz anderes. Das, so. das würde ich auf jeden Fall machen. Und da habe ich deinen Podcast, die Folge natürlich dazu auch... Es gibt, äh, mehrere. Es gibt mehrere. Ich
0: habe ja jetzt wirklich fünfmal war ich jetzt da. Eines so. davon habe ich mir genau. ein
1: angehört, die ich auch sehr genossen habe, wo du einfach erzählst, einfach Alltag, wie du da rumfährst. Genau. Da und so also,
0: ja, genau. Und Ach, das mich. Da die Idee
1: gekommen, dass ich das auch mache. Ich habe natürlich auch vorher mit dem Gedanken gespielt, aber gerade, wo ich die Folge gehört habe ich, gedacht, ich muss das machen.
0: Ja, Ich weiß noch, du hast mir, ich weiß gar nicht, ob es in der Zeit war, du hast mich irgendwann mal auf Instagram angeschrieben, wir waren schon auf genau. Facebook irgendwie connected und ja. dann habe ich doch gedacht so, ja, cool, ja, stimmt, ne, der Irrfahren und da hast du mir einfach so geschrieben so, ey, bla, bla Boah, cooler Podcast. Ja, das war so, ne? nach
1: so einer Folge, wo ich so denke, boah, die Folge war so gut und so weit. Das ist ja auch immer, was ich sage, zum Beispiel, du bietest ja mehr Wert, ja? Mhm. Deswegen wirst du auch, und das ist ja auch gut, dass du war, an Patreon da unterstützt wirst und genau. so weiter. Durch dich, durch deine Perspektive lernst du mehr und ich bin halt auch ein sehr dankbarer Mensch und ich sage, es gibt nicht viele, wo ich sage, ich kann jetzt noch viel von dem lernen. Aber so eine Folge zum Beispiel, das ist einfach, wo ich habe, boah, das war jetzt echt mehr. Hammer! Er hat mir eine komplett neue Perspektive eröffnet und dann wo ich gesagt habe, hey, ich muss wenigstens mich so bedanken, weil ich bin jetzt auch nicht bei Patreon oder sowas. Nee, cool. Bin einer von diesen Schmarotzern, die noch kostenlos. sind. Nee, es
0: gibt ja, es gibt ja einen kostenlosen. Ja, nicht jeder hat äh, viel Geld oder so. Ja, also es gibt eine, das, einmal die Woche das kostenlos.
1: Ich Marken versprochen, das werde ich auch noch einer. Der du möchtest,
0: und du kriegst auch was dafür. Ich, ich will keine Almosen. Alle, die bei Patreon sind, kriegen auch was dafür. Ja, und es gibt für ich jeden. Ich
1: überlege ja eh, was eigenes zu machen. Ich bin jetzt auch bei Patreon, aber ich glaube, ich habe einen einzigen oder sowas. Aber ich habe jetzt auch noch nichts wirklich so systematisch wie du. Du machst ja, wie genau. machst es schon immer.
0: Ein paar Jahre. Ich mache mittlerweile ja mit dem, mit dem kostenlosen, mache ich ja fünf die Woche. Ne? Also, äh, du kriegst jetzt auf Patreon noch vier Stück dazu. Und
1: wie lange hat es gedauert, bis du so, äh, ich sag mal, die 2000-Dollar-Grenze erreicht hast?
0: Die 2.000-Dollar-Grenze, das ging dann irgendwann ganz schnell. Das ging erst mit Corona. Also ich habe ja vorher einen die Woche noch bei Patreon zusätzlich gemacht. Also quasi einen kostenlos und einen mit bezahlen. Und bei Corona habe ich gesagt, ihr kriegt noch drei. Zu dem einen bezahlt kriegt ihr noch drei, wenn ihr nochmal erhöht. Das heißt, wenn du willst, kannst du nur den einen, mhm. aber du kannst für den Zehner vier kriegen nee. extra. Und das mhm. haben sehr viele gemacht. Und davor war ich bei 1.500 oder so. Und bei ich Corona... Habe haben dann dazu, ey, Und dann habe ich durch Corona noch mal direkt ein Tausender... Also äh, war das dann so, ich wäre ja sonst... Ich war ja selbstständig und das auch in mir, der Amerikaner in mir, der Spirit war dann nicht rumheulen, rumwinseln, Hartz IV und so weiter. Ich habe dann gesagt, was kann ich machen? Ich habe fünf Jahre lang im Prinzip an diesem Podcast gearbeitet, habe äh, nie einen einzigen Ausfall gehabt. Die, ich habe es geschafft, Leute für mich zu interessieren und die vertrauen mir auch, dass sie was Gutes kriegen dann von mir und die haben dann gesagt, weißt du was? ich gebe dir jetzt äh, die Woche, das sind ja Dollar, zehn Dollar, das sind zwei Euro die Woche. Vorher haben sie mir 1 Euro die Woche gegeben, jetzt kriegen sie zwei. Dafür kriege ich, krieg ich von dir fünf Podcasts die Woche und äh, das hat alles bisher sehr gut und sehr stabil geklappt. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar allen, die das machen.
1: Was mein Ding wäre, weißt du? jeder hat sein Ding. Dein Ding ist Podcast. Und ich bin halt hm. noch am überlegen, was wäre mein Ding? Und ich will nichts Halbherziges machen, sondern wenn ich mich entscheide, will ich das wirklich, wie du sagst, so systematisch mit ausglauben. Ich glaub, ich, als ich als lustig. ich
0: angefangen habe, es ist fast genau sechs Jahre her, als ich angefangen habe, es war Ende Juli, war der erste, äh, Ende Juli 2014. Da wusste ich das natürlich noch gar nicht. Da gab es noch gar kein Patreon. oder es Auf jeden Fall hat kein Mensch Patreon gemacht vor sechs Jahren. so ja ähm, Und das ist dann alles so nach und nach gekommen. Aber ich habe es von Anfang an schon ernst genommen. Ich wusste nicht, dass ich davon mal halb leben werde oder so, ja, oder im Prinzip leben werde. Ähm, das wusste ich damals noch nicht, aber ich habe das schon genauso ernst genommen und das ist, wäre, so also mein, einer Haupttipp wäre, auch wenn es zwei Jahre dauert, bevor du dafür äh, äh, signifikant Geld kriegst, mach es aber schon so, als ob, also, also mein ist direkt ernst, ja, mach es direkt richtig und nicht Schau, so Bock. Nee, genau, ich habe einen ich habe eine Zeit lang so mit Videos gemacht, YouTube und
1: dieses Kanallöschung hat mich halt dann runtergezogen, ja, weil, ätzend, weil ätzend. Ja, was, was soll ich machen, wenn ich YouTube nicht bin, was soll ich machen so? Ja. Und weißt du, was mich dann motiviert hat? Ein Typ, ich sag jetzt keinen Namen, der hat so einen Dauerauftrag eingerichtet, wo ich über PayPal jeden Monat 120 Euro bekomme. Ich weiß, er ich weiß nicht, Ehrenmann, ehrenmann. Ja, und ich denke mir, ey, der und der gibt mir, es ist eine Person, aber der motiviert mich, weil ich mir denke, der gibt jeden Monat mhm. 120 Euro, dass ich irgendwas liefere. Und weiß ich mal, wenn ich jetzt überlege, 1000, 2000 und so weiter, dann mache ich das Fulltime gar kein Problem. so. Ja. Ja.
0: Also das, das Ding ist, da musst du natürlich erstmal hin, so kann Doch, man nicht starten. Aber, ja? Ja, genau. ja, genau, du musst genau. quasi, die Leute möchten natürlich be bewiesen kriegen, zu Recht, wie ich finde. Dass ja, das ist ernst meinst. Du so ich dafür. ja, genau. genau, du, genau. So so, du ja, ich möchte, ich möchte mehr. nichts geschenkt. Ich möchte auch nichts. Ich möchte, ja. dass Sie was kriegen und dass ja. ich was kriege, ja. Also
1: ich nicht zum Beispiel jetzt die Idee, ich mache ja auch so Recherchen, Enthüllungen, dass ich sag hey Leute, schau, ich will keine Spenden oder sonst irgendwas. Ich biete euch eine geile Enthüllung, Recherche und so weiter. 5 Euro, ihr kriegt die ganze Recherche, Hintergrundmaterial genau. extra Ist doch gut. Wenn euch das 5 Euro, jeden, jeden ein scheiß spiegel plus artikel kostet schon ein paar Euro. Kannst auch, du kannst, und auch,
0: so du und kannst bei da Patreon auch, du kannst bei Patreon auch per Creation. Also ich mache ja ein Abo, das heißt, ja. du zahlst jeden Monat. Du kannst aber auch sagen, ich habe jetzt diese eine Doku und jeder, der die Doku sehen will, zahlt da einmal 5 Dollar für. Also kein ja. Abo, sondern ja. immer für, je nachdem für welche für welches Medienprodukt?
1: Genau, das denke ich mir. Weißt wenn ich so als Enthüllungen, Recherchen habe, die die Leute interessieren, ja, wie sowas wie mit der Justizministerin, wo ich, keine Ahnung, 30, 40 Stunden recherchiert habe und dran saß und so weiter und äh, auch reise und, und wirklich Aufwand betreibe, wo ich sage, so, weißt du, 5 Euro und so weiter, kannst, kriegst du die gesamte Recherche, jeden, der das interessiert und das ist Kapitalismus, ja. Hier sind ja. 5 Euro, das wert und meine Arbeit stinkt
0: dich. Dich spornt es an. Jeder weitere, der dazu kommt, spornt dich an, weil du siehst, boah, äh, ja. ne? also ich, ich, die Leute berührt es auf irgendeine Art und Weise. Weißt du, was wir machen, Irfan? Wenn du irgendwas wissen willst von mir oder wenn ich dir bei irgendwas helfen kann, ähm, hook me ab, gar kein Problem. Dann wir haben die Nummern getauscht, schick mir Sprachnachrichten, du kannst mich auch anrufen. Lass uns daran, Also ich gebe, bin auch gerne bereit, dir was zurückzugeben. Ja, ähm, ja wenn du
1: äh, so hast oder sowas, wie gesagt... Nee, klar, also wenn du irgendwann ich weiß, irgendwas
0: das wissen ich willst... Lass uns das geil. machen. Alle anderen, die jetzt wegen Irrfang hier sind, die mich vorher noch nicht kannten, sondern die ihn kannten und sich das deswegen hier angehört haben, ihr habt es gehört. gibt Patreon, es gibt Apple Podcasts, äh, da gibt's was kostenlos, Spotify, da gibt's was kostenlos. Ich habe Facebook äh, eine Seite, ich habe Instagram, ich nehme, ah ja, ich weiß. Irfan hat auch, der hat eine Homepage. Ich werde, was, wo willst du am liebsten verlinkt werden? Ja,
1: ich will, ich will die Homepage ist gerade am überarbeiten, aber ich werde auf jeden Fall diese Podcast-Folge, Ich habe einen Telegram-Kanal mit äh, 1.100 Leuten, okay, cool. die wirklich da dings. So, Facebook, die auch Bock auf Telegram, haben, genau. Instagram und so weiter. Gut, aber so, also ich werde dich auch
0: verlinken. Und versucht findet findet Irfan äh, wo äh, beziehungsweise folgt ihm, wo ihr ihn findet. Ja, das äh, wollte ich noch sagen. Und ähm, ansonsten wie gesagt, absoluter Ehrenmann. Nehmt euch ein Beispiel <lacht> an ihm. Ähm, der Spirit, alles. Ja, seine Handlungen, sein Leben. Ich hoffe, es inspiriert viele, äh, auch so zu sein. Ähm, ja, jedenfalls ab da, wo es gut wurde. Und ähm, genau, wenn wir machen jetzt hier Feierabend. Wir haben echt haargenau drei Stunden voll gemacht. Hammer. Äh, öffnen Ja, wir haben drei Stunden gemacht. Eine ja? Stunde. Von 17 bis 20 Uhr. Ähm, ja. I like you more than a friend. Bis bald, hoffentlich. Danke für die Einladung. Bis bald. Ciao.